0: Este momento, Esteban queimaba, con la del bilingüe, y el mundo, no. y el mundo. Perfecto. Bajo la lupa. Los opiniones vertidas en Bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor.
1: Muy buenos días, 53 minutos pasan de las 7 de la mañana De este martes 6 de noviembre, 21 grados, Es ¿eh? un día espectacular Un día espectacular, la gente ya está escribiendo en Twitch Acá nos mandan saludos desde, desde Paraguay, desde Concepción, Paraguay Excelente, Facu, gracias eh, Qué buen tema, dice Ariel Desde Paraguay, el nombre de la banda es Malevaje Mis hermanos de Malevaje, señoras y señores Muy buenos días también, bueno, desde España Desde todos lados, estamos muy internacionales últimamente ¡Qué lindo día! Hoy, hoy se viene Ovenir Sartu y su columna Tiempo Incierto. Vamos a estar vamos a ver qué nos trae hoy Ovenir. Señoras y señores, ¿qué les parece si... Les, qué, qué calor, ¿no? calor. Estoy sintiendo calor. No sé si es la andropausia, si es, no sé, ¿no? Si es la edad, pero yo tengo calor. Ah, ni, ni corbata traje hoy, mirá, para que no me ahogue. Señoras y señores, en la web, el señor Miguel Martínez. Hoy nos visita, hoy viene, y viene con bizcochos, dijo. <ríe> en video y fotografía. Adolfo Blanco, sí señoras y señores. Adolfo Blanco, un hermano también, ya parte de, de, de la casa. Nuestras voces comerciales las vas a escuchar acá. Las mejores voces comerciales las encontrás acá. Como por ejemplo la voz de mi amiga y hermosa Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz bien de macho, de trueno, de Marco Pereira.
0: Bienvenidos, Luperos.
1: Y no es tan macho, pero bueno. Quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es él. Estamos hablando de Facundo, el vikingo, Casina. Claro, yo entro al estudio y veo un, los pelos largos de espalda y entro así veo todo un pelo largo así. ¿Qué, qué pasó acá? No, es Facundo, es Facundo. Camino un poquitito más y ya veo la barba. de la, la, la. Pensar que nos decían antes, ¿te acordás? Eh, hey, pelo largo de puta. <risa> ¡Vamos, che! Subimela, Pero qué pelazo, eh. Pero qué pelazo. <risa> ¡Despierta, Uruguay! Con todo el rock de Bajo la Lupa por aquí, por Bajo la Lupa.uy Más independientes que nunca, mamu. ¡Vas a aprender!
3: ¡Ahora! <laughs>
1: Rock, sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock a todas tus mañanas Para que te levantes bien intolerante, bien impinchable Saltes de la cama, te pegues un bañulo y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada Capo, siempre poniéndole el pecho a las balas Y vos mamucha, hermosa, divina, diosa, potra, asesina, símbolo sexual uruguayo y latinoamericano A vos te digo, salí y ponele los pechos a las balas Como todas las mañanas, arrancamos moviendo el toto, ¿eh? Ahí. Ah. Uh. Ah. uh. ¿No cobraron todavía? Bueno. Estamos todos en el horno, no importa, dale. Hace calor. ¿No querían calor? Ahí tenés el calor. Ay, a mí me encanta el verano. Ahí tenés. Cagate de calor. Yo amo el invierno. Ya estoy extrañando el invierno, todavía no empezó el verano, mirá. Se despierta el interior del país, se despiertan los paisanos guapos y las paisanas piernudas. Se despiertan los montevideanos, se despiertan... Los uruguayos que están desparramados por el mundo también desde otras nacionalidades, ¿eh? desde paraguayos, españoles, este chinos, coreanos, este, africanos, de todo nos escuchan por todos lados. ¿Saben por dónde? Entran a nuestro sitio web, bajo bajolalupa.uy y también a través de Twitch, arroba, bajolalupa, guión, bajo, uy. Ahí también nos pueden seguir y pueden interactuar en la transmisión en vivo. También por d lo pueden hacer, ¿eh? Entren al sitio web bajo la lupa. Uy, es muy fácil. Entren ahí, en vez de buscar boludeces que buscan en Google, buscan bajo la lupa. Uy, y ahí está todo nuestro laburo. Y ahí tienen todo para saber, saber, si quieren solamente escuchar, tienen reproductor de radio. También se pueden bajar nuestra app disponible en Play Store, ¿tá? bajo la lupa contenidos. No sé por dónde más crees que salgamos, viste. Y si estás en Buenos Aires... a través de todas las redes sociales, arroba bajo la lupa en Instagram, en Twitter, en Facebook, a mí me seguís también, arroba Esteban Caimada en todos lados, ¿eh? también en Twitch, en, perdón, en Twitch, en, twi en TikTok la puta madre, en TikTok, Esteban Caimada. Vos, gracias a TikTok se, está, se empezaron a viralizar algunos videitos y están empezando a conocer gente que, ¿cuál era la postura en Uruguay? ¿da? A nivel pandémico. Recién ahora, después que nos rompimos el culo. Dos años que metimos una fiesta de la humanidad con miles de personas, ¿tá? porque había miles, no, no estoy exagerando. ¿eh? Eh, después que nos enfrentamos a todo esto, recién ahora algunos países empiezan a ver qué pasaba en Uruguay de un loquito que está ahí metiendo algún que otro video en TikTok. Increíble, ¿no? Increíble. Eso es. La resistencia eh, tuvo, tuvo eso. Tuvo la desconexión total. ¿tá? Una guerra de egos y Uruguay es un país chico de acá se encargaron de que no saliera nada tampoco, todo lo que era crítico no no salía, de acá se censuraba, se, se bajaban de las plataformas, los algoritmos, las pelotas, lo que hacían era no visibilizar tu laburo, ¿ah? esconder los videos complejos que interpelaban al poder, y recién ahora hay algunos países, inclusive en Argentina están conociendo recién bajo la lupa, recién ahora diferentes partes de... de, 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 de de Latinoamérica, y no de Latinoamérica, de Europa, por ejemplo, de España, están empezando a mandarme desde ahí, soy de España, soy español, y acabo de ver tu video donde haces el, donde escribiste eso y de, de, hay que enfrentarse a esta dictadura. Recién ahora, Imagínate, qué increíble que es todo, ¿no? Y de repente vienen críticas, por ejemplo, ah, recién ahora lo decís, pero tenía que haberlo dicho, no, no, no. Estuvimos en el medio del quilombo nosotros acá. En el medio del quilombo. Dándole fuerza a, a personas, informando... Eh, pedidos de informes este, Informes Puestos acá Con un montón de datos Desde hace Más de dos años Ni bien arrancó la, la pandemia Fuimos los, los primeros en, en, en interpelarla Y de ahí Se armó lo que se armó Una especie de De, de, de postura ...que bueno, después como siempre, como en todos los países también... ...empezaron a competir a ver quién tenía la verdad absoluta... ...y a ver quién llevaba más gente... ...y a ver a quién invitaban a los programas... ...a quién lo reconocían internacionalmente... ...bueno, son, siempre se pierde dentro de lo que es la miseria humana... ...pero se agradece a la gente que está compartiendo... ...los videos de acá, o algunos extractos... ...o los bajan de TikTok si le queda más fácil... ...bueno, como decía la otra vez... ...la tecnología y las redes bien utilizadas a veces... Este, tienen, ...tienen buena llegada... Y generan algo bueno, ¿tá? No solamente andar mostrando el culo y moviendo el toto, o haciendo un videíto, filmándote en el frente al espejo del, del gimnasio, ¿tá? o haciendo payasadas, de repente un mensaje puede llegar y no sabes dónde puede terminar, ¿viste? Así que, bueno, bienvenidos todas las personas que llegan a ver qué pasa acá, les aviso que bajo la lupa mutado, mutado ya lo dije, varias veces no es un programa periodístico duro, no vamos a estar todo el día hablándote de las vacunas, de los efectos adversos, de todo, ya tenemos mucha información. Si no la, no supiste leerla, o no pudiste, no tuviste acceso, bueno, entrar a nuestro sitio web, ahí tenés un montón de columnas, un montón de informes, desde hace dos años atrás, ¿no? eh, Ahí está, la, no voy a repetir todo lo mismo para la gente que llegue, ¿no? Lo que sí les digo a las personas que lleguen, que nosotros fuimos uno de los más censurados, ¿no? Nos expulsaron de YouTube, directamente de la plataforma nos expulsó. Ahí teníamos, eh, estábamos llegando a los 16.000 seguidores. No, teníamos 16.000 seguidores. Tenía muy buena reproducción los, cada uno de los videos. Eh, teníamos un, un archivo de, de videos de toda la pandemia en YouTube. Lo bajaron todo, no lo pudimos recuperar. Eh, nos echaron de las radios. Bueno, pero acá estamos, acá estamos. Como todos los días... Tuvimos que abrir un medio de comunicación, la gente recién todavía no se ayorna a este tiempo, ¿no? donde es todo virtual, entonces si no salís en la radio, como que mmm, bueno, no sé dónde, dónde buscarte, acá en Uruguay ha pasado, cómo puedo pretender yo que en diferentes países se, se comparta algún material. Si cuando acá en Uruguay me han dicho personas Che Esteban, antes te escuchaba, qué que lástima que no estás más en la radio La puta que te parió Tenemos una aplicación propia, te la bajás en Play Store Te la pones en tu dispositivo Tenemos en Spotify, nos buscas en Spotify En vez de buscar canciones para mover el toto En vez de escuchar Bajo la lupa Y ahí tenés todos los programas Todos los programas Empezá a buscar que hay un montón de programas y un montón de información Para refrescar Señoras y señores Bienvenidos los que son de otros países bueno, le comento que Uruguay en reglas generales es un país muy traidor ¿no? y acá no hubo una resistencia como la gente y una posición correcta gracias al egoísmo de sus líderes y gracias a la, um, al poco cerebro ¿no? para poder llevar adelante una acción conjunta ¿no? en Uruguay pasa eso a no ser que te, en columnas detrás de, una, de un lema ¿no? con un líder o dos líderes no funcionan las cosas en Uruguay en forma independiente. Nosotros hemos hecho todo de manera independiente y lamentablemente tuvimos que corrernos de posiciones que se radicalizaron y que estaban ridiculizando una posición correcta y que no estaba siendo representativa de todas las personas que decidieron no hacerle caso a el gobierno, no hacerle caso a las autoridades sanitarias y optar por terapias alternativas y optar por sus eh, anticuerpos naturales ¿ah? y por su... Eh, salud mental ¿da? Y fueron rebeldes Pero lamentablemente no se pudieron aglutinar Todos, no se pudieron encontrar Nosotros hicimos un trabajo Bastante jodido Que era traer a las personas Que ya se habían vacunado Para explicarles que nosotros nos, no estábamos Insultándonos o tratándolos de idiotas Sino Lo que señalábamos era a aquellos que Nos deseaban el mal ¿da? Y se iban a vacunar y nos decían que éramos Personas sucias digamos eh, apestosas, eh, posible, potenciales asesinos, contra eso fuimos, ¿tá? no contra los que se vacunaron acá, hoy somos los que tenemos la audiencia más diversa, ¿tá? dado que eh, hay de, de, de todos lados, de, de todos los colores políticos, de todas las edades, creencias, ideologías, eh, hasta hay feministas, siendo que le damos con un caño a los movimientos pro-derecho de las mujeres, que la verdad que es un asco, pasó lo mismo una posición que de repente pretendía hacer una plataforma reivindicativa para generar conciencia ¿no? y generar eh, y luchar contra la discriminación o contra la injusticia en algunos casos, terminó siendo una posición política y radical de izquierda. Y la misma está haciendo mucho daño, por eso no vamos a estar de acuerdo con el feminismo. Y a pesar de eso, hay feministas que están acá, y que llegaron y que empiezan a seguirme en las redes sociales y que empiezan a entender un poco qué es, cuál era la bandera que estaban levantando ¿Ah? y los costos y beneficios de generar un activismo tan, tan radical, así todos, ¿Ah? y tenemos de, de, lo que, de, lo que, de lo que pidas, ¿Ah? de, 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 desde grado 5 hasta personas que no, no saben escribir, ¿Ah? tenemos de todo, y eso fue un trabajo arduo porque tuvimos que pelear contra el poder, contra todo su, su mecanismo de manipulación y aparte contra la estupidez de la disidencia ¿Ah? y de la resistencia, que la verdad, eh, lo mejor que hicimos para nuestra salud mental era corrernos de eso y seguir nuestro camino y decirles a ustedes que sigan un camino independiente, que piensen por ustedes mismos, que no vayan y aplaudan a cualquier pelotudo y que empiecen a saber identificar a los falsos líderes, autoproclamados líderes, a la fuerza, y a mí a la fuerza nada, eh. a mí no me gusta que me impongan un carajo. Así que de, dentro de esa rebeldía encontramos mucha unión y acá estamos, y seguimos firmes, y seguimos liderando todo todo lo que tengamos que liderar, pero no por competir con ellos, sino por competir con nosotros mismos para poder desandar caminos que habíamos arrancado al principio de la pandemia, no radicalizar una posición, llamar a la reflexión, llamar a que las personas no, no estuvieran con una bandera de pro vacunas y la otra antivacunas, no, 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 no. Acá hay algo que se llama derechos, hay algo que se llama libertad, hay algo que se llama pensamiento propio, ¿Entendés? Libertad individual, derechos consagrados en la constitución, leyes que amparan a los ciudadanos del Uruguay, y en eso nos basamos. No pudimos y no quisimos reafirmar cosas que no teníamos pruebas para hacerlo, y nos mantuvimos ahí, nos mantuvimos en la duda, tirándole la pregunta a ustedes, dándole información, pero no diciendo absolutamente ninguna guasada, ni ninguna cosa que no se pudiera comprobar. ¿Ah? El trabajo del periodista no es hablar boludeces que no pueda comprobar. Si de acá salió una opinión, fue una opinión fundamentada, ¿ah? con pruebas, y en base a un análisis, y horas y horas de laburo y de lectura sobre diferentes puntos. Nos hemos convertido casi en, 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 en virólogos, en, en especialistas en la materia, por leer, por y, consultar a otros científicos y consultar a otros médicos que nos... Hicieron crecer muchísimo, intelectualmente, y también nos hicieron abrir los ojos de cómo funciona el sistema médico y de cómo este se aprovecha, o no, los políticos aprovechan de esto para poder implantar sus mecanismos de manipulación, segregación y dominio. Y en esa nos quedamos, y ¿saben qué? Nos está yendo bárbaro. A los ponchazos, pero nos está yendo bárbaro. Porque se acercó mucha gente, mucha gente que nos tenía bronca. Nos tenía bronca por estar diciendo cosas que le hacían ruido en su cabeza y que no querían aceptar ni asumir. Y hoy lo hicieron, y eso es un trabajo que la verdad nos costó muchísimo. ¿Y por qué queríamos hacerlo? Bueno, para liberar a las personas del dominio mental en el cual habían caído con todo este mecanismo asqueroso y macabro muchas oportunidades que tiene el sistema. Sean todos bienvenidos. ¿Por dónde te comunicas? A través de Telegram, arroba, bajo la lupa, uy, nos encontrás con el nombre de usuario y si no, agendate nuestro teléfono solo por Telegram, 099-471-356, 099-471-356, es el mismo teléfono de hace tres años, ¿verdad? es muy sencillo, 099-471-356, le pones bajo la lupa en tu teléfono y a, te bajas Telegram, loco, así nos podés escribir, contanos, ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo hoy? en este martes 6 de diciembre del 2022, así como Leonardo, por ejemplo, que dice, buen día, Luperos, aquí en Paraguay estamos aún en guerra contra el globalismo, no solo en lo sanitario, que para mí continúa, dice, ahora estamos en eh, vigilia, en la Cámara de Senadores que deben tratar la derogación total de la ley de transformación educativa, mientras los periodistas en los medios masivos de comunicación lloran, en pleno aire en los noticieros, atacándonos y tildándonos de antiderechos, desinformadores y de violentos. Bienvenido al club, mi hermano. Leonardo, vos que estás en, <coughs> en Paraguay, perdón ¿eh? Acá nos pasa lo mismo Lástima que no estamos luchando, digamos este, Bueno, un poco Pero acá existe la madre del borrego Respecto a la educación y la transformación educativa Que es la ley 19.580 Y también la, que es la ley de género ¿Ah? ...que está que atravesó toda la educación totalmente... ...y es, ya es obligación de los centros educativos... ...tanto privados como públicos... ...de encarar, por ejemplo, la educación sexual... ¿ah? Eh, ...con ideología de género... ...se entiende toda esta porquería... ...están sexualizando a los niños... ...y en muchos casos transexualizándolos... ...pero parece que los padres uruguayos no están viendo el peligro... ...no están viendo absolutamente nada... ...y los políticos tampoco... ¿Ah? Porque acá hay políticos de derecha, políticos de izquierda Pero fueron ellos los que votaron la ley 19.580, ¿no? Y aparte acá Asumimos, sin consulta Al pueblo, este gobierno Y el sistema político dio el visto bueno Porque es la oposición La que promueve, la que presiona A este gobierno para que se apliquen las políticas Globalistas, ¿ah? Porque así funciona, y este gobierno Sin quitarle culpa, lo que hace es acceder Y hacerlo porque son todos globalistas ¿ah? Y el BID... Banco Interamericano de Desarrollo, nos eh, dio plata, les dio plata a ellos, para eh, fomentar y para aplicar un proyecto educativo donde estén todos los puntos de la Agenda 2030. Y Uruguay accedió, o sea, se lo tenemos que pagar, entre todos, porque la plata sale del pueblo, de los políticos no sale, y ahí tenemos aparte la justicia atravesada por la ideología de género. Ahora hay premios que se hacen para ver qué fiscal o qué juez, por ejemplo, falló más veces con ideología de género. Porque le van a dar un premio. ¿tá? Se premia la ideología metida dentro de la justicia, del sistema judicial. Y ahí estamos. En Uruguay un faro de la democracia, las pelotas. Un juez como el juez Recarey hizo algo notable ¿tá? y eh, suspendió la vacunación en niños de 6 a 13 años, y lo atacó el Poder Judicial, lo atacó el Poder Legislativo, y lo atacó el cuarto poder, que es la prensa, ¿no? la prensa tradicional, la prensa oficialista. Y aparte, los idiotas de las redes sociales, ¿no? Donde muchos padres ponían en las redes sociales ¿Quién es este juez para quitarme el derecho de vacunar a mi hijo? Es el juez que te está diciendo que te va a salvar a tu hijo porque no precisa la vacuna a tu hijo. ¿no? Y menos una vacuna experimental. Ahora, si sos un padre idiota, la inconsciente que vas a llevar a tu hijo A que le pongan algo que no sabes Qué mierda tiene Bueno, fíjate qué tipo de padre sos ¿da? Porque lo que pidió el juez Recarey En la eh, suspensión Así como se parece que se dio en Mar del Plata En Argentina Lo que piden es información fehaciente del costo-beneficio de la vacunación Y aparte los con, el contenido La composición De los viales Que acá en Uruguay no se hizo Se hace con todos los medicamentos menos con este Raro, ¿no? Raro y, los, y se está llevando adelante, a través de Onir Sartu, una, un proyecto de modificación ¿da? de la Constitución, de reforma de la Constitución, para evitar que, por ejemplo, los gobiernos hagan contratos secretos, en este caso como el de Pfizer. Pfizer con un prontuario terrible de muertes en su haber, que eh, subsana con dinero. Pero Uruguay compró, asumió un, un, un contrato secreto con Pfizer le compró 3 millones de dosis más y le sigue comprando para seguir vacunando a las personas y para que las personas se vayan a vacunar, lo que hacen es volver a instaurar el terror de que hay una cepa y que puede venir otro brote. Ojo, ojo, después del mundial, por ahora todo el coronavirus está expectante, está mirando el partido, los partidos mundialistas, están ahí los, los virus, ¿eh? está tranquilo, fumándose un cigarro, fumándose un faso, tranquilos, cuando termine el mundial... Bueno, ahí de repente empiecen los medios de comunicación a decir que hay una ola, que hay una ola, que se viene, ola, se viene la ola, se viene la ola, se viene la ola, se viene la ola, y en invierno por ahí te encierran de vuelta con toda esta pelotudez para poder aplicar las vacunas, que no importa que se venzan, porque después llaman a Pfizer y Pfizer, no, no, dale seis meses más que no pasa nada, pero están vencidas, sí, no pasa nada, no pasa nada, y así vamos, así está Uruguay, así está Uruguay. Mientras que las personas están discutiendo sobre el Frente Amplio, sobre las ollas populares, sobre Astesiano, sobre cualquier tipo de pelotudez y cortina de humo que tiren, ¿no? Acá estamos. Esto es Uruguay para la gente que no vive acá ¿no? y que no es uruguaya. Bueno, así estamos. Y nosotros desde acá, rompiendo los huevos, como siempre, molestando y señalando a los hijos de puta.
3: Every metal thunder, Paulita,
1: que dice, eh, buen día Esteban Facu, y buen martes para todos, dice. Hoy celebramos el cumple de estos dos hermosos luperitos, Juanpi, 8 años, y mi nieto Lucas, 4 años, eh, uno en Montevideo y el otro en Melo. Dice me que lindos. Nacieron el mismo día y casi la misma hora, pero con 4 años de diferencia. Ni tanto, ya están hablando de a poquito sobre el tema. Dice, bueno, les mando un abrazo a los dos, eh, que feliz cumpleaños. A Lucas de 4 añitos. ¿Ah? Y Juanpi de 8, un abrazo, Paulita. Qué hermosa familia que tenés. Te mando un abrazo. Dice Gavito en Twitch, dice, como dijo un periodista argentino, Santiago Cuño, hay que darle un Nobel de Medicina a Putin porque arrancó la guerra y se acabó el virus. No se habló más. Así es. Bueno, para comprender el, el conflicto de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la OTAN, eh, no, se, no se pierdan las columnas de Aldo Mazzucchelli, ¿tá? de Extramuros. Vayan a Extramuros y lean ¿tá? la revista de Aldo Mazzucchelli y muchas personas que están ahí, en un grupo enorme, que han escrito mucho ¿no? y han seguido paso a paso los movimientos, siendo en contra de la propaganda occidental, ¿no? dándote la otra cara. Y en muchos casos, lo, realmente lo que está pasando en este conflicto. No la propaganda este, occidental que sale en los medios de comunicación y en las redes sociales y en los portales de noticias. Lean Extramuros si quieren saber y quieren comprender un poco qué es lo que está pasando en este conflicto. Que tapó el virus, que tapó todo y que ahora se calmó porque está el mundial. ¿Está? Fíjense, lean, señores. Paco Casina, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Andamos, todo bien. ¿Anda bien? bien? Bien. ¿Cómo la está llevando? Bien. bien. Se está. Está, ya está, ya está, ya está más, está más cómodo. Muy bien, muy bien, muy bien. Recordamos que está Facu Casina, el vikingo Casina, suplantando a Rodrigo Quincón Álvarez, que está que anda por Colombia laburando, ¿está? Pero que Facu Casina no es que viene Rodrigo y él se va, sino que se va a quedar por estos lares porque se viene va a ser el operador de los nuevos programas que vienen bajo la lupa de contenidos que esperemos poder, a ver si Miguel nos ayuda a que podamos plasmarlo antes de que termine el año, Miguel Martínez. Alberto Betancor, mira este viejito 83 pirulos tiene, buen día Esteban, lo mejor para vos, buena semana, nos manda por acá Viste, tiene 83 años y usa Telegram, loco, lo conocí en una de estas movidas a favor de la libertad, allá en eh, el Prado Se acercó un viejito y me dijo, Esteban, ¿cómo estás? Yo tengo 82 años, algo así, el año pasado fue. Y no me vacuné, y ah, me encantó, me encantó, me encantó este viejo rebelde, viejito loco, te queremos acá, eh Buenos días, dice Pati. ¿Hay problemas en el canal? ¿En qué canal? Pati? ¿Por dónde? ¿Estamos saliendo bien en todos lados? Sí. Fíjate, cualquier cosa cerrada la, la app y volver a abrir. O salite del de, de, de reproductor y volver a abrir. O hacerle un
4: refresh.
1: Ale, dice, buenas, buenas. Feliz martes. El de sol radiante. Dice, hago mías tus palabras. Lo mejor que hice fue. Correrme de la disidencia que es usada para política partidaria. Abrazo. Ojo, que se entienda. La decisión fue nuestra y eh, cada uno es libre de hacer lo que quiera y encolumnarse con quien quiera. ¿eh? Yo no le voy a andar... Eh, no, cada cual hace lo que tenga que hacer, lo que quiera hacer, lo que piense que es correcto y lo que le venga en ganas. ¿eh? No vamos a estar continuamente, no sigan, no sigan a este, no, son unos hijos de... No, no voy a estar en esa como estuvo mucha gente. Y como mucha gente le ha lavado, algunos de estos le ha lavado el cerebro a muchas personas diciendo que no, sigan abajo la lupa porque soy un traidor o soy... Trabajo para la CIA, trabajo para Luis Lacalle Pou, trabajo para la derecha, trabajo para Vox. Han dicho tantas boludeces. ¿no? Por simplemente pensar libremente, se piensan que uno está... Ojalá estuviera subvencionado algún organismo de estos o algún partido político estaría estaría genial viste estaría así tiradito para atrás y punto eh, el tema es que mi forma de ser sería si realmente tuviera algo de eso lo diría ¿Ah? sí mira sabes quién me banca me banca tal bueno me dijeron que me bancaban los, los militares también unas cosas de loco una cosa de loco bueno esa estupidez hizo que eh, todo el mundo se segregara acá en Uruguay y ahora se están juntando parece que se van a juntar hoy en eh, la embajada de China Ayer pasamos en el canal, que lo voy a volver a repetir ¿no? Cumplimos con eh, la difusión ¿no? Porque cumplimos con la difusión Hay varios movimientos acá que van a estar eh, mmm, a ver por acá Que van a estar hoy en la embajada de China ¿no? 6 de diciembre, hoy 20-30 horas ¿Ah? En apoyo al pueblo chino, dice. No queremos agenda 2030. Esto es, por ejemplo, en la Unión Blanca Republicana, ese sector que se quiere con ese movimiento dentro del Partido Nacional que se quiere convertir en sector, ¿no? Lo tuvimos acá, sus representantes también hablando de que están en contra totalmente de la agenda 2030, van alineados con Vox, por ejemplo. ¿no? no queremos agenda 2030. Recordamos a la gente que no sabe que el Partido Nacional es el partido de gobierno de este momento, es el que lidera dentro de una coalición de cinco partidos, es el que tiene la parte mayoritaria, digamos. Y el presidente Luis Lacalle Pou, históricamente, es del Partido Nacional. Y el Partido Nacional, que históricamente tenía una postura, ahora ya no la tiene. Y es pro-China, y es pro-Agenda eh, 2030, y LGTB, y feminismo, y toda la mar en coche. Y pro-cambio climático. En fin. Eh, no queremos Agenda 2030, dice. Primero, en rechazo a la violencia del Partido Comunista Chino. Unión Blanca Republicana, no queremos agenda 2030 en apoyo al pueblo chino y en contra de la, de la dictadura comunista de Xi Jinping. Decimos no al avasallamiento de la soberanía uruguaya por parte del régimen asesino. Dice 6 de diciembre 2030 Miraflores 1508 frente a la embajada de China. Bueno, ahí también eh, están se, se unieron algunos otros. Bueno, va a estar Salle, no sé si va a ir o venir también, le vamos a preguntar. Después está, ¿quién más está por acá? Bueno, está um, lo, el Partido partido Libertario, ¿no? en rechazo a la violencia del Partido Comunista Chino, martes 6 de diciembre, bam, bam, yo les paso la información, acá se las pasé en el canal, también va a estar la gente de Mala Espina, ¿no? Federico Leitch, eh, bueno, Salle, dije, ¿quién más? Eh, ALU, eh, que es la asociación, dice en rechazo, todos dicen en rechazo, ¿no? Asociación de, de Liberales del Uruguay, eh, ¿Quién más? Dije Sasha, no sé, lo vamos a preguntar a unir. También está Rock Resistencia Bueno, hay varios movimientos que van a estar ahí eh, Con esa consigna Así que te tiro el dato me preguntaron, ¿vos vas a ir? ¿Vas a... No, no. Por todo lo que acabo de decir antes, yo no voy a ir, pero no voy a decirle a la gente que no vaya. Vayan, este, hagan libremente lo que quieran. Yo cuando haya una consigna que esté despojada totalmente de, de política o de posición política, voy a estar ahí. Yo quizás, lo, lo, lo que pude plasmar, y lo, gracias a Claudio Picherno, Nicolás Soto, El Pelado Cordera, Juan Casanova... Eh, los chicos de Gatos Callejeros, eh, Ciudadano B, eh, Pichiflauting Flautin que vino desde Maldonado eh, a pasar electrónica, fue la fiesta de la humanidad, ¿ta? fue la fiesta de la humanidad. A todo el equipo técnico, a Martincho este, todos los que hicieron posible que la fiesta de la humanidad se diera y esa fue una consigna y si fueran inteligentes, muchos entenderían que es la mejor consigna. Porque fue la, la concentración más multitudinaria que se dio dentro de una posición. ¿tá? Fue la fiesta de la humanidad el 17 de octubre del año pasado. Eso me costó que me echaran de la radio. ¿tá? Ellos siguieron cada uno su, su trabajo. Ellos no se despojaron de nada. No perdieron absolutamente nada. Yo perdí mucho. Gané también después, pero perdí mucho. ¿tá? Y perdía hasta... Porque me hice responsable de todo lo que pasara ahí. Gracias a la gente que actuó, que limpió todo Se vivió una tarde espectacular ¿tá? Nos enfrentamos a las autoridades Eso fue rebeldía total No pedimos permiso para tocar música Libre, para la gente, gratis Y al aire libre, en un suelo que estamos pagando Todos los días, con los impuestos ¿tá? Pero parece que La Intendencia de Montevideo piensa que la Rambla es de ella Que, que es de la Intendencia Y que uno tiene que pagar Por eh, tirarse un pedo en la Rambla Y nosotros le dijimos que no Le dijimos que no le dijimos que no a la policía, al comisario. Le dijimos que no a las autoridades de, eh, eh, de tránsito, de los inspectores de tránsito. Le dijimos que no, que no nos vamos a mover. Le dijimos que no a la capa de la Intendencia de Montevideo. Le dijimos, no, señora, no nos vamos a mover acá. Y nos enfrentamos a todo eso. Firmé todo lo firmable, espectáculos públicos, todo. me venían Firmame acá, Esteban, firmame acá. Firmé, me hice responsable de todo. Sabiendo que podía pasar algo y que yo podía ir en cana. ¿tá? Y lo hice igual. ¿Y qué pasó? La mayor multitud concentrada en lo que fue una posición antipandemia fue en la fiesta de la humanidad y es ¿pero qué pasó? no había altavoces no había discursos políticos no hubo líderes no hubo nada me subí a lo último a pedirle por favor a la gente que me ayudara a limpiar nada más no hubo protagonismos no hubo nada y la gente fue la gente se congregó la gente bailó la gente se abrazó se conocieron nos vimos las caras muchos y eso fue Ahí tenés. ¿Cuál es la consigna real ¿tá? y despojada de todo interés para poner una posición correcta dentro de una dictadura que estamos viviendo ¿tá? del pensamiento, una dictadura, una hegemonía cultural? Eso era el, un verdadero acto liberal y de liberación. Y eso sí fue la verdadera diversidad. Ahí hubo gente de todos, todo lo que significa bajo la lupa en cuanto a audiencia. Y todo lo que significa irrepresentativo del Uruguay. Eso es la verdadera diversidad. Y cuando nosotros empezamos a decir que eso era la verdadera diversidad, no les gustó a las autoridades, a quienes promueven esta agenda de mierda. ¿Y qué pasó? Nos echaron de la radio. Aunque el dueño de la radio diga que yo me fui, no sé por qué razón, se ve que no le da las pelotas para decir las cosas, pero me echó la mierda. ¿Ah? Y nos quedamos sin salir al aire, dos meses, fuera del aire, hasta construir esto, y esto nos ayudó a construir... Los auspiciantes que tenemos, muchos de ellos pusieron dinero para que esto se pudiera construir. Claudio, que nos cedió el lugar. Eh, Germán, que me dio una mano tremenda, que nadie lo conoce, porque es un amigo. Ah, me dijo, toma, loco, pum. Yo tengo varios de los luperos, ustedes de la audiencia, pusieron plata también. Le mandaron un saludo enorme a Agus. Todos colaboraron para volver a tener este nicho y este, este recinto de libertad de la comunicación. Y ahí nos mandamos. Después sufrimos otros embates, ahora eh, asumimos otro costo y lo vamos a y lo vamos a llevar adelante también. Y vamos a seguir, y vamos a seguir, y vamos a seguir. Pero esa era la consigna que aglutina a todo uruguayo que esté podrido de todo esto. Hasta que no haya otra consigna despojada de todo esto que les, que les dije, no voy a concurrir yo. Porque sería... Mirá, yo no soy hipócrita. Y hay caras que yo no tengo ganas de cruzarme, no tengo ganas de ver. Porque parece que les cuesta decir a muchos mi nombre. Les cuesta reconocer. Y les cuesta decir mi nombre. Porque en Uruguay se está midiendo el pitito. A ver quién lo tiene más grande, más grueso. Este, y todos siempre llevando y acarreando gente con intereses políticos. Y a mí no. Yo no quiero ni ser senador, ni, 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 ni diputado, ni quiero hacer un partido político, ni quiero hacer esas reuniones sindicales. No tengo ganas de hacer toda esa mierda, ¿no? yo ando por la vida libre, suelto, eh, con pensamiento propio, a veces me gusta lo que hacen y lo replico, a veces comunico, cumplo, cumplo con un medio de comunicación como este y un medio de difusión como este, porque es el medio que llega a todos lados, ¿tá? es el medio que llega a todos lados, y aunque les moleste, ¿sabés por qué es el medio que llega a todos lados? Porque no nos encargamos de competir con ustedes, no sé ni siquiera lo que hablan. No sé ni siquiera lo que hacen, pero me llegan muchas cosas y muchas boludeces que le cuesta decir mi nombre y reconocer quién es el medio de comunicación y la postura y quién aglutinó a todos acá y quién desde 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 dónde salió esto. Les cuesta, les, se ponen a tartamudear, lo dicen con dientes así, ¿viste? sí, gracias Esteban Cayemá, les cuesta, les cuesta, pero no importa. ¿Pero saben por qué pasó eso? porque nosotros solo competimos contra nosotros mismos, buscamos mejorar todos los días nosotros como personas y decimos y lo comentamos públicamente y la gente lo recibe, lo toma y también lo aplica en su vida. Y eso no lo pueden hacer ellos. se nace El que nace para Pito no llega a Corneta, hermano. ¿Ah? Podrás hacer lo que sea, una copia de esto, lo que sea, pero no soy yo y no soy Facu y no sos la India Velázquez y no sos Miguel Martínez y no sos eh, eh, Adolfo y no sos... Rodrigo Quincón, no podés y no podés generar entre todas las personas lo que nosotros generamos, no lo pueden generar, entonces en vez de atacar únanse señores reconozcan las cosas, sean humildes ¿Tá? sean humildes como yo estoy siéndolo ahora agradeciendo a todas las personas que hicieron posible que nosotros estemos al aire y eso es la verdadera batalla cultural en Uruguay, porque si entre todos vemos que es necesario poner un diputado lo vamos a acordar entre todos, no a fuerza de insultos y de viste de, de, esas, de esas estrategias de mierda de, de, de segregación no si todas las personas creen posible todas las personas que, es, que están escuchando del otro lado que una de las soluciones es poner a un diputado a un representante de nuestra posición lo vamos a decidir nosotros ¿tá? pero la gente tiene que empezar a ver ¿tá? esa a quién vamos a poner ahí porque si el soberano tiene el poder, nosotros podemos hacerlo. Podemos tranquilamente juntar 20.000 votos para poner a alguien en, en, el, en las próximas elecciones en, en el parlamento. Para que nos represente realmente. Pero, pero haciéndose los dioses y los iluminados y los dueños de la verdad no van a llegar a ningún lado. ¿no? Mi voto no lo van a tener nunca. Jamás. Y no me voy a unir de forma hipócrita ¿no? a irme a encontrar con personas que la verdad no tengo ganas de ver. ¿Tá? y que, ¿saben que No les debo absolutamente nada. Nada. Al contrario, le deben mucho a esta casa que han escupido y han pisoteado y después han querido volver. Así que, esta van a volver. Y no es bronca, es simplemente que me cansé de las boludeces, ¿eh? Libérense de todo, señores. Piensen por ustedes mismos y hagan lo que crean correcto y vivan conforme a ello. Si va en armonía con vos lo que vas a hacer, hacelo. ¿Tá? Pero, por imposición, a ver, intentar imponer una, una posición es como, lo, eh, contraria a la dictadura, sigue siendo la imposición, sigue siendo algo dictatorial. Por imposición nada. Y yo soy más rebelde que la mierda. A mí no me impongas nada. Sé inteligente, hermano. Sé humilde. saber reconocer de dónde amplificaste tu mensaje. Cerrá un poquito el culo, ¿viste? Y dejate de, de, sacarte, de, de hacer, sacarte cartel con cosas que, que no te corresponden. Señoras y señores, 35 minutos pasan de las 8 de la mañana, hace calor, un día espectacular. Eso somos, para la gente que está recién llegando a Bajo la Lupa, eso somos. Más o menos por esa línea vamos, así pensamos, y al que no le guste, se puede ir. <música> Mariana dice, hola Esteban, buen día doy, doy para escuchar radio en vivo en la web Pero hoy me está apareciendo el aviso solapado El botón de play, dice el video, todo perfecto No sé, ahora nos fijamos, gracias Mariana eh, buen, Hola, buen día Esteban, me, me pide... ¿Qué? Gloria Gloria Dice, me piden pasar fotos del Día de la Humanidad, estábamos ahí, fue impactante, pero no encuentro las fotos. Bueno, ahora veo las fotos que tengo yo de la fiesta de la humanidad y te la, te las y la publico ahí en la en el canal de Telegram. Hugo Bruneto, que dice, hola, buen día equipo lupero, mandale un feliz cumpleaños a mi hija, Cami, Camila, la que hizo, la que me hizo ver la realidad y por la cual estamos todos los días en esta lucha. Saludos, qué grande. Hugo Bruneto, de pescadería El italiano, eh, otro sponsor que llegó también. ...para seguir promoviendo la libertad de expresión... ...le mando un feliz cumpleaños a Camila... ...Cami, te mandamos un abrazo, Genia... ...fue ella la que le dijo... ...mirá, mi papá, esto viene por acá... ...y después te, están todos acá... ...estamos todos acá reunidos... ...gracias Cami, te mandamos un abrazo, guacha... ...José Jardín dice... ...buenos días familia revoltosa... ...acá estoy cagado de calor... ...dice, pero me encanta... Todos pero mierda, dice por acá. José Jardín, divino. Eh, Coco Leite, hola. Dice, muy buenos días. Soretes, lumínicos. Trabajás para vos, te felicito. Yo trabajo para Mix. Es un boludo. Es un trabajo. Eso pero todo. Un abrazo, Coquito. Buen día, chicos. Dice Alejo. En la página no da la opción de escucharlos. Buena jornada para todos. Eh, saludos, pero Bueno, Miguel. ¡Miguel! ¡Miguel! fíjate qué está pasando, Miguel. El reproductor de radio de la web está complicado. Jorge Lomas, eh, dice, buenos días, Jorge Lomas, Solimar, ¿no? Jorge, buen día, abrazos desde Malvin, un abrazo enorme, Alfonsina y Marcela que dice, buen día Esteban y Luperos, durante todo este tiempo tus opiniones e investigaciones nos sirvió para descubrirnos y saber que somos humanos, que con nuestra mierda nos apoyamos y aprendimos a querernos y respetarnos, un beso y mil gracias, gracias a vos Marce por estar ahí, Ana Carela que dice... Muy buenos días, soy Tim Invierno, lo único que rescato del verano es que se puede hacer algo a la parrilla y podés estar afuera en el patio, porque hasta para dormir es una cagada el calor. A mí me llegaron a decir, uh, ese, el, ese queimada está loco, ese es un líder de una secta. Dice, fíjate si te si te dice que no te vacunes, tuve que escuchar cada cosa, hago memoria y aguante cada comentario y aguante cada comentarios pelotudos y me decían, estás arriesgando tu vida y la de tu familia por seguir a ese loco. Acá estoy, dice, más fuerte que nunca, gracias por toda la info que nos diste. Bueno, hasta líder de una secta, mirá qué bueno. Y hoy estoy medio como, ¿no? Con la camiseta esta parezco...
5: <risa>
1: Dios querido. Los, los militantes de, de, de algunos movimientos... Este, disidentes parecen parte de una secta, ¿no? Una cosa es algo sectario, es algo. Algo. hasta esquizofrénico, ¿no? Hasta esquizofrénico. He tenido que leer y escuchar cada cosa. Y bueno, respecto a mí ni que hablar. Se ha dicho. No, no. Porque a mí me llega todo. Yo sin, sin, sin escucharlo, sin seguir nada, sin. No me importa tres carajos. Este, la verdad que no, no sigo a nadie, no, no leo a nadie, no escucho a nadie, porque yo quiero tener mi propio en mi propio pensamiento, ¿no? Y que no, no quiero que sea contaminado y tampoco quiero hacerme mala sangre, porque lo hice. Dice, bueno, a ver qué están haciendo. la mierda. A ver qué están haciendo. No, no es por ahí, muchachos. Eh, no, tampoco. No estoy de acuerdo. Que no estoy de acuerdo, directamente no los escucho y que cada cual haga lo que tenga que hacer. Pero lo que me llega todo. mira lo que dijo. mira la gente es así, ¿viste? mira lo que dijo de vos, Esteban. Mirá lo que dijo este hijo de puta. A ver, ¿qué dice? Pa... Se han dicho 10.000 cosas. 10.000 cosas. Bueno, hasta que soy misógino, violento y... No sé, eh, No sé, cristiano o religioso, parte de una secta, un no me acuerdo tantas boludeces que dijeron, fueron tantas que ya no ya perdí, ya no sé quién soy <ríe> subí la subí la Luis Figueroa dice, buenos días, excelentes reflexiones lo, las que haces. Gracias por la buena intención de despertar mentes adormecidas, valga la redundancia. Y saludos hoy, Luis, un seguidor de su programa. Bueno, un abrazo, Luis. Qué formal que estás, Luis. Hola, buen día, dice Silvia, no se puede oír en la radio, vio. Bueno, Porque el cartel de la psicóloga tapa la, fe, la flecha, dice. <ríe> Suban un poquito. <ríe> Ay, la puta madre. Ana María Dialdo desde Pinamar, como siempre, todas las mañanas firmen los viejitos locos, los queremos mucho Javier Sixto Gariboto, buenos días, licuados de fluidos, vamos que vamos, dice <ríe> Carolina Sánchez, nos decía, hola Caimada, te saludo desde el bus por Ruta 1, que tengas un excelente programa Gracias, guacha, estoy leyendo mensajes atrasados, perdón, ¿eh? eh, mientras que hablaba me cagaron a mensajes Nelly Sánchez dice, buenos días, mis bellos luperos, qué calor hace eh, ayer escuchábamos tu programa, en la tarde, como todos los días, déjame decirte que eh, a la pregunta de ayer, nosotros, viernes y sábado y domingo, festejamos, ¡Ay, me estás diciendo que tuviste sexo, qué horrible, qué espantoso eso, qué espantoso, qué asco. Cintia dice, buen buongiorno Esteban, estás muy lindo sin corbata y equipo, les deseo muy buena jornada. Gracias Cintia, divina. Milton dice, buenos días, ah, mundo lupero. Aquí en el, el sol brilla, Jauri Givieri, hermoso. Disfruten del ser conscientes, miren el cielo azul, qué maravilla. Abrazo a todos y cada uno de ustedes. Hoy estás este lumínico, estás Milton hoy lindo. Toto el metalero que dice, comenzando a la mañana escuchando el programa de ayer, hasta que arranques ahora. Loquito, gracias por lo que estás así, eh, hablando y lo que sos realmente me está ayudando mucho. Gracias, loquito él me dice cada rato. Gracias. Ah, basta, no estamos hablando de sexo, no importa si la pusieron ayer, ¿eh? no a me interesa, ya está No no sean, no sean soretes, ¿Ah? basta, o a usted no le pregunto, no. ni le hablo a usted mire. Agustín Peleray dice, buenos días, buen martes para todos, más tarde los termino de escuchar en diferido Gracias por ser co como son y por estar, gracias a vos por estar ahí, por aguantarnos ¿eh? Eh, eh, Paren un poco con los mensajes Jorge dice, a ver queimada, tengo tu app, pero a veces también escucho desde otra, dice, para los que tengan problemas bueno, ¿me manda por acá? No, no voy a hacer la publicidad de otra, loco, no seas malo. Eh, Marta, buenos días, Esteban Facundo de Audiencia, acá mucho calor en la villa. Hoy te puedo ver porque mi tablet se pintó en Juano. Dice gracias, 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 gracias por ser como sos y darnos tanto abrazo apretado. Rufus dice buenos días Esteban y Rodri no Rodri no está la madre está en Colombia está Facu también toda la familia Lupera que tengan un excelente martes besos a todos bueno Mabel Trillo nuestra Mabelucha unos días y fatales días Esteban Lupero su equipo la calle está fatal buena jornada abrazos hermosa Claudia Barú dice buenos días Esteban Facundo y gente hermosa, acá esperando que vuelva el invierno. El Sensei Keimi es nuestro líder. Larga vida al Sensei. Gracias, Beche. <risa> Álvaro Borges, buenos días. ¿Cómo anda la gente? Abrazo. Que tú lo, lo vi, Alvarito, en el toque del pelado Cordera. Siempre firme. Están todos los toques, en todos los lugares, Alvarito. Eh, un soldado. Un soldado. es. Te mando un abrazo, Genio. Eh, Tato, qué dice, muy buenos días. Ya me expresé lo que siento y pienso de vos, Esteban, y de Bajo la Lupa con respecto a la encuesta que me perdí ayer por estar peleando en la tormenta que estoy pasando. El fin de semana me anoto... Eh, me anoto en el sí. Y no es poca cosa, ya que el principal órgano... ¿Qué eh, Principal órgano sexual es el cerebro. Es tan estimulante encontrar luz en donde nadie la ve. Déjense de pavadas y a darle duro a los hijos de puta que nos quieren apagar. Dice, abrazo Acá se expresa tato. María Luisa González Bueno, Rufus nos dice que dijo Rodri Porque estuvo enfermo y no nos pudo escuchar Dice, besos a Facu, te manda Rufus, te manda saludos también Facu acá, Juancito dice, buen día Esteban Pensé, Rodrigo era de Colonia Ahora me desayuno, que es Colombia Dice, no, no, no este, debo tener... No, 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 no. Es, es de Colonia, pero está trabajando en un laburo en Colombia. No sé si está traficando armas o drogas, pero, pero creo que lo vamos a tener de vuelta, si no cae en cana. Eh, mmm, gracias, eh, Jorgito. Está bien, está bien lo que dijiste, pero está. Este, muy buenos días trabajando y escuchando bajo la lupa como todos los días los quiero, dice Adriana. y sí, acá nos manda Jorge Clavijo lo que quieren hacer, ¿no? Eh, una noticia, por ejemplo, por cada grado que sube la temperatura, el riesgo de infarto aumenta un 30%. Dale, dale, hermano, dale, en serio. Le vas a decir a la gente que se muere por calor, por el cambio climático. Jodeme, jodeme. Todo lo que hacen para no asociar nada a las vacunas experimentales. eh. temón! Está medio bajo su micrófono, mi amigo.
6: Sí, me algo para... Bueno. Escuchar. Que si no se escucha en el reproductor eh, con la aplicación de Twitch en el teléfono, se puede escuchar solamente el audio. Sí, Bien, si ahí, ahí tenés también. El audio, se puede escuchar por ahí.
1: Bueno, perfecto. Gracias por el dato. Ariel dice, qué buena selección musical. Por acá dice, Morrigan, dice, Creedence. Están como locos. Bueno, Uruguay advirtió que Mercosur va camino a la extinción y socios transmitieron preocupación por posible ruptura, ¿no? El canciller Francisco Bustillo pidió sincerar y modernizar el bloque, pero Argentina, Brasil y Paraguay rechazaron los movimientos unilaterales del gobierno de Luis Lacalle Pau. Mira qué lindo. Mientras tanto, en Uruguay sube el boleto interdepartamental y suburbano. Mirá los nuevos precios, no no los quiero ni mirar. El aumento es de 1.2% en promedio para transporte interdepartamental, mientras que para el suburbano es de 1.9%. Che, Luis, y las cosas que iban a bajar, de acuerdo a los no, no bajó nada, ¿no? No bajó nada. Bueno, así estamos. Bueno, el Partido Colorado le marca la cancha a Cabildo Abierto y le reclaman ¿eh? honrar acuerdo en el oficialismo para votar la reforma. Sanguinetti rechazó intenciones de cabildantes de acordar con el Frente Amplio y dice que colorados están para cumplir al pie de la letra lo comprometido. El Partido Colorado salió a marcar la cancha este lunes, o sea, ayer, y llamó a todos sus socios de la coalición de gobierno a re respetar el acuerdo entre ellos y votar sin grandes modificaciones el proyecto de reforma jubilatoria promovido por el gobierno. El destinatario del aviso tiene nombre y apellido, Cabildo Abierto. El llamado de atención de los colorados obedece a la disposición de los liderados por Guido Manini y Ríos a apoyar un planteo del Frente Amplio para posibilitar que cada trabajador afectado por la reforma tenga derecho, llegado el momento, de que se le calcule su haber jubilatorio por el, cual, por el actual sistema o por el nuevo régimen y así poder elegir el que le resulte más favorable. Mirá vos. Uh, Mira vos, murió la actriz Cristi Ali a los 71 años. Ah, qué lástima. Bueno, la, las noticias del observador son tremendas, ¿no? Importantísimas. Cristina Morán, su primer trabajo como ascensorista y el pase a los medios. Interesantísimo. Un abrazo le mandamos a Cristina. ¿eh? Bueno, dueño de Frigorífico dijo que guardó el pescado siete meses para hacer una gauchada. Si tenés un freezer y un amigo te pide que le guardes el cordero, no lo haces, dijo López en diálogo con el observador. El 7 de marzo, Jorge López, director del Frigorífico Santa Clara, recibió una llamada de su amigo personal y actualmente secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. El jerarca venía del aeropuerto de Carrasco para recibir un regalo que iba dirigido al presidente Luis Lacalle Pou. Lo que no se imaginaron era que el regalo eh, emiratí Serían 450 kilos de pescado Y no había dónde guardarlos <risa> Fue entonces según contó López Que es Delgado Lo llamó y le pidió la gauchada De mantener el pescado guardado en su frigorífico López accedió, dada su amistad con el jerarca Al que conoce desde hace décadas Si tenés un freezer y un amigo te pide Que le guardes un cordero, no lo haces dice. Dijo López, ¿no? Cuando lo guardaron Presidencia se llevó una caja y al mes se llevó otra, unos 40 kilos en total, la firmó López, pero pasaron siete meses y el resto del pescado nunca salió del frigorífico. Ahí fue cuando llamó, la, llamó a Presidencia para preguntarle qué hacer, contó. El secretario de Presidencia le pidió hablar con la calle y decidir qué hacer. Ahí el presidente les dijo que lo donaran a organizaciones. Parte fue para la coordinadora de ollas y merenderos de Paso Carrasco y otras a merenderos de Ciudad de la Costa. Qué lindo, van a comer pescado los pobres, qué bárbaro. Siete meses, 450 kilos de pescado al pedo. ¿tá? Pero ahora deciden, bueno, fueron los fueron lo, lo, las, las ratas inmunda de, lo, de los políticos. Me llevo una cajita. Eh, to, me llevo otra cajita. Oh, donenlo, loco. Claro. Ahora lo venís a donar. Qué hijo de puta. ¿Cómo está? Bueno, Parten los 450 kilos de pescado para todas las ollas populares. Es, es terrible esto. No, terrible. Bueno, nuestro presidente Luis Lacalle Pou recibe Montevideo a presidentes del Mercosur, salvo a Jair Bolsonaro. Viajaron a Montevideo los presidentes de Argentina y Paraguay, mientras que en representación de Jair Bolsonaro está el vicepresidente Hamilton Mourao. ¿Ah? El presidente de la República, Luis Lacalle Pou Recibirá este martes En la sede del Mercosur O sea, hoy a los presidentes de Argentina, Alberto Fernández de Paraguay Mauricio Abdo Benítez Y el vicepresidente de Brasil, Hamilton eh, Maurao, en representación De Jair Bolsonaro, también estará presente El canciller de Bolivia, Rogelio Maita. La cumbre de jefes de Estado Del Mercosur y Estados Asociados comenzará Sobre las nueve y cuarto ¿eh? Dentro de un ratito Cuando el presidente uruguayo recibirá a los mandatarios Del bloque. Este lunes, en tantos o sea, ayer se celebraron reuniones entre ministros como los de Economía y de Relaciones Exteriores. Tras recibir a los mandatarios, están previstas las primeras intervenciones de los presidentes, comenzando por la calle POU, a quien le seguirá Alberto Fernández. Dios querido, vamos a tener esta rata inmunda acá en el país. La oratoria la cerrará el canciller boliviano y luego será el turno de los representantes de los estados asociados, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. En esta cumbre Uruguay traspasará la presidencia pro del bloque a Argentina en medio de tensiones por las aspiraciones del gobierno de Luis Lacalle Pou a flexibilizar y modernizar el Mercosur, en particular respecto a las posibilidades de que se celebren acuerdos individuales con terceros países. Uruguay apuesta por la firma de un tratado que, de libre comercio con China sea o con o sin los socios del Mercosur, así como por el ingreso al acuerdo transpacífico, ¿no? Dice transpacífico, una aspiración que se materializó en los últimos días cuando el canciller Francisco Bustillo viajó a Nueva Zelanda, país depositario del acuerdo, para entregar formalmente la carta de adhesión del gobierno uruguayo. Se viene una ola de intoxicaciones de la gente que coma ese pescado en el freezer ocho meses, ¿no? Ay, Dios, tengan cuidado, la gente que. Hoy menú, pescado. Pescado frisado hace ocho meses. Hay que preguntarle a. Si se puede, ¿no? A ver, eh, Hugo Bruneto, ¿el pescado frisado ocho meses? Ah, estará apto, che, para. Hay que preguntar a los que saben. Juancito, ¿qué dice por acá? Eh, bueno está. María Luisa González vamos a, vamos a estar como los pollos que se mueren por calor Dice Soy Álvaro, dice Soy otro guerrero en el jardín, en el lugar correcto Con todo Esteban eh, Exacto, eso está, está buena La escuché de, 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 del, del Yankee este, esa, esa frase que está muy buena Es preferible O sea, prepárate siempre para la batalla Porque es preferible tener Un jardinero Perdón, un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. ¿no? Y es este, muy claro el, el mensaje. ¿no? José Jardín dice, hablando de jardines, José Jardín, Putin ya puede sacar las entradas para el 17 porque no pudimos estar en las anteriores, pero eh, está sin falta. no ¿Será Putin lo que me quiso decir? Ponele acento. Putin, gracias por sacar las entradas. Miguel, eh, Miguel ya tiene el flyer, ya me lo mandó, pero necesito, Miguel, si estás escuchando, que le pongas 21 a 15 por ahí, horas. ¿tá? Va a ser más temprano, porque la gente le decís a las 10 y llega a las 11, ¿tá? y si no, se nos va a atrasar todo. Y no tengo ganas de esperar a la gente a esa impuntualidad uruguaya que llegan a la hora que se le canta al orto Entonces hay que hacer un poco más temprano porque es en la show, ¿tá? y así podemos, los chicos de Dúo Sandú pueden tocar, pueden ustedes pueden comer tranquilos, pueden tomar algo, pueden picar algo. Y después está el show de Juan Casanova y después el, el, vamos a hacer el sorteo de los premios que van a recibir las personas que compren la entrada. Después se le va a dar, un cuando entren, un numerito y vamos a hacer un sorteo de los premios que de los auspiciantes para ustedes, para la gente que concurra. Y después el show de Juan Casanova y después eh, la joda hasta las 5 de la mañana. La despedida de Año de Bajo la Lupa Contenidos los espera a todos, ¿eh? y por las mismas vías que consiguieron la entrada a las otras tres fiestas que organizamos, junto a Tazur Rock Bar. Hugo Bruneto dice, puede estar dos años igual, dice, jaja, ja, depende de lo que sea, del pescado que sea. Bueno, estaremos averiguando qué tipo de pescado es. Ana Carela dice, si son capaces de vacunar de vacunar con vacunas vencidas, se van a fijar el, si el pescado se puede comer. dicen ni lo, ni lo piensan. <ríe> Ay, Dios querido. Juan Ignacio que dice, buenos días muchachos. Despertaste a muchos, Esteban. En mi caso vine a conocerte por Leitch, de aquella entrevista que le hiciste eh, de noche en Universal resulta que coincido en muchos pensamientos con vos, no en todos, pero como dijo Iorio, usted es usted y yo soy yo, y cada vez que puedo te escucho en vivo o en la noche por Spotify abrazo, sigan así, gracias guacho, te mando un abrazo pelado y sí, si sí tuvimos, tuvimos eh, el asado del Pepe y acá está bien Alfredo ¿no? ponemos la merluza de Pou, ¿no? <risas> la merluza del cookie No es muy bueno reteniendo merluzas el cookie aviso perdón, perdón 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 Cortame esta parte del programa pues. El presidente Luis Lacalle Pou no puede conservar bien la merluza Así que nada viste <risas> Ahora la que, la que puede llegar es la merluza de Colombia. Perdón, Luis. Perdón, Luis. Perdón. Bueno, es un chiste, loco. No te enojes. Está todo bien. Disculpe, señor presidente de la República. Se te voló la merluza, Luis. ¿Cómo ha cambiado el Uruguay? Del asado del Pepe pasamos a la merluza del cookie. ¿Qué nos traerá Orsi? La mortadela de Orsi. El salame de Orsi. No sé, pero Orsi quiere que nos comamos un gran embutido. Ay, Dios, perdón. Pido mil disculpas a las personas sensibles a este tipo de humor asqueroso,
3: ¿eh?
1: ¿Qué pasó, Cuquito? Yo mantengo la merluza al lado. Hace años no pudiste sostener a la otra merluza. Ahora le querés cajar a los pibes. La merluza podida. Che yeah, Luis, y por qué no hiciste, viste que algunos, nunca te pasó, no, a ver si el grado de, de hijo de puta que pueden tener los seres humanos ¿Alguna vez regalaste a alguien un regalo que te hicieron que no te gustaba? En el mismo paquetito todo ¿Nunca? Porque Luis calle podía haber agarrado esos 450 toneladas de pescado y se la mandaba a China como de regalo <risa> Emiratos Árabes me la manda, tomá, tomá, Xinjin, te mandamos esto ¿tá? arrodillándonos así, vamos a hacer el TLC o no, vamos a hacer, dale guacho. Este, ¿Alguna vez regalaste algo que te regalaron? ¿No? No tiene ese grado de hijo de puta, ¿no? ¿Alguno de los que están ahí le regalaron una vez una mierda, algo un medio de mierda? Y, te a y justo le llegó el cumpleaños de otro y yo, oh, pronto, le regalo esto que me regalaron que es una cagada ¿No? ¿Nunca le pasó? No, no, a mí tampoco, ¿no? pero pregunto porque hay algunos hijos de puta que sí ¡El bacalao del coque! Yo me acuerdo que era chico y me regalaron un peluche, era chiquito, yo era guacho. Una chica estaba enamorada de mí me regaló un peluche. Y. Y yo le regalé ese peluche a otra chica. Mi mamá me dijo que estaba muy mal eso que estaba haciendo. Pero bueno. A mí me gustaba otra chica. Y me regaló el peluche y yo se lo regalé a la chica. Le cambié cosito. Marcho. Ay, ay, Morrigan dice, ay, yo no recibo, no he recibido muchos regalos. Ay, ponele violín, y la puta madre. ¿Cómo le gusta, víctima, 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 víctima. <risa> Acá nos están mandando gifs de merluzas y pescados raros. Basta chicos, basta, chicos. Chiche Guillén dice, a mí me regalaron una crema que le habían regalado a otra persona. Muy buena me resultó esa. <risa> Bien, Guillermo. Muy buenos días, gente. ¿De verdad piensan que el pescado era pescado? Bueno, está, basta. Basta, no era, era la merluza. Eh, Nati Ramírez dice, recién pude engancharme a la transmisión. Hola, Nures. Bueno, hola, hermosa. Cocoleite dice, si con cada grado que sube la temperatura aumenta un 30% el riesgo de ataque cardíaco, se si aumenta a 4 grados, te morís. Punto. Juancito dice, chocaste los peluches al menos. No, era muy chico. Estamos hablando de primaria. Daniel Barrón dice, buenos días Esteban Facu, vikingo sureño Dice, producción y luperos listos Para la pesca, la merluza del cookie Qué genio, no podés, dice Me pregunto lo que había en esas dos cajas De 40 que se llevaron Por lo que... <ríe> sí, 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 es raro Es muy raro Nati dice que esos pescados se los podrían dar a, 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 al colectivo feminista. Que según Nati Ramírez, dice la Femi Volches, le encanta el pescado. A la tijereta, a la tijereta. Leo dice, buen día. Estuve el día de la fiesta de la humanidad. Fue la primera vez en pandemia que salí con mis hijos para que vieran cómo había mucha gente que pensaba como yo. Al principio... Eh, llevar la única voz disidente en la familia no fue nada fácil. Y esta noche voy a estar frente a la embajada china, por más que no estoy de acuerdo con muchos de los que van, hay que empezar a movilizar a la gente, si no, nos llevan puesto abrazo. Bueno, me parece perfecto, por eso en la libertad cada uno haga lo que tenga que hacer. El que quiera se va a las ocho y media a la embajada de China, y ahí se junta con los demás, y protesta y hace acto de presencia si cree que es correcto hacerlo, y por las causas que, que se está convocando. Me parece perfecto. Che, el frigorífico Santa Clara tendrá todo, todos los ultra freezer que trajeron. ¿Estarán mezcla, mezclando vacunas con, con bacalao? ¿O con merluza? No sé, son cosas que investigaremos. ¿Dónde están los ultra freezer para las vacunas? Si te lo mandaban en una camionetita de DAC a las vacunas, en un cosito de Telgoport <risa> no sé para qué compramos Ultra Freezer. Dios querido. We gone,
3: oh, no. so, yeah.
1: Jorge de la Gomar dice: Ahora sale cose y dona 500 kilos de lisa de caño. Dice que ni las gaviotas comen. <risa> A donar, a donar, a donar pescado. Cinco minutos pasan de las nueve de la mañana. Señores, ¿saben lo que vamos a hacer? Basta de hablar de, de que a Luis Lacalle Pou no sabe, no sabe retener la merluza. Y que va a andar regalando ahora lo que le regalará, Basta, basta, señores. Hay que poner seriedad a la vida. Hay que hacer el tratado con China. Hay que trabajar unido un en forma mancomunada para hacer e instaurar el gobierno mundial. Los milicos tienen que aprender inglés, los milicos tienen que aprender inglés. Tenemos que tener un gobierno mundial, esto de la globalización, esto de las mujeres, estas cosas de las mujeres. Hay que dejárselo a las manos que saben, nosotros vamos a seguir rascándonos un huevo haciendo apariciones en televisión y en TikTok, como lo hace este gurica y más. Hacemos aparición en Tito, diciendo, en la vida los momentos más divinos son cuando no trabaja Vamos a fomentar a, a vagos de mierda, hay que seguir haciendo nosotros. Lo que hicimos ese año: generar el problema entre los seres humanos, echarle la culpa a todo el capitalismo, pero tomar unos whisky con ello, porque el capitalismo... Es como la sífilis, es una enfermedad inteligente, no te mata, hay que ser, avívense señores, ahí va Tenau, no! nos vamos a la pausa, que viene mi compañero revolucionario Nisatú, que tienen que escuchar lo que ya llegó, lo estoy viendo llegar acá, abajo la lupa contenido, se viene a hablar de qué? Se viene a hablar mi compañero Nils Artu. De la percepción. De la percepción. Qué interesante tema. Esto, no se equivoquen. No es M24. Esto bajo la lupa. Con el fachito rebelde. Avídense. Dejen de escuchar M24. Voy a tener a partir del 2023. Y si es que llego vivo. Una columna bajo la lupa. Es mi sueño. Quiero estar ahí con el fachito, camisa negra. Se vino de blanco, estamos los dos de blanco. <ríe> se viene, escuchen. Aguántense ahí, que después de la pausa van a ver a dos ángeles. Dos ángeles guerrilleros de camisa blanca. Hablando qué van a hacer hoy contra los chinos en la embajada en Carrasco. Y al Cookie le digo que si les sobra pescado... Que se lo dé Alberto Fernández. Que se lo lleve para Argentina, para la olla, para los bolivianos. Que se lo lleven. Yo. Hoy voy a estar en la cumbre del Mercosur. Y le voy a decir a Luis. Que le mande los pescados a los mapuches. Para solucionar el problema. <risa> que le mande los cuatro. <risa> no puedo, no puedo con él Le voy a decir, Luis, avívate, botija. Mandale los 450 kilos de pescado. Se lo manda a los mapuche. Solucionar Argentina en un segundo. Quédense ahí prendido abajo la lupa. Pausa cortita, vikingo. Hacemos una pequeña pausa. Que me voy a limar un poco los callos, que me vienen como loco Y le voy a hacer a Lucía que me haga unos matecitos ¿no? para escuchar estos dos ángeles que van a ver después. ¡Quédense ahí prendido, gente! Arriba la revolución, la 45 y no trabajemos nada. Vamos a seguir chupándole la sangre a los que generan. Pausa, ya venimos.
0: Gabriel Pereira 3081 Casi el Reservas al 096-531-879.
2: Rivero Hermanos, Barber Shop. Mostra tu mejor sonrisa.
0: Envíos sin cargo.
2: Todo en perfumería, maquillaje y cosmética nacional e importada. 44 años de trayectoria nos respaldan para darte el mejor asesoramiento. Seguinos en las redes, en Facebook, Perfumería Violeta Cosméticos, Instagram, arroba Perfumería Violeta. Teléfono, 4342-2791, 4342-9524. WhatsApp, 092-306-779. Violeta, Perfumería, Cosméticos. Sarandí 549, San José. Envíos a todo el país. Mencionando bajo la lupa 10% de descuento.
0: Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web, community management, planes de marketing digital, Builden, transformación digital. Comunícate al 094-400-060 o escribinos a holabuild Comunicate, 098-367-974. Visita nuestra web, ct40.tv. Seguinos en Twitter e Instagram. Difundí, compartí. Ct40, forma parte.
2: Ahora también estamos en Twitch seguimos en Bajo la Lupa Guión -bajo, bajo, bajo Uy. Bajo la Lupa Contenidos. Más independientes que nunca.
0: local e internacional de la mano de OENIR SARTÚ Tiempo Incierto en
1: Bajo la Lupa OENIR SARTÚ, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda?
7: Muy bien, extrañando el flamenco
1: Extrañando el flamenco que le pasaba a Rodri No sé si Facu va a tener la, la diferencia ahí de... de... De pasarle algo para, para que usted se motive de mañana ¿Cómo? El mundo está inadvertido Sí, no, está haciendo Rodrigo demasiado está... Eh. Sí, sí, Igual sí. Le, va a le va a buscar algo Facu <risa> le, mientras que hablamos nosotros Él le va, le va a buscar un flamenquillo Para, para sí, que usted se ponga a tono ¿Ah? ¿Cómo anda, unir
7: Bien, bien este, Anoche buscando tema para para En fin, esas cosas de periodismo De tratar de hablar de algo de, de... Llegué a la conclusión de que seguir la agenda Que registran los medios Usted porque tiene columnistas como Pepe Mujica Y eso este, puede, puede llenar los espacios
1: bien digo, los, pero... los, los tuve que separar Ahí estaban a los besos a los abrazos con ustedes <risas> Paren un poco la mano Horrible. pero
7: Pero resulta que realmente eh, Hablar de pescado y de astesiano Y, y, sí. este, y de si Cardoso cometió o no delito este, no, no me pareció fascinante Entonces porque realmente uno de los problemas que hay es que la agenda, lo que los medios declaran agenda es, es fraudulento es, no son los temas realmente importantes entonces dije, esta es una ocasión para hablar de un tema que hace tiempo me taladra la cabeza que tiene que ver de taladra la cabeza. me taladra la cabeza tiene que ver con la percepción con cómo estamos en una especie de guerra de percepción Mm. No es que discutamos sobre qué hacer frente a la realidad, si ir para acá, si ir para allá, que son las discusiones tradicionales. Mm. Lo que hay es una especie de, de percepción completamente distinta de la realidad, de distintas personas, y eso genera unos problemas enormes, porque cuando uno, si estamos de acuerdo en que no sé, para allá está el mar y para allá está el campo, bueno, podremos discutir si vamos al mar o vamos al campo, si vamos en ómnibus, en taxi mm. pero este, el debate tiene un, una lógica, porque estamos hablando de las mismas cosas y tenemos las mismas nociones y sin embargo en estos momentos lo que ocurre es que la percepción de la realidad decir, cuando uno lee la prensa dice, bueno, pero esta gente está viendo otra realidad que no es la que yo vivo miro, miro los diarios es una cosa. Ahora, cuando uno se pone a bucear sobre, sobre una realidad más profunda, se da cuenta, por ejemplo, que el, el, el mundo en el que queremos vivir, yo no estoy diciendo que mi percepción sea la válida. Digo que parte. tenemos diferencias de percepción enormes. Pero, por ejemplo, cuando uno ve las noticias sobre lo que ha sido el fenómeno de la vacunación, la el estallido de, de muertes por cualquier causa en todo el mundo, el aumento que va entre un 20, un 40, un 50% de, de muertes en exceso, vinculado a cuando empieza la vacunación con un producto que se, en el Uruguay se le inoculó supuestamente a no menos del 80% de la población. Uh -huh. Y uno dice, pero, ¿y esto no, no ocupa la prensa? ¿No, no llama la atención? Uh -huh. Cuando vemos que nuevamente va a haber dificultades para salir del país, porque en Brasil se está exigiendo la vacunación, con esas vacunas que todo indica que tienen alguna relación con este aumento de las muertes. Entonces, mm. resulta que eh, yo, para, el dilema para salir del país, o me inoculo algo que está asociado a, a una cantidad de muertes y totalmente inusual, o no puedo salir del país. ¿Cuál es la lógica de este chantaje? Este, es asombroso. Eh,
1: hay, hay un factor sí, ahí, Oenir, sí. que eh, nosotros lo hemos tocado en, en bajo la lupa, que es eh, cada uno de los celulares por los cuales la gente pasa el, el 90% del día conectado a él, sí. eh, presentan una realidad distinta. Eh, 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 mi, tu teléfono, si vos empezás a buscar cosas y lo hacemos uno al lado del otro, eso lo he hecho, <coughs> lo he hecho con otras personas, vamos a googlear esto. Vamos a. Eh, y a él le sale una cantidad de noticias que van acorde a lo que él cree y a mí otras que es acorde a lo que yo voy Acorde a, a tu, perfil a, a tu mi perfil, a tu plano de... Entonces a, a, a mí me van a salir cosas de repente de eh, lo denominado conspiranoico ¿Ah? Eh, informaciones de, de, de portales alternativos y a él le van a salir todos los oficiales hablando, por ejemplo, de los beneficios de la vacuna se redujo la muerte se, este, los beneficios de, de esto, del otro de las autoridades sanitarias los premios de los científicos sí, 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 que sí, tuvieron sí. a favor de cerrar sí, 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 sí. entonces son dos y así todo,
7: ¿eh? política, es verdad. medio ambiente todo. ahora, yo leo también las noticias sobre la, es decir, Puedo accedo a los dos tipos de noticias. Sí, claro. Basta querer. claro Basta querer. Exacto. Uno puede acceder a noticias opuestas a lo que crees y busca. Si, si pone los términos adecuados para. Ahora, eh, muchísima gente, y hablo de amigos, a los que quiero, simplemente estos hechos no existen. La sola referencia a eh, pérdida. aumento de muertes, pérdida de libertades, efectos adversos de la vacunación. Políticas de de, de censura sí. no existen. Es lo dice y te quedan mirando y, y, y pasan a otra cosa. Y esto, siento que esas cosas eh, tienen como. Eh, estamos como separados por un muro de vidrio, ¿no? Es decir, nos vemos, pero no hay forma de. De hacer contacto, es decir, de aquel lado es una visión, de, otro, de este otro lado otro, otra visión. Mm. Calculo que además hay varios muros de vidrio. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿por qué esas diferencias de percepción? ¿Por qué vemos el mundo distinto? ¿no? Mm. Y bueno, eh, encontré algunos elementos que, que, que pueden explicar eso. Es un, es un tema que me preocupa realmente porque no es posible el diálogo cuando no nos ponemos de acuerdo sobre qué es lo que hay en la realidad. Claro. Y me puse a pensar en bueno lo que uno ha leído o visto sobre cómo funciona la percepción. Y hay un primer punto que es que percibimos de acuerdo a las categorías que conocemos. El mejor ejemplo para explicar esto es eh, una cosa que me pasó a mí hace muchos años en el chui Llego a un comercio y había en un estante algo que para mí era una gigantesca tetera con unas partes de vidrio y no sé cuánto. Yo lo asocié, dije que era una tetera, porque la forma era parecida, era lo que más yo podía este, eh, entender, digamos, lo, lo que a mí, con lo que yo lo podía asociar era con la tetera, que es algo conocido. Sí. Después vi en la calle a tres, un grupo de cuatro o cinco tipos sentados con una mesita y sobre la mesita había una de esas Teteras, lo que para mí era una tetera Que en realidad era un, lo que llaman una argila Es un, una especie de pipa colectiva sí. De la que se fuma pasando por agua, el humo sí. A través de un... De, claro, yo no conocía esa práctica Entonces para mí eso solo podía ser una tetera Claro o, lo, lo que más me parecía No tenía la menor idea de... ¿Te lo asociabas? De, este, lo asocié con lo que conocía De acuerdo a tu percepción Exacto, mi percepción era de acuerdo a lo que yo conocía Claro y esto es lo que, que nos pasa a muchos, a todos, creo, es que nos cuesta enormemente salir de las categorías conocidas. Mm -hmm. Entonces, ante una realidad distinta, que creo, digo, creo que... En, al menos en eso tenemos que estar de acuerdo que, de que algo extraño pasó de 2020 para acá Sí, sí, claro. no solo por la pandemia sino por todo lo que la acompañó los fenómenos económicos, los fenómenos sociales los fenómenos educativos lo, todo lo que el, el fenómeno militar, los temas vinculados a la energía y la alimentación Es decir, algo cambió sustancialmente mm. en este periodo ahora claro, cada cual lo encaja tiende a encajarlo dentro de las categorías que conoce entonces, todo tiene que ser o izquierda o derecha, todo tiene que ser este, positivo, porque, este, porque lo contrario sería pensar que las instituciones y los gobernantes y los poderes económicos eh, juegan en contra de uno. Entonces, mm. es muy necesario creer que todo eso funciona y que funciona para bien. Claro. ¿Por qué? Porque estamos educados, esa es la, la idea que tenemos. ¿Cómo van a jugar en contra nuestro la Organización Mundial de la Salud o las Naciones Unidas? Claro. ¿Cómo, va a ser? ¿Cómo el gobierno no va a ser el que manda? Es decir, romper, es decir, percibir que algo distinto, que hay algo que no encaja en las categorías que tenemos, bueno, y si algo no, no nos gusta, va ah, porque es de la izquierda o porque es de la derecha. Entonces.
1: Yo me metí en muchos, creo que Uruguay, bueno, no sé, no, no puedo hacer la diferencia entre Uruguay y Argentina Me metí en muchos, en un momento había en, en Twitter, en Twitter eh, unos vos podías poner, no sé si sigue ahora Vos podías armar como una conferencia, con muchos, viste Yo armo una conferencia de la noche y empiezan a caer personas y vos le habilitas el micrófono Para que ellos opinen y debatan y entre todos puedan sacar alguna idea y me acuerdo que me metí uno por ejemplo de Adolfo Casero, ¿ah? Al Alfredo, Caseros, Alf eh, Alfredo Casero, Alfredo el actor, el actor, sí, y no me dio nunca el micrófono, este, ¿no? no vos tenías solito, no, no me da nunca, y yo <coughs> escuchaba la, la la disertación y, y, y la, el debate y todos estaban hablando de Macri y sus políticas y de Kirchner y sus políticas dentro de un contexto global y dentro de, se preguntaban por qué estaba pasando lo que estaba pasando culturalmente, por qué estaba pasando en la educación lo que estaba pasando, por qué estaba pasando con el periodismo lo que estaba pasando, por qué, y, y yo, por favor, dame el micrófono, déjame hablar, porque no puede ser que personas, aparte eran, eran miles metidos ahí, estuviesen escuchando y dando vueltas sobre un tema donde ellos percibían que las únicas dos cosas que pasaban o definían los hilos y el destino de un país era un sistema político contra otro, Exacto. una idea política un contra. Un partido, contra partido otro. político contra partido. otro. Contra sí. otro. Sí. No, señores, si no abordan el tema de raíz o ver el núcleo, de qué es lo que está pasando y cómo ese núcleo los atraviesa a los partidos políticos y atraviesa todas las políticas y hasta el aire que respiramos,
7: estamos en el horno. Exacto. Y es la percepción. Es, es la percepción. Ese es el Es decir, eh, quien. En mi caso yo percibo, creo que vos percibís lo mismo, que hay un proyecto político, y econó económico y político sí. que nos está determinando la vida. Mm. Determina la pandemia, determina la guerra, determina el precio de los comestibles, el precio de la energía, el modelo político en el que estamos viviendo y a todos los gobiernos, a todos los gobiernos que están condicionados por eso. Ahora, eso no es percibido por un altísimo porcentaje, mucho mayor a la mitad de la población. Es decir, la percepción es que viven en un país donde los problemas son los conflictos entre blancos y colorados, uh -huh. eso explica el po entre perdón blancos, colorados y frenteamplistas, eso explica, o tiene que explicar todo lo que pasa. Claro, hay un problema, muchas cosas son inexplicables en, en esos términos. Sí. Entonces... Eh, los convierte es decir, esta visión los convierte en teóricos de la casualidad <risa> todo es casualidad sí. es decir la pandemia es casualidad la guerra es casualidad las políticas educativas que vienen metidas son casualidad los préstamos y las y las dependencias son casualidad los inversores que caen con proyectos y se firman a, 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 en, en la noche a, Ahora veía a Ortuño el, eh, Uno de los directores de OCE De Frente Amplio Va a denunciar Ante el Tribunal de los Contencioso Administrativos A pedir la nulidad de la firma Del proyecto Neptuno mm. Que, este, que con, consiste en sacar agua del Río de la Plata Para potabilizarla y proveer a Montevideo Porque lo firmaron en forma express En un régimen de, de 24 horas Cuando no tenía sentido Se saltearon todas las formas legales Claro, Ortuño ve eso. Ahora, Ortuño tiene también para analizar el caso UPM, mm -hmm. donde se hizo exactamente lo mismo eh, con otro gobierno. Este, entonces, la percepción es parcial. Es decir, sí veo que Neptuno está mal, pero no veo que UPM esté mal. Y, y nadie ve que el, el negocio con Pfizer eh, eh, haya claro. sido hecho en forma totalmente irregular volvemos al problema de la percepción percibo percibo dentro de la caja de la categoría que conozco lo de mi partido es bueno, lo del otro partido es malo no importa, aunque las, las políticas sean exactamente las mismas, las mismas en beneficio de los mismos
4: mm.
7: y en perjuicio de los mismos pero solo lo veo dentro de la caja que conozco, si es de la coalición es bueno, o si es de la coalición es malo si es del Frente Amplio es bueno o si es del Frente Amplio es malo y en realidad, Coalición y Frente Amplio siguen los lineamientos que vienen de otro lado. Como, como la percepción dominante no puede ver eso, simplemente lo atribuye a maldad intrínseca del otro partido o a casualidad. Es decir, las inversiones, los contratos se firman porque, bueno, llegaron, ¿qué vamos a hacer? que Vino así, ¿Van a, dar, van a dar trabajo, van a hacer... Ahora, ¿vos te das cuenta que se están llevando los recursos más vitales que tenemos en el país? No, bueno, pero dan trabajo, generan. Y bueno, pero el trabajo lo podemos dar nosotros, y, si hacemos la explotación de ciertas cosas, pues se está, ahora se está eh, eh, rematando la, la exploración petrolera en, en toda la plataforma continental, es a, ¿a quién da más? ¿El lote este, el lote otro? Nadie sabe nada, no hay ningún estudio uh -huh. propio, es decir, así va. Entonces. Lo que veo es que hay una especie de, de, de problema con la percepción de la realidad. La percepción dominante de la realidad, la que el sistema político presenta y la que los grandes medios de comunicación presentan, tiene el gran problema de que hay muchas cosas que no puede explicar. Entonces tiene que recurrir al azar, a la casualidad. Las cosas pasan porque no sé, cayeron del cielo. La pandemia cayó del cielo, la guerra de Ucrania cayó del cielo, la, el, los modelos educativos caen del cielo, los contratos de inversión caen del cielo, todo cae del cielo. Bueno, Creo ahí... que vayamos
1: a, la, a, la, a la, una definición más... más este, de la percepción, para que la gente entienda De lo que está hablando, sí. o venir La percepción se puede definir como la capacidad De captar, procesar y dar sentido de forma activa A la información que alcanza a nuestros sentidos Es decir, es el proceso cognitivo Que nos permite interpretar Nuestro entorno a través de los estímulos Que captamos mediante Los órganos sensoriales Esta capacidad cognitiva es de gran importancia Pues la usamos a diario Afortunadamente podemos mejorar la percepción Mediante el entrenamiento cognitivo
7: Ahí está ¿Ah? Es muy oportuno. Eso, a eso, de eso estamos hablando, es de cómo vemos la realidad. Siempre la vemos a través de los lentes de lo que conocemos, de lo que, de lo que estamos eh, capacitados para, para interpretar. Es decir, desde, para procesar. Sí, o sea, sí, desde, eh, es decir, tenemos ciertos casilleros donde podemos encajar las cosas y ese orden de los casilleros bueno, nos permite tratar de entender... Bueno, esto es un auricular, lo pongo en el estuche de los auriculares. Estos son unos lentes, lo pongo en el estuche de los lentes. Ahora, si veo un artefacto que no sé qué diablo es y no lo puedo poner ni en el stand, ni en el cajón de los zapatos ni en el de los calzoncillos, tengo un problema. Claro. ¿Qué es esto? No si no conozco la bufanda. Digo, no es un zapato, no es un calzoncillo, no es una camisa. ¿Dónde claro. lo pongo? Bueno, este Y ese, ese es el problema, que en el mundo ha aparecido una gigantesca bufanda, en un mundo tropical, mm -hmm. aparece una gigantesca bufanda que nadie conocía, y no sabemos en qué casi casillero meterlo. Entonces, muchas veces la reacción es decir, bueno, esto no existe, ¿no? No, no existe porque yo no lo puedo encasillar, no es de los blancos, no es de los colorados, no es del Frente Amplio, no es del Partido Independiente, eh, no es del de Uruguay, no es de la ONU, no es de dónde es... Bueno, hay, evidentemente hay un factor, hay un, hay un centro de interés y un centro de, de, de presión eh, económica e ideológica y uh -huh. política que el discurso oficial no admite y la percepción generalizada no lo ve entonces las cosas ocurren o por maldad propia del partido opuesto o por casualidad
1: todo es así. Convengamos que lo que estamos hablando, de la gente que es muy sensible, porque estamos en un mundo de sensibilidad, sí. quien no decimos que el que no perciba esto, no le, no le ponemos ningún mote de nada, ni no, es no. que es estúpido ni nada. ¿Por qué? Porque este, esta instauración de la percepción conjunta sobre un tema. Está muy bien diseñada, tiene muchas herramientas, claro. ha secuestrado los únicos las únicas áreas donde se puede estimular eh, a nivel cognitivo una, comprensión, una mejor comprensión de lo que está sucediendo. Por ejemplo, la educación, la, el entretenimiento, las redes sociales, la economía mezclada con entretenimiento, educación y redes sociales. O sea, todo está muy bien. Es como el gran ilusionista. Exacto. Te distrae con una mano y con un movimiento y por otra
7: hace la hace magia la ¿no? eso que decís es también muy cierto yo no estoy diciendo que mi percepción sea privilegiada digo que hay algo que todavía no conocemos bien mm. porque ese es el problema Es decir, lo que está pasando a nivel de poder a nivel mundial es algo nuevo desconocido no es nuevo pero, pero, para, nosotros pero para nosotros es desconocido. Es Crecimos
1: decir, diciendo, bueno, el presidente es el que manda. Claro. entonces Los ministros son, claro, trabajan en favor ah, del pueblo.
7: Cuando vos ves, creo que el ejemplo más claro es de algún planeta que ha sido descubierto, no porque se viera, porque no se veía, sino por sus efectos sobre otros planetas. Mm. Aparentemente, por lo menos esa es la explicación. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando vos ves ciertos fenómenos inexplicables. Bueno, acá hay algo que lo causa esto. Tal vez todavía no lo veo, pero tengo que asumir que hay o puede haber algo que esté determinando estas cosas. Entonces, claro, eh, si yo recurro a la casualidad, digo, por ejemplo, ¿es casualidad que todos los presidentes del mundo el mismo día salieron a hablar de nueva normalidad? Sí. Al ser esa frase. Sí, 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 sí. Y, y que todos reciten un discurso que incluye el concepto de nuevo orden mundial. Decir, el mismo día, lo, todos los presidentes del mundo, no, eso no puede ser casualidad. Es casual
1: que todos los presidentes del mundo en pandemia hayan tenido su GACH, su grupo asesor eh, honorario. Es casualidad que las leyes que vienen con el 2030 en todos los países se den y se redacten y de, se la redactan de la misma manera. Se redactan de la misma
7: manera con las mismas soluciones. Bueno, claro, claro el problema es decir, estamos, tenemos que la realidad obliga a forzar el concepto de casualidad hasta límites imposibles. Encontrarían mm. todas las reglas de probabilidades, ¿no? no es posible que todos los gobernantes del mundo el mismo día amanezcan con el mismo discurso. Y lo pasa cada rato. Cada vez que viene una viaraza, un, un giro nuevo del, del, del poder económico, todos los gobernantes del mundo salen a decir exactamente lo mismo. Y los organismos internacionales dicen lo mismo, los y las ONG dicen lo mismo, mismo, y los medios de comunicación dicen lo mismo. Bueno, está eh, eh, hay dos hipótesis. Uno es creerlo la verdad revelada, eh, otro decir, qué casualidad, todos salieron. Y la otra decir, acá está pasando algo claro. que no está claro. Bueno, esa es mi, mi idea. Hay que abrir un poco la percepción porque algo pasa que no se explica por lo que nos enseñaron de chicos que de, sobre cómo funcionaba el mundo. Es lo que hablamos, lo que
1: decías vos, o venir en otras columnas, sobre la educación, del crear ciudadanos, republicanos, y también que crear esa y fomentar, este, sembrar esa semilla de... De, de interpelar al propio sistema, al país, a, la, a las leyes, a las normas, o sea, interpelar a ver quién las diseña, cuál es el fin, eh, qué efecto tienen. Eh, eso no. no eh, hemos, hemos perdido, porque antes se hacía. Sí. A pesar de haber menos información, supuestamente por el tema de redes sociales, menos acceso, menos acceso a la información, llevaba a las personas a leer o tratar de interpretar y debatir en esas reuniones hasta de café y de boliche sobre lo que estaba pasando. Pasó en dictadura, eh, ahí tenés otro, otro, otro mojón, en dictadura militar había unas personas que estaban viviendo otra realidad y que veían... Y que veían perce, Exacto. Pero, ¿no? Exacto. Había una percepción de lo que estaba sucediendo que era distinta. Yo
7: tengo familiares que años después me pasó en un velatorio vino una persona de, de mi familia, un, un parentesco lejano, pero, me dijo, mira, yo les quiero pedir disculpas, porque yo creía que ustedes estaban locos cuando decían que claro. acá se torturaba y se mataba. Claro. Claro, cuando empezaron a aparecer los cuerpos, cuando eh, bueno, fue, fue bien. Entonces, digo, no es que fuera gente mala, es decir, de hecho, cuando pudieron confirmar lo que, el, parte de lo que había pasado, realmente se horrorizaron. Pero no lo creyeron ni lo aceptaron hasta que salió en la televisión. Yo creo que es, ¿sabes qué parte de eh, lo que
1: lo que determina la percepción de, de una cosa u otra en este tipo de temas, no políticos, sociales, eh, la instauración de nuevas reglas de vida y demás, es el miedo. Eh, es el miedo, creo que más allá de la ignorancia, es el miedo. El miedo hace, eh, pasó por ejemplo, si vamos a lo que es la dictadura militar, y lo que es esta dictadura sanitaria esta dictadura hegemónica esta instauración de la agenda 2030 es el miedo el miedo hace que bueno mira yo esto no 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 quiero y me quedo en este lugar cómodo y abono a esta línea de pensamiento y acá acá me quedo e
7: ese es un aspecto sí es verdad el miedo es... yo creo que incluso lo porque ha... las dos fueron por miedo l sí en los dos casos hay ocurre... y la agenda
1: 2030 oh, pero... el cambio climático es a través del miedo nos vamos a inundar todo nos vamos a morir todos. El miedo, es el miedo es una
7: emoción muy poderosa claro pero, dentro de esa línea, pero generalizando, una de las cosas que se ha trabajado mucho, mucho, cuando vos hablabas hoy de, de, de cómo se nos ha acondicionado y cómo se nos acondiciona mentalmente, mm. son las emociones. Sí, claro. Es decir, recuer, recordemos cómo desde los años 60 se empezó a hacer un discurso en el que eh, se abominaba de la racionalidad. Decir, el discurso era tenés que hacer lo que sentís mm. lo importante es que tus impulsos tu emoción, lo que percibís ese discurso de, genera, de convertir en regla mi propia subjetividad es mm. decir, de, 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 legitimar que yo vea el mundo a través de mi propia sensibilidad hace unos años me pasó una cosa muy, muy graciosa había, me había encontrado con una vieja compañera de, de, de clase y estábamos los dos muy, muy críticos con respecto al frente, los dos frente amplistas en ese momento, muy críticos con respecto al frente amplio. Todos estuvimos potricando un rato. Me fui a los dos días, me manda un mensaje, me dice: Vos sabés que todo lo que hablamos, había habido un acto del frente amplio, mm -hmm. todo lo que hablábamos es verdad, pero el otro día fui y vi esa marea de banderas, me dice, y. Fue más fuerte que yo, la emoción. Emoción, pasión. Entonces, digo, sé que es, es, es como tocarle la, la, la cabeza a un muerto, pero le, le dije, por contra la emoción no se puede. claro Entonces le dije, pero vos te das cuenta que me estás hablando, no me estás hablando de la realidad, me estás hablando de tu emoción. ¿No? Por supuesto, el que, el que sigue la línea emotiva a su emoción claro. es, es el único argumento. Es decir, todo lo que ella racionalmente... Este, podía discrepar o cuestionar algo se le había borrado porque la la, la bandera marea, es sí. la, esto es más viejo que el sí, sí. pichi contra la pared no sí, o sea sí. eh, yo te trabajo la emoción lo trabajó usó mucho el partido nazi no la, la, la cosa la construcción gigantesca los actos de masas los símbolos visibles y, y bueno, el uso de la luz el uso de las de, 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 de las formas para, mm. para motivar para este. Todos lo utilizan la, las religiones Lo, lo utilizan la región, lo utiliza la publicidad Lo utilizó decir, el
1: comunismo, lo utilizó el eh, socialismo lo usa la universidad Y lo, lo utiliza, utiliza el libera liberalismo trabaja o sea, la,
7: la misma manera Trabajan la emoción entonces, Para
1: venderte un artículo Tienen que asociarlo
7: A una emoción A una emoción positiva Entonces este, Recordás tus momentos dulces Tus romances tu claro. no sé Claro A tu, través entonces, de una taza O tú compras de... la taza compras el, el, el cigarro A ver si no se puede hacer si, Propaganda de cigarro Qué lástima la bebida, un montón de plata La eh. bebida tal El artefacto cual O, o tu idea este, Te lo asocian con cosas este, Maravillosas O lindas de tu vida Es decir El el discurso de, de priorizar la, la emoción es parte de la manipulación. ¿Por qué? Porque te crea una tónica, una, una mirada que está sesgada. Está sesgada claro. por lo que vos sentiste, por tus experiencias del pasado. Este es, es, es determinante. Y ese discurso se ha trabajado muchísimo. La idea de... Claro, además, el, el problema de las emociones es que no, tienen, no hay forma de dialogar ni de negociar. Porque... Cómo yo tra Si a mí me emocionan Chau. locamente los colores de Peñarol, sí, que no sí, es el sí, caso, sí. Este, y yo, ¿cómo tengo argumento contra eso? Ah, es, ah, no sé, porque tu padre era de Peñarol y cuando tenía cinco años te llegó al estadio y te copaste y no sé cuánto. Yo Chau. soy de Nacional, puse Peñarol sí. deliberadamente. Y si yo siento lo mismo con Nacional, pues no hay nada que, digo, que dialogar es decir, asumimos que somos dos locos <risa> a vos te conmueve el amarillo y negro a mí me, con, me conmueve el rojo, azul y blanco y no tenemos ninguna forma de negociar sobre ah, eso. Bueno, pero, pero Podremos hay coexistir, pero, pero no hay, no hay vial, es decir, no hay posibilidad de, de, de negociación ni de ni de convencimiento sobre lo que es emocional. Bueno, es, lo sentís, es, no lo es,
1: está todo diseñado para, para, para apelar a la memoria emotiva. <susurra> de las personas, ¿no? por eso yo digo que hay que buscar el, el equilibrio entre razón y sentir, digamos, yo puedo sentir, automáticamente todo mi ser se emociona porque esa cosa o, o ese color o esa postura me remonta a un momento y me hace emocionar y me hace seguir de, este, adhiriendo a esa movida. Lo difícil es cortar, es como separarte del amor de tu vida, o sea, separarte, todo, todo tiene le dan vueltas intentan claro. remediarlo intentan seguir a, a costo de pero cortar es
7: lo más difícil es más difícil yo digo entonces recapitulando divorciarse digamos, digamos. estamos hablando de la percepción mm. yo digo que hay un primer problema que es la el deseo de aferrarse a las categorías que conocemos claro. a los casilleros que conocemos ¿no? entonces si esto no entra acá, no entra no en izquierda, no entra en derecha, no entra en, en, en este el imperialismo que conocí hace 60 años o el, el surdismo que conocía hace 50 si no puedo encajarlo en una de esas categorías no existe, mejor las cosas pasan por casualidad porque si no es de ahí, no es de acá, no es de acá y no es de acá, no norte, sur... Este o este, y si no está ahí, no, entre medio no hay nada. Sabes qué es decir, que lo peor? Que esos
1: casilleros que nombras tampoco los creamos nosotros. No, claro. O sea, son casilleros preestablecidos. También son preestablecidos. Lo, lo, los casilleros de, para etiquetar y tirar lo que... No, no, nos moldearon de tal manera que ni siquiera nosotros etiquetamos, sino que reaccionamos a lo que nos ante pusieron categorías, en el lugar. Sí,
7: Preexistente, o sea, ya está. Somos seres humanos, lo que nos enseñan nos queda... Y tratamos de acomodar el mundo de acuerdo a las categorías que nos enseñaron a conocer. Inclusive Ahora,
1: esta, esta disertación tiene una categoría. Obvio. Negacionista, conspiracionista... Obvio, por
7: supuesto. El, 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 el teórico de la casualidad te tiene que decir que sos un conspiranoico, claro, un, un paranoico. No podés porque, pensar que todo porque está si, concatenado. Porque si, no, porque si vos crees que esto tiene una causa y que no es casualidad, sos un paranoico. En realidad es casualidad. Todo lo que ocurre es casualidad, porque si no lo generan el gobierno, ni la oposición, ni Estados Unidos, ni Rusia, es, es casualidad. Todo lo que no venga de ahí, por decir algo. ¿no? Sí, 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 claro. Categoría este, o, digamos. O la, o la religión, o el no sé qué, las mm. cosas que vos conozcas. Y después, para elegir entre esas categorías, está la emoción. Entonces, yo adhiero decir, a claro. Peñarol, a Nacional, a la izquierda, a la derecha, a esto, a lo otro. Este, y eso me conmueve. Y entonces tampoco admito eh, discusiones sobre eso. Es decir, yo soy de acá y, y veo el mundo como desde esta categoría, ¿no? desde, esta, desde este casillero que elegí para, para inscribirme. Ese es,
1: bueno, y, este ámbito este ámbito ha sido en base a la percepción, lo que conocen las personas o a la línea que, que, que están adheridas. Ha tenido Tiene una percepción distinta en sí. cada uno de lo que escucha. Pues, estaba viendo recién en, en redes sociales que subieron un video y se ve el 24-7 acá de Katy. de Katy. Bueno, ya salió el conspiranoico verdadero, que eh, el 24-7 todo lo, lo hizo 2 más 4, menos 7, más 4. 7. <risa> es masónico el asunto. <risa> digo, pero la putísima madre. Entonces le puse, es un magazine que está después de mi programa, ¿Qué bueno, tiene
7: que ver con los masones. Bueno, bueno. Yo también digo, esto, esto, esto es oportuno lo que decir, porque... <risa> muchas veces las incluso entre los que eh, cuestionamos las categorías este, convencionales sí. establecidas el, el esquema de gobierno oposición izquierda derecha eh, este, eh, también surgen otras cosas eh, <risa> absolutamente subjetivas y delirantes sí. no yo creo que
1: ah, ya miraba venir eso dijeron que era eh, el adorador de satán eh, eh, el negro, el triángulo el, Las logias te bien tenés cierta ese satánica ahí en esa, <ríe> Soy satánico en esa, en esa la, foto. La, la cosa roja significaba el, el, La Q esa roja era el Quanom, Pero que tenía algo de comunismo y de Pero eh, pará un poco por el amor de Dios y
7: Además tu apellido con Q, Queimada, no, es, con
1: muy Q. Sospechoso. es muy, muy sospechoso Es portugués todavía, mm, todavía mm, bien. Cosa mm, no Colonizador es. asqueroso y mundo no, es, hay cosas que no, 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 son imposibles, que, 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 escapan. Y vos decís, esas personas son las que cuestionan y que están dentro de una postura donde se dieron cuenta que el, que el poder, que hay un poder enorme, que está atravesándolo todo. Pero, pero ¿por qué me tenés que meter esa, aplicar eso y pensar que el que te dice hola, en realidad no te dice hola, te quiere hacer esto, te quiere hacer lo otro, forma parte de por cómo se vista, cómo están las categorías ya metidas en la cabeza. Si uso mucho número, soy masón. Estoy, estoy dando un mensaje oculto
7: o oh, oh, madre sí o estás para la cábala o quien sabe Ahí va, otra claro, cosa claro. no la, no la, no, la no secta es, de los illuminati
1: es, es tremendo bueno
7: el, el punto el gran punto yo creo que
1: igual me gusta adelante. el ejercicio que lo. prefiero que lo hagan así prefiero que estén no, alertas a todo que, no
7: que yo, sí pero, digo pero en el fondo qué es hay una enorme dificultad Tenemos los seres humanos mm. Una enorme dificultad para vivir con lo desconocido mm. Para decir, bueno, no sé Yo la verdad No sé si existe Dios No sé cuáles son las reglas últimas del universo No sé qué pasa después de que me muero eh, no, sé, no sé lo que pasa a, a más de 100 metros de donde estoy No sé cuál es la realidad De lo que me informan los medios decir, No puedo saber lo que realmente claro. pasa en el mundo Porque... Bueno, porque los medios eh, operan esa es la realidad este, entonces estamos rodeados de, 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 de cosas que no conocemos es decir, es, es que, es que, como si rodeados de grandes teteras que no, que no son teteras, que no, son teteras. no sabemos para qué diablo sirven claro. bueno, esto es lo que está pasando acá entonces yo digo la verdad, yo no, no sé y no pretendo saber exactamente cómo funciona cómo está eh, organizándose el mundo pero sí percibo que hay una fuerza que lo está organizando, que claro, hay ciertas sí. cosas que no, no se pueden atribuir a la casualidad. Yo no puedo creer que es casualidad que todos los gobernantes digan exactamente las mismas palabras el mismo día a la misma hora eso no puede ser casualidad que todos los gobernantes adopten una misma política, que en todos los países se voten, como decía vos, las mismas leyes con las mismas soluciones no, esto no la es misma redacción y se aplique la, claro, se apliquen el mismo no, 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 es, no está dentro de las reglas de la, de la posibilidad está absolutamente inviable o sea, es como si se parecieran 200 veces el cero en la ruleta, ¿viste? Claro. No, no, 200 veces seguida el cero, ¿no? Esto está, está truchada la, la, la ruleta, claro. no hay otra forma. Bueno, esto es lo mismo, ¿ves? no puede ocurrir esto si alguien no está determinando, a, a, alguien no está determinando que ocurra. A la misma hora digan exactamente la misma consigna todos los gobernantes del mundo. Bueno. Este, entonces, claro, el que no quiere admitir que algo, el que quiere creer que el mundo es como se lo contaron cuando, cuando era chico, eh tiene un problema porque tiene que llevar el concepto de casualidad hasta lo, lo insondable porque tiene que explicar lo inexplicable por la vida de la casualidad entonces yo voy a decir bueno este, no sé 17 palomas me, 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 me enchastran la cabeza al, al mismo día en, al mismo momento y a nadie más no Alguien me está tirando.
1: Mierda desde arriba. O tengo una camisa que es, atrae a las palomas. O sea, no es casualidad. Después, o sea, hay una algo. explicación tiene que haber. Sí.
7: No es azar. <risa> no es simplemente juego de las posibilidades. No, no se puede explicar por ese lado. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa, esa evidencia, ante esa dificultad para explicar las cosas, la única solución es forzar la casualidad, es decir, convertirse. No en un teórico de la conspiración, sino en un teórico de la casualidad, uh -huh. forzar la casualidad hasta límites insondables y declarar que todos los demás son paranoicos. Claro. ¿Está? Es decir, si vos crees que tú tienes una causa, ¿tá? si vos crees que el agua hierve porque está el fuego, este, sos un paranoico. En pero realidad, es lo que ensucia, no y está hierve. estudiado
1: también, por algo está la disidencia la controlada que se llama, que tanto la han bastardeado en este tiempo, pero está, está estudiado, por ejemplo, que una persona esté, como lo acabo de decir, una persona que esté. Teóricamente de este lado interpelando, pero que a los que interpelamos pues, digan la estupidez que dicen, hacen que las personas que, que están viendo, están empezando a, a darse cuenta y escuchando un poquito, ve que en ese núcleo está este tipo de personas y se va automáticamente. O sea, está, está bueno, diseñado también. Está muy Por eso bien el radicalismo eso. No, es lo que nos está matando. Creo
7: que en el fondo, en el fondo, lo que nos complica a todos mm. es la necesidad de poner casilleros conocidos. Claro. Es decir, Claro, si yo no sé, no puedo explicar, me pasa eso, no puedo explicar por qué todos los gobernantes, para decir un ejemplo, sí. todos los gobernantes dicen el mismo día, a la misma hora, las mismas palabras. No lo puedo explicar. Entonces, es, entonces me genera una explicación que es, tan, es la secta de los Illuminati que está haciendo. En realidad yo no sé, no, no tengo la menor idea de si existe la secta yeah. de los Illuminati ni si tiene algo que ver con esto. Entonces, pero lo digo porque eso me da una explicación, me da la tranquilidad Así como el otro se tranquiliza, diciendo si es casualidad, todos... Los... O simplemente que
1: los gobernantes se pusieron de acuerdo para hacer un trabajo en conjunto por el bien de la humanidad. Bueno,
7: eh, claro, tenés que encontrar una explicación. Tenés, eso? tenés que dar una explicación. Claro, eh, cualquiera intuye que no es posible, porque además no existe ese ámbito de, de, de diálogo, no es posible no que todos interesa. digan el mismo día a la misma hora lo mismo. No. Está, y, y pongan las mismas medidas... El, 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 al mismo tiempo.
1: O es. que en 80 canales de televisión de diferentes países salga la misma frase que la postura que teníamos nosotros, atenta contra la democracia. Atenta por contra la democracia. Claro, eh, por es, ejemplo, un es un ejercicio por ejemplo. de repetición.
7: Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Es decir, si es el empeño en predeterminar casilleros, en, en instalar las cosas que no puedo explicar en casilleros que yo pueda controlar, mm -hmm. lo que lleva problemas. ¿Por qué? Porque si yo me invento un casillero, el de los Illuminati, para decir sí. algo, ¿no? O los reptilianos, o, sí, los, sí, o sí. los extraterrestres. Esto se explica, solo se explica por intervención de extraterrestres. Sí. Por el híbrido bueno, humano. Como yo no lo puedo, no puedo demostrar eso, muchísima gente me dice, vos estás loco, vos sos un delirante. Este, y tiene razón, tiene razón. ¿Por qué? Porque no tenemos el. El, el coraje de decir no sé, algo hay, algo es distinto pero todavía lo estoy estudiando, no lo conozco tengo que empezar a investigarlo algunas cosas puedo percibir puedo percibir cómo se organiza, puedo percibir qué efectos causa, puedo percibir hacia dónde se orienta por el tipo de, de políticas que se aplican pero no puedo saber con exactitud no. quién, cómo, cuándo, qué objetivos tiene a largo y mediano plazo no, hay cosas que veo, por ejemplo uno percibe el hecho de que el efecto de las vacunas ha sido diezmar a la población. Diezmar en el sentido en que se usaba en la antigüedad, no, es decir, cuando castigaban a un cuerpo militar este, matando a, a uno de cada diez. Claro. Este, bueno, me parece que ese es un poco el efecto que está produciendo esto, no, es decir, de, el aumento de muertes en todo el mundo. Ese es el efecto. Eh, ¿Por qué asociarlo con la vacuna? Bueno, porque es el único hecho nuevo y universal que puede explicar este, este fenómeno. Es un, el único cambio a nivel sanitario que fue fuera del, son las políticas pandémicas y muy particularmente este, este, esta explosión de muertes empieza en 2021 cuando Pero, se empieza a vacunar.
1: Eh, Oye, a nadie le parece raro, no, a, a muchas personas, no a nadie, a muchas personas que, 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 tuvieron, que tuvieron miedo, tienen miedo en este caso pandémico, Nadie puede, no pueden asociar que los mismos promotores anteriores de, de la pandemia, los promotores del cambio climático que ponían como uno de los problemas del mundo era la superpoblación, sean los mismos que estén financiando las políticas para la vacunación y que hayan tenido una revelación meses antes de que apareciera la, el, el virus, de que iba a venir una pandemia que iba a matar a muchas personas. O sea, a nadie le parece raro nadie No, parece es casualidad. Es casualidad. Ahí caemos en la ah, casualidad. Es la teoría
7: de la casualidad. Siempre tiene que ser casualidad. Es casualidad la pandemia, es casualidad que la vacuna, que eh, aumenten las muertes después que se da la vacuna, es casualidad. Todo es casualidad.
1: Y, no es, y también es casualidad que no estén estudiando los efectos adversos, pero sí el calentamiento global y que te digan que a través del cambio de temperatura se está muriendo gente de infarto que no tiene nada que ver con la vacuna. Pero viene de los mismos promotores hay de la que vacuna del cambio climático.
7: y el COVID largo y no sé cuántas hierbas. Este, es lo, difícil. Lo man. que yo veo es que si 80% de la humanidad se pone estos auriculares y se le fríe la cabeza, uno pensaría que algo tiene que ver el auricular con claro. que se le fría la cabeza. Claro. Bueno, esto me parece obvio. No lo puedo explicar, no me meto en no. qué, si sí contienen, no contienen, qué contienen. Lo que digo es que el laboratorio ha admitido que mintió, uh -huh. es decir, el laboratorio Pfizer, el, el, el predominante... Otra
1: vez dentro de su preluntuario.
7: Claro, una vez más ha sido condenado dos mil veces por envenenar a la gente. Ahora admitió que mintió sobre los, los niveles de, de seguridad. es decir, Y ahora admitió ante una comisión del Parlamento Europeo que también mintió sobre la eficacia. O sea, que no sabían si realmente prevenía el contagio o no. Exacto. Este, o sea que inyectaron a toda la población con un producto que no, es inseguro y no es efectivo.
1: Porque tuvieron que correr la, a la <coughs> velocidad de la ciencia.
7: Bueno, eso fue... Para, pero así, de, de alquilar balcones. Casi más divertido que tu imitación de no, Mujica. No, no,
1: no. Tremendo.
7: Una, una alta representante de, de, de Pfizer, Pfizer. Que prácticamente la número dos, Diciendo, bueno, tuvimos que andar de apuro para ir atrás de la velocidad de la ciencia. No, no, una
1: responsabilidad terrible eh, con eh, la vida humana, ¿no? O sea, no sabíamos, eh, la verdad. Un
7: eh, día confundió el, la ciencia con el mercado. Sí, es decir, sí, realidad, claro. Para estar en la ciencia tenés que en realidad, la ciencia. mercado. En realidad corrieron
1: a la velocidad de la demanda. Había
7: que sacar la <risa> vacuna para venderla porque era un negocio, <risa> claro. estaba todo hecho para eso, y no importa, salió... Se podrá discutir, y acá volvemos al. No sé, no sé si lo hicieron a propósito. O, 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 o tenés por?
1: un grupo que piensa que, bueno, la farmacéutica hizo todo lo posible para lanzar algo para salvar vidas.
7: ¿tá? Y salió una macana.
1: No, no salió una macana. Alguno porque, te, va porque que que te, te van a decir, te va decir
7: que salió bien. Que
1: gracias a Pfizer hubo menos gente no que está en CTI y no que muere. todos en, hechos pelota ¿tá? ahora y tenés explique, lo otro
7: que. Claro, no, no pueden explicar, y ese es el problema. ¿por qué el aumento de muertes por toda causa? Sí. Entonces ahí vuelve la casualidad debe ser por la radiación solar los infartos, el, el calentamiento global, no sé, alguna explicación no habrá que dar. Ahora, el, el hecho sanitario nuevo es que se inoculó a, a altísimo porcentaje de la población del mundo con ese producto y justo ahí, el mismo año, en ese momento empieza el aumento de las muertes cualquiera diría que alguna asociación hay que establecer o por lo menos hay que investigarla, pero no se va a investigar porque eso no está en el programa. No, y...
1: porque porque aparte van a, eh, eh, sigue esto. Eh, van a necesitar a aplicar la misma la misma metodología de vacuna, prevención o la nueva hasta el 2030, esto no va a parar o sea, la gente tiene que entender sí, que esto no que va a
7: parar en Brasil están de nuevo pidiendo para ingresar no va a parar. la vacunación ¿Cómo encontraron para, en la, para la manera? Yo tengo, tengo que inyectarme claro. con un producto peligroso para poder entrar a un país y en la Argentina lo piden aleatoriamente
4: mm -hmm.
7: bueno este la, el punto es queda en evidencia cuál es la verdadera función porque vos tenés un producto que produce lo mínimo es suspender inmediatamente y jamás exigirle a nadie que bueno no pero siguen manejándolo como que fuera obligatorio porque te, tiene consecuencias si no, si no te lo aplicás a pesar de que no puedan garantizarte ni la eficacia ni la seguridad pero yo no me voy solo a las vacunas yo me voy y, porque creo que queda un tercer aspecto que es clave en esto ¿no? es el enorme temor a la incertidumbre.
4: Mm.
7: Y creo que ahí, hay un, hace años, un pensador, Erich Fromm, había escrito un libro que se llamaba El miedo a la libertad. <risa> y yo creo que eso resume todo. Es decir, el gran problema, el, lo que los seres humanos tememos más que a la muerte es a la ausencia de sentido, a mm. no entender el mundo en el que estamos. Imagínate vos que te metan en un universo donde no entendés nada. nada. No conocés qué son las cosas, ni las reglas ni qué reglas rigen, ni por qué pasa. No entendés nada, no conoces a nadie, no sabés nada. Es lo más aterrador. Es decir, realmente es peor que morir, eh, sí. entrar en un universo donde ninguna regla sea conocida, ni ninguna cosa sea, te sea familiar o conocida. Entonces, la incertidumbre es, creo, lo que tememos más que a la muerte. Este, y yo creo que acá lo que nos está jugando es la incertidumbre. Y provoca extrañamente reacciones el miedo a la incertidumbre. El miedo porque la libertad es incertidumbre, si yo soy yo tengo que elegir, yo tengo que decidir y yo tengo que hacerme cargo de mis decisiones claro. si las consecuencias van a ser mi, mi responsabilidad. Eso es aterrador porque no sé qué va a pasar y no sé si no me equivoco. Y creo que ese es el peor temor que tenemos. ¿Y cómo lo, cómo lo conjuramos? ¿Cómo? Y bueno, unos aferrándose a las categorías conocidas, es decir, encasillando forzadamente una realidad nueva en los hechos que conoce o en las categorías que conoce, y otros inventando de apuro categorías explicativas. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿cómo se explica queimada? Ah, tiene cosas, porque es un agente diabólico. Ta, sí, sí. Esto es la Chao. secta de Satán que está... Oh, allí. Ya está, o es masónico o es de la de, de los iluminantes. Entonces me, que, que, me saco la incertidumbre. Ya sé qué es queimada. En cambio, si no tengo que ponerme a escuchar a queimada claro. y ver. Mira, acá tengo que está. hacer un laburo. Claro, me da un laburo y, y soy yo que tengo que decidir. No tengo un, una regla para medir a queimada. No,
1: o está el clásico. En, Ur, en Uruguay, por ejemplo, es muy común el efecto, bueno, en los seres humanos son ¿no? así, el efecto contagio, ¿no? Vos estás ahí termina un termina un tema estás viendo un espectáculo que no, no la primera vez que lo vas a ver y, y mirás para el costadito el primero que aplaude se aplaude él aplaudo o, claro. o está frente a una conferencia y bueno si aplaude los demás y bueno yo también aplaudo de, de, de ¿no? por reflejo clarísimo, clarísimo entonces no tiene no, no investiga no está escuchando realmente está bueno en un lugar donde conoce algo nuevo y no sabe si tiene el, el, qué grado de aceptación tiene Claro. Ah, y acá pasa lo mismo. Bueno, hablan de onir, onir, a ver, ¿y qué dicen? Los comentarios de la publicación sobre Onir. La mayoría dice que sos un genio, pero acá dice uno que, sí, pero vos sos esto, sos aquello. Mm. Ya si ¿sí? viste, si hay dos que están diciendo algo, yo no sé, no lo conozco. Al tipo, la verdad que no, no confío. Es impresionante cómo está diagramado eso por reflejo, sin el trabajo que este que hablamos. Desde chicos, de la educación, fomentar el estudio antes de emitir una opinión antes de aseverar algo sin pruebas, antes de encasillar a alguien en algún lugar, vos tienen que tomarse el trabajo de, de,
7: de escuchar, de, de, bueno, de, de intentar tener su propia opinión. Sobre con esto, el, 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 eh, eh, justamente, esto lo que, o lo que yo intento transmitir ahora es que el gran desafío es que estamos viviendo en un mundo que ha cambiado, mm -hmm. donde hay fenómenos y agentes... Que, que no estaban en el mapa, que, que no están, no aparecen, no, no nos los explicaron en la escuela, no están en el discurso de la prensa, es decir, agentes que los conocemos porque vemos sus efectos. Es decir, vemos que hay un, un proyecto, que hay ciertas políticas que se imponen en todo el mundo sin que nadie diga de dónde vienen realmente. Claro, cuando vos rascás, encontrás los puntos, ¿no? Mm. Que viene, pasa, viene por acá, pasa por una ONG, llega a, a un. Este organismo internacional, se va un fondo de inversión, viene la plata por acá, va el proyecto por allá. Decís, está estableces hay unos pero eso requiere investigar y siempre te deja unas partes de incertidumbre. Poco decís, será así, habrá otros efectos, otras causas que, que yo no conozco, yo cómo está ligado esto claro, con lo otro. Yo he convidado a la gente a hacer tipo como en una pizarra y empezar
1: a tirar flechas es un trabajo no pero por lo, por lo menos gráfico es un trabajo apasionante claro, ver las ligaciones bueno, que hay quién está relaciones. ligado con qué?
7: exacto digo, cualquier cosa cualquier política que aplicaste si bueno a ver esto, ¿Dónde más se aplicó? Un montón de países ¿De dónde viene la financiación? De acá ¿El proyecto este? ¿Quién lo hizo? ¿Qué relación tiene este que hizo el proyecto? Empezar de
1: abajo hacia arriba es maravilloso, ¿Es maravilloso? Yo he empezado, por ejemplo eh, Este organismo es el que está promoviendo tal cosa Bueno, vas ¿Quién lo financia? ¿Quién financia este organismo? Esta empresa y esta empresa está. Y solamente en Google ¿Quién está detrás eh? de sí,
7: sí. esa de, 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 empresa? Esto llegas a un llegás, punto que es hermoso llegas a puntos <ríe> es bueno, hermoso. Ahora, ¿cómo funcionan esos puntos? ¿Cómo son sus reglas de juego? Por ahora es desconocido, es decir, quién manda realmente, cómo se organizan. Uno percibe que hay estructuras económicas que son muy, no fuertes, sé, son muy fuertes, que controlan todo el universo empresarial. Uno percibe que hay estructuras ideológicas que penetran absolutamente sí. todos los organismos internacionales que hacen el mismo discurso y a todos los gobiernos y a todos los medios de prensa. Ahora, ¿cómo se organizó eso y cómo funcionó otra? Es un objeto de estudio. Y yo creo que el mensaje que. Que, que yo quería... Que quiero transmitir Es la necesidad de aceptar la incertidumbre De aceptar claro. que hay cosas que no conocemos Que tenemos que estudiar Que tenemos que investigar Y que cada vez que yo me invento una explicación A las trompadas no Digo, sí esto es la secta tal O la o repito la, como la loro no alguna... qué, o, es decir, Una forma de equivocarme Es aferrarme a las categorías que me enseñaron en la escuela claro. o, en, o, o cuando me, me afilié al partido tal eso es un error eh, garrafal. Ahora, el otro es inventarme categorías de apuro, ¿no? Es decir, está, esto es la secta tal, esto es la orden de no, no sé qué, y que eso me explica todo. Bueno, no, es un, un, un universo complejo, es obvio que hay poderes fácticos que no conocemos, pero que están operando, y hay que estudiarlos. Es un claro. objeto de estudio. Lo malo es que ese objeto de estudio también indetermina tu propia vida, porque te están ejerciendo presiones e influencias que no sabes exactamente cómo son en tanto no conozcas el origen y, 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 por, y el porqué claro. entonces el mensaje que, que intento transmitir es que resulta imprescindible abrir la cabeza el otro día eh, un, un, un amigo con el que nos reunimos en, en un grupo regularmente decía, pero para un poquito decía, si acá están matando a la población no Hay otro tema. Este es el tema. Claro. Hay que, lo único que podemos hablar es de esto. Entonces, la Exacto. entonces. discute de esto y de bueno, no, sí, eh, tiene, razón. <ríe> tiene razón. Bueno,
1: pero ¿qué salta? El, el discurso de eh, las personas que hablan de este tema es lo único que tienen para hablar. ¿Ah? Porque <ríe> sabe, necesitan que siga habiendo pandemia para seguir teniendo razón de ser, te dicen de este repente. Hombre, hay eh, muchas cosas que están pasando. Este son que son importantes. me refiero a ¿no? es escépticos. Claro.
7: Entonces me dice, pero al final lo que señala es la incongruencia ¿no? de gente que te, te habla de que están matando a la población y después discute sobre 27.000 otras cosas. Sí. y no sé cuánto. Sobre que, este, lo, sí, bueno, lo, lo que o sea, el pescado ahora de, sea, cookie, bueno, si, la si, esto, de lo, si esto está ocurriendo, si, si aplicaron un producto, si, si las líneas, si la, la, la eutanasia, la, las políticas sobre eutanasia, si las políticas. La gente se olvidó de la eutanasia, ¿no? Si, si las vacunas, si todo está orientado a reducir la población, no hay otro tema más importante. No, claro que no. Bueno, yo creo que es cierto. Es cierto. Como, programa de investigación, ese es el, el más importante. Lo que ¿De qué me que sirve realizar. que
1: estén preocupados y que ocupen las planas de la prensa o los minutos de radio y televisión el tema de que si las ollas populares alimentan o no alimentan y si vienen a partir de... y si hay una jorreta política, estamos hablando de meterle comida en la boca a personas que no tienen acceso, pero lo más importante es que es las políticas que matan a esas personas y que matan a cualquier ser humano. O sea, ¿de qué me sirve estar peleando por darle de comer si por otro lado están matando gente? Claro, o sea... Claro. Entonces, a ver. Yo,
7: lo que quiero decir es que tenemos que es necesario investigar es necesario aceptar que no sabemos exactamente las causas y que hay que analizarlas y uh -huh. estudiarlas y creo que yo veo mucha gente que hable, por ejemplo te dice no porque los que estamos despiertos sí,
1: sí, ¿qué sí, decir sí. que estamos sin idea, no,
7: idea. No. bueno si estás despierto es, es entender que hay cosas Que no son explicables por las categorías de viejas De acuerdo, claro. ahora si vos Ya tenés tu nueva tu nueva casillero Y vas a encajar el mundo despierto. ahí Yo soy despierto y ya la tengo toda clara Y sé que esto funciona así sí, Porque sí, sí. la secta del no sé qué Eso bueno, es eh, parte del problema, no de la solución Porque estás cambiando una, Un casillero por otro Tan arbitrario como el anterior Y esa
1: posición es peligrosa, es un arma de doble filo Porque van de un lado para el otro y van digamos, cagando más de lo que limpian, o sea, lo que intentan limpiar. Bueno, es que porque eso produce... Yo he visto incongruencias eh, Por... y, y cosas contradictorias de las personas que se llaman despiertas, ¿no?
7: Porque produce, porque produce rechazo, claro, porque claro. esa nueva fe que quedaron en, en unos casilleros que... Que además son totalmente subjetivos. ¿Por qué ¿no? no
1: tocas? Yo me siento un despierto. ¿Y por qué no tocas el tema de la Tierra plana o en insert, Tú sí. Acabas de sí. decir que los planetas te pones como que es redondo. Sí, yo soy un tipo cobarde, despierto. Eh, claro, no es que eso me va a pasar. ¿Por qué no, no hablas de los reptilianos, es que boludo? Ojo, o sea,
7: yo tomé la, tomé el concepto soportable. tradicional sobre el sistema solar y no sé qué.
1: ¿Por qué oh, porque,
7: porque ha habido porque ha sido? Este, el que... Es panel... Eh, estoy estoy el ilustrando. El ilustrando. No estoy, claro. De hecho, nunca he constatado... Ni sí, sí, si es redonda del, o es plana. No sé. Yo lo traje lo
1: en el programa. El día que yo vaya al espacio y pueda observar la Tierra... Si, de yo a esa lugar, altura...
7: <risa> no, no creo ni, ni, ni que es de día de noche si no lo verifico. Claro, esa claro, es la verdad. Tengo claro. Todo, absolutamente toda la información desde la que me enseñaron en la escuela en entredicho. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que verificar las cosas. Claro. Las cosas que puedo verificar... Digo, mira, esto es así, pero cuando lo puedo verificar
1: ¿Y, y desde dónde? Desde la causa de efecto vemos desde, desde cuando ya está hecha la cagada Podemos a tomar, a partir empezamos Ahí es cuando bueno, te da el shock, ¿viste? En Por realidad, ejemplo, el, el movimiento feminista va a venir Las feministas no se están dando cuenta Sigan los números Se ha reducido la cantidad de muertes de mujeres Se ha mejorado El trato del hombre hacia la mujer Hay menos mujeres violadas en el mundo o sea, realmente, sí, si fíjense si los
7: efectos... Ver, son los efectos la, reales.
1: Los efectos reales. Y si lograron eso, y bueno, de repente también empieza a abonar yo a este tipo de locura, ¿viste? Si salvaron vidas, si redujeron el flagelo de, de la violación y el abuso, eh, genial. Pero no es así, no es todo lo contrario. No redujeron nada, no
7: redujeron nada. Nada. Este, eh, porque además el, el verdadero efecto de eso, la verdad, no es... Eh, Cualquiera, no, se, no es al, el... cualquiera se da cuenta que vos Tipificar como femicidio no, no. La muerte de una mujer no cambia Nadie dice, uy, no, no la voy a matar Porque me van a decir femicida Ay, A nadie le importa, el tipo que está dispuesto a matar No mira las consecuencias no. Y no importa si va a matar mujer o hombre si El que va a matar, va a matar Mata. y, y sabe que está eh, jugado porque el 80 Pero son las de...
1: primeras que vos decís Bueno, nosotros resolvemos más de, Los hombres resuelven más de manera racional Y las mujeres más de forma emocional Decimos, bueno Un violador que sea, que se, se le ampute el pene. ¿No? No. Es la violación de los derechos humanos. Bueno, un violador no le querés cortar el pene, bueno, cadena perpetua, no sale nunca más ese tipo. Ni haciendo buena conducta, nada. Si viola a, a otra persona, tiene que estar preso. No, es irrecuperable. No, no, eso es de la ultraderecha, no. Tiene, tiene. Pero entonces, chicas, ¿qué quieren que hagamos? O sea, ni idea. Que le digamos, pero, usted es un malo, señor, malo, no se hace eso. Y que salga después con un pañuelo verde y se una a su círculo de. Fe, ¿no? no entiendo. Lo van a reconvertir como el evangelismo o el catolicismo. Encontraron a Dios. Eh, o sea, es imposible.
7: Eh, eh, muy difícil. claro. claro. Yo, pero tratando de, de, de cerrar el tema, <risa> por, el que, por el que venía. Pero es raro, <risa> ¿no? Porque nos hemos derivado a un, a, un, a un montón de cosas. Pero creo que, que la gente vea los efectos. Yo creo que eso. Eh, eh, es, es obvio que está inscrito en otra finalidad no, no busca no es verdad que busca prevenir muertes de mujeres el, el discurso ese feminista esto, radical busca es, quién está detrás de eso, el fondo de población de las Naciones Unidas, qué en casualidad serio, en serio, qué casualidad que tiene que ver con el control de población no me diga que
1: detrás del feminismo está, está el control poblacional este. las
7: Naciones Unidas en pleno con su, con su coso pero claro son asociaciones, son cosas que uno puede investigar y demostrar esto es demostrable, es absolutamente demostrable. Si yo veo que una política no produce el efecto que dice que... Eh, lo mismo que la vacuna, es decir, claro. si, si yo te doy esto para que vos no te contagies, pero me contagio, me muero, no sé qué. Si yo hago esto para que las mujeres no sean asesinadas y resulta que igual son asesinadas y además genero otro, Pero el efecto en un caso es que se muere un 10% de la población por otras causas, o un 20, un 30% más. Y por el otro lado... este el, eh, lo que produzco es la reducción de la natalidad y, y no tiene nada que ver con... con está, el... Estamos bueno, en, un, entonces, en un momento
1: es, donde la supuesta cura es más peligrosa que el mal. E, que exacto, exacto, exacto. Está causando más estragos en, la supuesta este cura sí, este, este o soluciones sí. que los problemas o los males. ahí está
7: Ahora, yo lo que realmente lo que quiero plantear y no es una visión optimista pero tampoco pesimista es que en estos momentos, para pa decirlo en breve, las certezas son complicadas. Sí, es, son, juegan exacto. En sí. Es decir, es mucho más constructivo la duda y la investigación, claro el que análisis, sí. que las certezas. Tanto sea aferrarse a los casilleros viejos y, y decir que somos todo, todos los que no están de acuerdo en los casilleros viejos son conspiranoicos, mm -hmm. como, es decir, primero de los teóricos de la casualidad, que te dicen, sí. ¿cómo aferrarme a nuevos casilleros eh, fabricados de ocasión? ¿no? donde todo se explica por qué la secta tal o el, o el, el gente demoníaco cual o porque la Biblia lo dijo este, eso explica todo el, todo lo que está pasando no, es un mundo complejo hay intereses muy fuertes en juego no, es, no, es, no creo yo que haya un solo sujeto que defina todo lo que ocurre creo que es un, un, un juego de fuerzas como todo y estudiar cómo operan esas fuerzas, es claro.
1: ahora Y un trabajo muy difícil en los tiempos que corren, donde estamos por todos lados y por todos nuestros sentidos, desde la música al oído, por mentira, eh, desde por... la visión en cuanto al marketing, desde las redes sociales a nivel psicológico, desde todo estamos siendo bombardeados con eh, mecanismos de, todos, de, manipulación, de, una de, manipulación de manipulación mental. De manipulación mental
7: muy difícil atenerse a los hechos. El otro día teníamos una discusión también con, con otro grupo. Acercate un poquito al micrófono. Con el mismo no, grupo, casi me lo estoy mordiendo. ¿eh? Sí. No, no, no. ¿Sí? Ahí, ahí, o subirle un poquitito más este, el micrófono. Una discusión sobre el alcance de la ciencia. Porque, claro, mucha gente al ver cómo se ha usado la ciencia para mm. vender mentiras. Eh, termina tirando a la basura la ciencia. Dicen, ah, la ciencia es una bosta, no sé cuánto, tengo que confiar en mí, en lo que... Entonces yo creo que hay que rescatar, diferenciar lo que es la ciencia de lo que es el uso publicitario de la ciencia o el uso este, manipulador uh -huh. de la ciencia. Por supuesto que, estos, que los, estos vendedores de vacunas disfrazados no son científicos, no hay nada de científico en la, de la vacuna al punto que acá les trajeron las cajas de medicamentos y no fueron capaces de abrirla, ponerla en un microscopio y determinar, en el Uruguay, ¿eh? uh -huh. hablo de los científicos uruguayos, decir, esto tiene esto, 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 y no. El Ministerio de Salud Pública se niega a hacerlo. ¿tá? Cuando le pedís, lo hemos hecho judicialmente, sí. le pedís que te informe qué contiene, te manda los prospectos de, de Pfizer, sí. o sea, el, el, la propaganda del vendedor. No, quedó claro Quedó claro que Uruguay no bueno, analizó, no analizó nada, medios, nada de científico nada. Todos estos que hablaban y se ponían la túnica y se declaraban científicos, eran unos chantas. Así lo digo. Por favor, demandenme si quieren alguno por difamación o por daño sí, sí, de perjuicio, sí, sí. porque va a ser un gusto este, poder eh, eh, demostrar es decir, no investigaron nada. Eso es la negación de la ciencia. Acá claro. todos estos que hacen declaración de fe en la ciencia, porque si son religiosos fe. de la ciencia, son unos mentirosos o unos, o unos inocentes. ¿no? La ciencia es eh, muy simple, depurada de hay 10.000 teorías y hay sí. sobre esto y lo otro, pero hay una cosa está clara, nada es científico si vos no intentás verificarlo en la realidad. Exacto. Es decir, si yo te digo que esta vacuna es la cura de no sé qué, tengo que necesariamente abrir el frasco, examinarlo, ver qué contiene y estudiar qué efectos produce. Si no hago eso, no hay nada de ciencia. Y estudiar el cuerpo de las
1: personas, o sea, hacer un análisis, un chequeo <coughs> post vacunación a ver cómo está funcionando en su organismo. Entonces, Por
7: supuesto. Ahí es, vemos. Tengo entre cualquier, ante cualquier. Si yo digo. Este, eh, las vacunas se están matando. Bueno, no tengo más remedio que partir, ir a ver a la realidad. Si muere más gente. Si eso está asociado. Con la. la eh, con la aplicación del producto. Entonces. Si hay una relación. Si vemos que hay una asociación. Hay que investigar. Si hay vínculos de, ca claro. de causalidad. Eso requiere investigar. Yo por ahora me manejo. Con una hipótesis, ¿no? Es decir, veo un hecho nuevo, veo un efecto nuevo, tiendo veo, a pensar... Y veo un protagonista eh, nuevo. Y, ve, y ve, claro. Y entonces, tengo que pensar que alguna relación puede haber y que no se puede, no se puede descartar. ¿Es una afirmación científica? No, sí. no lo es, porque yo no pude verificar la causa. Pero ¿Es sí, el resultado de una, un ejercicio de análisis? Claro, es, es, es el hecho. Ahora, no puedo decir esto es una cosa científica, digo, es una intuición fundada. De, ¿Por qué? Porque hay una asociación en el tiempo, es decir, coincide una cosa con la otra, entonces, en realidad, quien actúe científicamente está, está obligado a investigar, claro. es, a ver si existe causalidad entre una cosa y otra. ¿Y por qué nuestra ciencia oficial no quiere investigar eso? Porque no es científica, porque son comerciantes de vacunas, es decir, para ser claro, son gente contratada para hacer publicidad de las vacunas, está contratadas por el estado y por el laboratorio Pfizer para que publicite sus vacunas. Entonces, cuando sale el GACH y dice esto son seguras y son eficientes, no, es como mirar al locutor de turno en la televisión, ¿está? no saben nada porque no investigaron nada. Entonces, tienen, están al mismo nivel que, por
1: ejemplo, estos de, eh, acá a nivel local. Suárez, Cavani, haciendo campaña de vacunación son los mismos que son deportistas y te dicen que es bueno comer papas leis o es bueno tomar es pepsi, lo, coca cola es lo mismo, o sea, o sea lo mismo. que jamás
7: comen en la en la, en la puta en vida en, en, o oh, pero sí. eh. qué tipo de pero, mensaje ¿no? pero jamás se lo va a dar el dietista en la concentración <risa> claro. cuando quiere buen efectivo no, no lo o sea, va a llenar a papa frita y coca cola a
1: Suárez en una gigantografía comiendo una Lace y a, y a Cavani sí, en no, otra, no digo tomando que no una pepsi coman, pero digo que pero nadie para, dice que eso es, es una eso comida es contra, nadie lo ve contradictorio ellos no juegan
7: como juegan porque comían papa Lace y coca cola nadie lo ve contradictorio
1: y son esos dos, después hacen un videito diciéndote que te vacunes esas dos personas contradictorias. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Pero bueno. Sí, sí, sí. sí. Después bueno, vienen...
7: De, de, ahora, vos te podés explicar en un jugador de fútbol, bueno, le pagan para hacer el aviso. Ahora, en un tipo que se supone que es un científico que salga a decir algo que no verificó, eso es la negación de la no, ciencia. No,
1: pero Suárez sabe más de vacunas que vos y yo. Que Quédate tranquilo en eso. No, no, pero está bien. A Suárez... Le,
7: le pagan para que haga el aviso claro. no tiene por qué saber, pero el que es científico el que es médico o, o biólogo sí tiene la obligación de saber. de saber y sí tiene que decir, yo no puedo decir esto porque no lo, no lo verifiqué ahora, todos los repetidores que después se agarran ¿qué hacen? se agarran al casillero conocido la claro. ciencia la ciencia dice esto entonces vos decís no, ese, ese casillero es trucho eso no es la ciencia porque no verificaron nada la comunidad
1: científica entonces se eso.
7: enoja y dice vos sos un conspiranoico porque me pones en duda mi casillero ¿qué podés saber vos o que sos abogado ahora, yo no quiero no quiero y esto lo digo no quiero anular el casillero de la ciencia porque si dejamos de pensar que tenemos no, que no, claro. verificar racionalmente las cosas y empíricamente las cosas claro bueno, entonces pues, estamos perdidos. Entonces sí creemos en la conspiranoia y en la secta de los no sé qué y que tu, la Q de tu apellido es, 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 el, es, es diabólica. Este, es decir, verificar racionalmente la, es decir, verificar empíricamente las cosas claro. este, asociar causas y efectos racionalmente es, es necesario. No lo estamos que, acostumbrados a eso. Venir. No, lo que pasa es que eh, la interpretación del mundo tal como está, nos está exigiendo eso de una manera inusual porque no podemos contar con en las categorías del pasado y no deberíamos contar con casilleros nuevos casilleros inventados. Deberíamos decir, hay muchas cosas que no sabemos, pero estamos investigando. ¿tá? Y sí podemos decir que algunos casilleros del pasado no son verdad y que algunos del futuro no lo sabemos. No sabemos cómo funcionan las cosas, pero hay que investigarlo. Por eso tenés, tengan,
1: tengan cuidado con, con seguir diciendo lo de desaprender claro. ¿eh? Desaprender no, desaprender están con el desaprender Pero dentro de ese desaprender está esto la, la, El análisis
7: básico para Mira, yo, poder llegar a un... Yo, yo quiero, rescate, por eso, claro. quiero rescatar la racionalidad <risa> y la capacidad de verificar empíricamente Si yo te digo que es de día, tengo que poder mostrarte Que si miramos por la ventana vemos que es de día No, mm. no, tengo, no puedo cerrarte las ventanas y decirte Es de día y confía en mí claro. Porque yo soy el científico que sabe Tenéis que poder mostrarme lo que, lo que este, siempre me acuerdo, por ejemplo, que siempre me llamó la atención por qué el hipopótamo se llama como se llama. Mm. Y bueno, es evidente, los europeos llegaron, no conocían. ¿A qué lo podían asociar? A un caballo. Entonces le pusieron hipo porque ¿por se refiere al caballo, porque era lo más parecido que podían era, encontrar. En para... cuatro patas, era medio oscuro. un bicho enorme, enorme. y es una especie de caballo que no sé qué. Para asociarlo con. Así no funciona la cabeza, así funcionamos nosotros. Sí. Entonces, el desafío de este tiempo es decir: bueno, no, mira, esto no es un tipo de caballo gordo de piel gruesa que se pasa metido en el agua, es un bicho distinto. Claro. ¿Está? Este. Puedo ponerle el nombre, asociarlo con algo, pero en realidad ni el narguila es una tetera, ni el hipopótamo es un caballo. Claro. Este, bueno, y esto que estamos viviendo, no, esto que nos están presentando como ciencia, no es ciencia. Y el modelo de organización política que nos venden eh, no es real. Es decir, hay otros poderes que están hay jugando. Evidencia, hay que investigarlos. Hay evidencia, que está hay evidencia de, de que hay otros factores que están jugando. Exacto. Y la agenda que nos dan los medios de comunicación no es la real tampoco. Es aquellos asuntos que eh, eh, el, eh, se ha resuelto que, que, que podamos analizar. Este, bueno, el gran esfuerzo buscar la realidad en el, a través de todo eso. ¿no?
1: Mm, el ejercicio mental. Para la, la percepción del de, de mundo de la en el cual estamos viviendo. Un, un enorme, en la sí, un enorme ¿Un trabajo no? que
7: tenemos es tratar de ponernos de acuerdo en qué es lo que vemos. exacto para, Después discutimos qué hacer y, y cómo nos gustaría vivir. Eso sí podemos discutir mil siglos. Pero el gran esfuerzo sería ponernos de acuerdo en qué es lo que está pasando realmente. En mm. si, si las pandemias son pandemias, si las vacunas son vacunas, si los gobernantes son gobernantes, si, de dónde viene la plata y, y quién manda los proyectos analizar y ponernos de acuerdo de dónde vienen esas cosas sería, eh, creo que es el gran trabajo de este momento. Y
1: para hacer ese ejercicio, este, llevarlo a lo que podemos relacionar, así como relacionaron al hipopótamo con el caballo, relacionarlo con los músculos, los cuales estamos hoy, eh, de, de esos embates de que hay que mejorar físicamente. Bueno, si saturas al músculo, haciendo un ejercicio este, de golpe, intentando generar una masa muscular haces pelota los brazos, porque no funciona así, es de a poco, no piensen de un día para el otro. Yo tengo 43 años, vos tenés, eh, vos tenés unos añitos más que yo, ¿no? 22 eh, años más que vos. ¿Cuánto tiempo nos ha llevado llegar al punto de hoy de encontrarnos a, en esta realidad y saber que se necesitan de herramientas nuevas para poder discernir qué es lo que está sucediendo y no las sí. antiguas? Nos llevó mucho tiempo. Pero por lo menos el ejercicio de empezar a mover los brazos claro. un poco, empezar a mover el cerebro, empezar claro. a darte cuenta por dónde viene, es una ah, buena esta. punta, pero, ¿viste? Pero
7: eh, siempre que entendamos que es algo a investigar, porque claro. todo esto. Un camino es lleno la,
1: de, 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 de. de.
7: Claro, decir, la, la, hay que entender que la gente esta que viene con la, la, la precisa está despierto y él sabe que esto es la secta de no sé qué, esa, eso nos juega en contra. No digo que lo hagan por mala voluntad, mm -hmm. pero están. Primero no hay ninguna certeza de lo que dicen es decir, pueden estar induciendo engaño al que les crea este, y sobre todo provoca rechazo porque a mí viene, me, me decís no, esto es mentira pero yo tengo la justa de esta otra claro no, me traes no, no, otra no. mentira claro. u otra cosa indemostrable bueno, lo que en general me generas es más deseo de volver a los casilleros viejos porque este el nuevo no me sirve
1: los costos de, de no, no nos vamos a no nos vamos eh, hoy catering no, no no va a hacer el programa en vivo me, nos mandó mensajes vamos a hacer una pausa y vamos a seguir un ratito más con bajo la lupa te parece eh, Facu? Eh, se me fue lo que, lo que te iba a decir se me fue el carajo lo que te iba a decir no, eso a albergar en su mente ideas No, no, porque just, Porque ideas él iba a poner la extraña. cortina de cierre Y yo estaba pensando eso de, de que no cierre Porque seguimos en Bajo la Lupa un ratito más eh, En fin me, Se me fue, Bonir No importa Debe ser volverá. los efectos adversos de la Pfizer Que me puse el cuatro COVID inyecciones
7: largo, El COVID largo Me <risa> está afectando el cerebro No, destruidos. pero iba a
1: cerrar con algo que dijiste recién al último ¿Qué fue el último que dijiste, Bonir? Observarme ah, la si la yo me acordaba ¡Ja, <risa> No nos acordamos de una mierda, eso es por ejercitar tanto el cerebro ¿Vamos a hacer, dejarlo descansar? ¿no? ¿Vamos a la pausa no, no,
7: eh, eh, Lo que sí dije, y no sé si venía por ahí capaz que te lo trae Es esa necesidad de, de admitir que no conocemos cosas Desde desde qué pasa después de la muerte hasta que, quién definió este, el término nueva normalidad Son cosas que no, no conocemos y que hay que investigarlas este, no sé, por ahí venía. ¿no? Yo estoy,
1: yo estoy interpelando las posiciones esas contrarias que, que vienen a pelear conmigo, viste, que yo no quiero pelear con la gente, pero la gente tiene ganas de pelear conmigo. Yo, fundamentame tu posición. Fundamentala. Yo creo que lo que estás haciendo, no, lo que estás diciendo no, no, te, no es así. ¿Por qué? Dame los fundamentos y yo puedo. Te, tengo la capacidad y también la humildad suficiente para decirte. Bah, tenías razón en ese aspecto nunca lo había visto la comunicación fun es fundamental la comunicación dejen de levantar este, esa, esa cosa pasional y, y mover a la gente a través de pasiones ¿tá? y llámenlo bueno, a que la gente a, pueda discernir a que... sola razonemos no, y claro. veamos
7: realidades analicemos realidades el, el mecanismo típico de eso es el ataque lo que se llama el ataque a adominen sí, ¿no? el argumento a a dominem, dominem. que es yo, vos decís ABC yo no hablo sobre ABC hablo sobre Esteban Caimada Entonces, Punto. ¿qué va a ser cierto ABC si lo dice Caimada es, un, que, es una rata porque esto y porque lo otro no, en realidad sobre los argumentos ABC no dije absolutamente nada te tiré, te traté claro. de desacreditar a vos mis no, ideas ¿tus ideas debatamos las ideas vos o sea, podría, podría, podría ser cierto todo eso que digo pero si a, B y C son verdad tienen validez plena aunque vos fueras la última lacra este, o yo, o sea. Bueno, a la
1: gente, por ejemplo... Pero la gente
7: ataca, está razonando así. Ataca. A muchas
1: personas le cuesta por, por por mis formas, por ejemplo, en este caso. Dicen, no, porque es un pedante, es un sorete, es un soberbio, no lo escucho. Y hay otras personas que la percepción saben positivamente que no soy ni un pedante, ni un soberbio, ni un sorete. En algunos casos sí, a veces porque soy humano a veces le agarro, ¿no? Estoy medio uh -huh. chiflado. Pero, ¿y cómo puede ser que personas eh, me tengan cariño y entiendan el mensaje y... y, y estemos fomentando eso la reflexión constantemente y hay bueno, gente que se cierra a decir este es un es
7: tal y tal cosa y es, no lo quiero escuchar es inevitable que, no les, me gusta su que vaya a haber gente que te quiera o no te quiera lo que bueno pero eso, el, es gran eso pro, el gran problema es sí es percepción pero el gran problema es si lo que vos decís y haces es, es válido o no lo es
1: pero más allá de lo que no estoy hablando solo la de la mi persona, persona. Que... estoy hablando del mensaje poner bueno, yo dejo un mensaje ah. Y la gente lo escucha por primera vez. Entonces, algunos dicen, va, te este, no me gusta la forma. Eh, sí, las formas <risa> es, es, es algo que se cuestiona por encima de, de las ideas, en realidad. Y sí, no, sí. no tiene que ser arreglado. Otros adhieren porque les gusta la forma en que vos lo decís. Y sí, sí, hay son... otros que les gusta la forma. Ah, bueno, eso, pero los estilos son... Vivimos en un mundo de percepciones y hoy de autopercepciones, que es otro bueno, tema. ¿no? Es,
7: eso es lo que quiero decir. Que el problema de la, de la percepción. ya es, esos tres factores que distorsionan, primero el aferrarse a lo conocido, sí. el segundo, el, el guiarse por la emocionalidad, mm. por la emoción, eh, y el tercero, el temor a, a salir de, a, a tener que decidir y elegir y, por y sí resolver mismo. por sí mismo, son los que nos están llevando a que sea muy difícil que dialoguemos sobre una realidad en común, sobre una visión común de la realidad
1: y entra la autopercepción para o sea, terminar eh, eh, de confundir eh, a todo bueno, el mundo. Y
7: eso termina de... Claro, genera una subjetividad por temor, por, por dar rienda suelta a la emoción, por no salir de lo, de lo conocido. este Bueno, terminamos viviendo El sistema te en, puso en diversos...
1: otra categoría. Sí. Autopercibite como se te canta. Bueno, y salite, salite eh, del eh, trabajo eh, ese, de analizar. Eso
7: juega... Eso está jugando enormemente en el caos en el que vivimos. Sí. La idea de... Así como se jerarquiza la emoción, se generaliza la autopercepción, mm. que es una forma de darle rienda suelta a la subjetividad, ¿no? Es decir, lo que yo siento, yo me siento esto, no importa lo que soy realmente sino que lo que yo siento Pero el es eso autopercibirse es de...
1: está cargado de comodidad y de mentira a
7: uno mismo porque claro. de qué nos vamos a autopercibir personas tengo feas que, y malas ¿no? ¿Para ¿No qué tengo para qué tengo que perfeccionarme claro. si, si yo me siento maravilloso? Lo puedo autopercibir como quiera. Puedo percibir, auto y, es verdad.
1: y ahí está mezclado todo, ¿viste? me autopercibo como yo quiera dentro
7: de la libertad no, 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 sí. no, no no la libertad es otra la cosa la libertad es otra cosa, <risa> otra cosa. La, la libertad no, no es prescindir de la realidad, la claro. realidad es una cosa y dentro de esa, ese es el gran problema la libertad se da dentro de una realidad que, 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 que está determinada claro. o sea, yo no, no puedo fingir que estamos acá en el Caribe y, no. me, y salgo acá y me zambullo no, me claro. voy a pegar en, en, en el hormigón este, esa, es la, esa, es, esa es la realidad. Y lo que estamos. ¿Por qué vivimos en realidades paralelas? ¿Por qué no podemos dialogar sobre la realidad? Porque estamos dándole una. Estamos guiándonos, dejándonos guiar por nuestra subjetividad, la autopercepción, por el temor a salir de lo conocido y por el temor a tener que decidir nosotros, a quedar librados a nuestra propia percepción y a nuestra propia o fíjate decisión Fíjate, que, que es tan difícil
1: de entender la libertad. A nuestra
7: propia percepción de la realidad, claro. del de, de, de contexto, no de lo que yo soy, digamos. ¿no? Es tan difícil de, de que
1: el ser humano pueda entender la libertad y pueda ejercerla, que para eso hay normas de convivencia social. O sea, dentro de mi libertad me gustaría salir en pelotas. Bueno, ahí eso sería atentado al pudor. Eh, hay hay normas que dentro de la libertad tenemos que seguir, no seguir las normas claro. de la libertad, pero dentro de la libertad también tengo el no. derecho, por ley y, y constituido, de poder decir y expresarme de bueno, la manera eh, que El supiera. ejemplo
7: es bueno, claro. si vos decís, a ver, yo decido salir desnudo porque soy de, de, este, nudista y porque creo que el sol me carga con energía positiva, por el ano. salgo desnudo. Salgo desnudo. Ahora sé que estoy eh, contrariando una norma del Código Penal y que voy a probablemente, que es una me, norma de convivencia. probablemente me, me detengan. Ahora, si yo una cosa es eso, sí. podemos discutir, che, no te conviene salir desnudo porque te van a meter en cana, claro. no vas a, ni vas a tomar sol, quiero ser libre, quiero. Tá. Pero yo puedo elegir. Ahora, ¿qué pasa? El problema es si yo creo que en realidad no voy desnudo, sino que estoy cubierto por una capa de, 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 de protección Un manto de invisibilidad. Un manto de invisibilidad que me... me, me o sea, y además, claro. este, creo que en realidad no es el código penal, sino que me van a aducir los, los extraterrestres. O
1: sea, eso es una locura. Bueno,
7: ¿no? ese es el problema. No... Si, Creo que el gran desafío es cómo nos ponemos de acuerdo en, en qué es estar desnudo, en qué es que te lleven preso, en qué es lo que va a pasar. Eh, en estos momentos... Es y ahí muy... inventaron en pandemia
1: la libertad responsable, que no tiene nada que ver que con, no con lo que estamos hablando. Todos tenemos una libertad responsable. O sea, todos siempre ejercemos Inevitablemente una libertad. somos responsables. Porque está condicionada de lo que a normas.
7: Que te, te autopercibas responsable o no, pero que. Como que que vas
1: eras. a pagar el patos o claro. vos. Esa es la realidad es, de la. Pero te lo pusieron ahora. Que tiene una connotación que es distinta. Es para manipular. La decisión personal dentro de la libertad mm. es contradictorio decir que vacunarse era estar o andar con tapabocas en la calle era tener libertad responsable. Mm. Esa boludez que muchos adhirieron a lo que dijo Luis Lacalle Pou es una estupidez. Todos tenemos una libertad responsable por este tipo de cosas que decimos. Estamos sujetos a normas, pero también eh, ejercer la libertad significa conocer tus derechos, tus leyes y no pisotear los derechos de los demás. O sea, moverse en esa línea de libertad eh, y ver, y notar desde ahí la, las injusticias que hay claro. este expresas y las que vienen camufladas, es una parte de hacer todo este ejercicio de analizar en dónde vivimos, no se trata de transgredir todas las leyes para sentirte libre ni sentirte que estás despierto uh -huh. pensando que todo aquel que se acerca o que está en puestos de poder en Estados Unidos, es mitad reptiliano eh, hay, un, hay un montón claro. de que la tierra es plana o es redonda, no son temas que hoy tienen que estar arriba de la mesa, para mí no son otros temas son es objetos de estudio
7: yo lo que estoy percibiendo es como que estamos eh, cada cual en un cubículo de vidrio mm -hmm. donde ve a los otros pero no se puede comunicar con los otros Exacto. y dentro de su cubículo este, vive su, su propia realidad se inventa su propia realidad este, y está siendo muy difícil pero muy difícil el diálogo sobre la realidad es decir ponernos de acuerdo sobre qué es lo que hay en el, en el mundo visible. Sinceramente, cuando yo veo en, en nuestro sistema político y en nuestra prensa. tengo la sensación de estar en otro. en otro universo. ¿Sabés lo que le falta al Uruguay?
1: Lo que veo que le falta en Uruguay. Eh, se están utilizando. para. 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 lo que hablábamos hoy, ¿no? también lo hemos hablado muchas veces. pero para hacerle frente o de alguna manera contribuir a que la gente pueda analizar mejor para poder tomar la mejor decisión para su vida este, y en eso que genere la mejor este, opción para todos, en este caso, defender nuestra tierra nuestros recursos naturales no dejar que nos impongan doctrinas que, revestidas de, 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 de cosas científicas, no dejar que nos asusten, que nos atemoricen y que nos arrinconen, pienso que hay que utilizar las mismas las mismas herramientas que estaba utilizando el poder hegemónico utilizar las mismas herramientas porque juntarnos este, y hacer un movimiento sindical para estar Es algo que ya se, se hizo Para que pelee con otro tipo de, de, de poder Que se quiere ejercer eh, Yo creo que hay que innovar también En las técnicas para hacerle frente Y tenemos la tecnología Tenemos las redes sociales Pero si yo no hago redes sociales no, Hay que buscar generar contenido bueno, Que concientice de alguna manera Dentro de las redes porque... Eso
7: es increíble Me estoy encontrando gente que te dice Que él salió de las redes sociales Que no está... El... Y cree que eso Está lo, bien, está lo, bien, porque yo lo hice también,
1: lo ¿eh? entiendo, lo entiendo. Sí. Pero ¿sabes qué, por qué lo hice? El, y me saco la careta. Lo hice porque las redes me estaban dominando, estaban dominando mi tiempo, me estaban consumiendo, me estaban metiendo adentro y haciéndome que pase horas metido sin conectar con los seres humanos y metidos ahí adentro. Entonces, eh, lo mejor es como el aquel que corta el cigarro de una, que dice no fumo más y ¡boom! lo tira. Bueno, en las redes hacen así. Yo hice, me quito las redes sociales porque si no, no las puedo dominar. Me las quito. Así que pero está después bien. Después volviste. Después volví porque comprendo que debo estar ahí y yo debo dominar las redes, no las redes. Bueno, es, claro, claro pero en realidad, es un laburo
7: ese. Eh, eh, claro, hay un trabajo. De, pero eh, hay una cosa que es real. Eh, gran parte de la, la comunicación, enorme parte de la comunicación transcurre por las redes sociales. Claro. Que sí. están manipuladas, sí. Que también, están censuradas, también. sí. Ahora que, que de, de otra manera no tenés acceso a una cantidad de información y de, y de intercambios y de contactos, y la realidad es esa. ¿no? Entonces me parece lo que, que está en las redes
1: es la misma basura, lo mismo del esnable las redes sociales, es la misma basura de, que, que es, de, del ser humano dentro de la sociedad, es lo mismo. Nada más que es instantáneo.
7: No, no, es, muy distinto, no, no es muy distinto a juntarte en el boliche a, a, Funciona a igual con, con varios parroquianos, Exacto. Vas, vas a tener las mismas cosas. Las redes
1: sociales eran esas antes juntarse a hablar y debatir sobre temas. Y eran ricas las, las charlas. Yo, por suerte, sí. sigo teniendo charlas ricas como la que estoy teniendo con usted, Don Isartú. a pesar de, no, eh, como siempre decimos, de los puntos donde no nos encontramos, pero este, los tomamos a, para, para la chapota. Es que, nos divertimos con Pero eso. además
7: es, es necesario que sea así, porque sería absurdo pensar que, que pudiésemos ver todo exactamente igual. Sí creo que ah, hay cosas que claras, ¿no? Es decir... Que, que, que estamos arriba de una mesa, que sí. estamos en un, en un estudio pero de... No estamos en una nave espacial. No estamos en una nave espacial y no estamos, sí. en, sí. y no estamos en, en, en un crucero por el Caribe, <risas> es esencial. Digo, y ahí es donde... donde Si, si no nos podemos poner... Después, ¿Qué hacer? Hay 10.000 discusiones. 10 cosas. Pero la, descri la descripción de la realidad básica es imprescindible. Y la estamos perdiendo. Es decir, se hace todo lo posible para que perdamos las referencias de lo que realmente ocurre. ¿No? Yo tampoco estoy seguro de que las que yo percibo sean la. la realidad, Sigamos analizando. Pero, pero esa esa realidad oficial que se presenta en los medios... La inteligencia... No explica, la, no explica lo que ocurre. La
1: inteligencia es la capacidad de, de cambiar, de, de poder cambiar, cambiar, y cambiar en adaptarse base a, la, a y adaptarse. A
7: la, Krisnamurti decía, la inteligencia era la capacidad de... de no lo dijo ella,
1: lo, lo copió igual que yo. Este, ¿Eh? pero, pero sí, la capacidad de... La, no, no, la, pero no
7: Krishnamurti, un pensador ah, hindú. Entendí Krishnamurte, me muero. No, me no, está, me no, está diciendo no, Krishnamurti, un pensador hindú que... De, de, no, que pero, inteligencia eh, pará, no, pero como... Para no, pero hay otra, Ayer,
1: Ahora te digo. Y, se, y las frases se, se adjudican después con el tiempo y hacemos una repetición, pero sí es importante el tema de saber que tenemos que cambiar, en, conforme a qué, no a una cuestión pasional, no cambiar porque me puse de novio con una mujer que tiene una, una idea distinta, uy, me, me apasioné con ella, con la idea, con, no, 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 en base a la información, en base a la prueba y a la experiencia, yo he cambiado en base a la experiencia. Yo, por ejemplo, me, pensaba algo y seguía la misma línea y pa, 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 pa. Y esto es así, esto es así, esto, sin fundamento, era lo mismo, lo mismo. Pero tenía 20 años, loco. Yo claro. escucho hoy sesentones darme la, la, el argumento de un veintianiero. O sea, porque esto es así y porque qué esto se dio así? Estamos en el 2021, 2022, perdón, en el siglo XXI. Sí. Cambió las, bueno. las, el, 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 el querer, la ambición de poder. De quienes tienen la manija sigue siendo la misma, pero hoy
7: tienen una, un abanico de, 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 de redes, no, este, de, de herramientas que son. Claro. Viejos militantes izquierdistas que te siguen interpretando esto sobre efectos del imperialismo norteamericano. Claro. Ustedes, <risa> Paren un poco. Decir, los de norteamericanos son los primeros que están cocinando de forma maravillosa. Claro. Es decir, acá el, el, el control económico no está más en, 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 diría que en ningún estado, esa es la verdad.
1: La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar, Albert Einstein, Einstein también, no sé, veremos a ver. voy a bueno, vamos Esa a ver es la definición
7: de Einstein, lo, lo de Krishnamurti era la, la inteligencia era, era la interacción con el, con el medio, la capacidad Bien. de funcionar armónicamente en el medio. Y la de Cristina Namus, no sé. No es idea, muy, eh, y la de Cris Namus eh, cuando pues, se, se la idea Nos vemos, idea. ay Dios no mío. Nos vemos
1: mucho. el próximo martes. ¿eh? Va. va eh, no, no, mejor no me pregunto. Diga, nada. Que, ¿qué cosa? No, no me pregunto nada. No, no me pregunté nada. No nada. No nada. Este, no me preguntes nada. Eh, Ovenirse a tú, un placer. No quieras saber cosas indiscritas. No, 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 está bien que no me, no me competen a mí porque. Dentro de la libertad usted haga lo que quiera. Ahí le puso flamenquillo. No, no, no. Escuche, escuche que nos vamos con el flamenquillo. Hacemos una pausa y seguimos con Bajo la Lupa. Me van a tener que soportar un ratito más, a mí y a Facu. Escucha bien ahí. ¿eh?
7: Gracias Facundo.
1: Otro, se ganó otro. ¿Dónde otro, le incorporamos? Otro alcahuete. Al <risas> otro sindicalista más, por Dios. Pausa, señores. Ya venimos.
0: Reservas al 096-531-879. Rivero Hermanos, Barber Shop.
2: Mostra tu mejor sonrisa. En Timbo, Consultorio Odontológico, te ofrecemos la atención y todos los tratamientos necesarios para recuperar tu salud bucal. Reserva tu consulta diagnóstico sin cargo al 099-750-182. Te esperamos en Colonia 1181, Oficina 505, Esquina Cuareima. Nombrando abajo la lupa, obtendrás un 10% de bonificación. No postergues más la sonrisa que te mereces. Timbo Consultorio odontológico. 099-750-182.
0: Grupo Service. Servicio técnico especializado. Huawei, iPhone, Xiaomi. Trabajamos con todas las marcas. Contamos con Servicio Express. Cambio de pantalla en 30 minutos. En Salón Libertad, Paraguay 1344, teléfono 293833. Y hicimos si con golosinas, hicimos si con refrescos y hicimos si con alfajores. También Salón Libertad 293833. el italiano! treinta y cinco cero dos
2: La Carola Gonzalo Ramírez, 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 24 20 72. La Carola, el clásico de la ciudad.
0: Mercado de Carnes La Vaquilla, Avenida San Martín, 2555, teléfono 2-208-9877, envíos sin cargo.
2: La imagen lo es todo. Adolfo Blanco, fotógrafo profesional. seguimos en bajo la lupa guión bajo U bajo, -bajo, bajo la lupa contenidos más independientes que nunca.
1: Diez minutos pasan de las once de la mañana. Sí, 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 estás escuchando bajo la lupa. Hoy estamos un ratito más. le mandamos un abrazo a la India Velázquez, que no se sentía muy bien hoy. Así que pronta recuperación. India, te mandamos de acá. Tómate el día, descansá. Y mañana venís con todo. Así que seguimos con ustedes. Y Facu Casina, los dos, nos quedamos solitos y con un montón de personas que están del otro lado a través de Twitch, bajo la lupa.uy, a través de nuestra app, a través de todas las plataformas que salimos desde Live. Les mando un abrazo a todos, están ahí prendidos y siguen haciéndonos el aguante en este martes 6 de diciembre del 2022. 29 grados, hace un calor de locos, y nosotros seguimos acá firmes con ustedes y ustedes con nosotros. Muy bien, acá nos me manda mensaje de una ayuda a memoria, Silvia. Hoy me perdí en lo que iba a decir. Lo que pasa es que es mucho lo que tengo que decir al respecto. Y Silvia Terilli me dice, ibas a decir algo de algunas posturas de la oposición que nos suman y ahí ibas a enganchar. Bueno, mira, respecto a lo que es este la esta masa de personas, las cuales integro con mucho orgullo, que es una masa de personas que viene creciendo, eh, que se oponen... A, ...a lo dictatorial de una agenda mundial como la Agenda 2030... ...que empieza a mostrar y señalar las contradicciones y los efectos negativos... ...que son más que los positivos... Eh, ...primero que nada, no me gustan las cosas impuestas... ...o sea, nada que tengas que imponer... ...por ejemplo, si yo tengo una buena idea... ...y el trasfondo o el núcleo de esa idea es generar algo bueno para los demás... No tengo la necesidad de imponerlo, sino tengo el trabajo de saber exponerlo y hacerlo llegar a todos los lugares que pueda, generando acuerdos, generando consenso, generando una adhesión voluntaria ¿tá? e individual, a sumarse a una postura que no es la mía, que es la de muchos, que no tengo la potestad de esa postura, no soy el ideólogo, ni el protagonista de una postura. Es la postura que tenemos todos ante la imposición, que tenemos muchos ante la imposición. Algunos se arrodillan ante eso por miedo, por falta de información o por simplemente su mansedumbre, ¿tá? que forma parte de su personalidad, que también esa mansedumbre eh, y esa obediencia como parte de su personalidad tiene una historia. Tiene una historia. Uno no nace pensando de una manera u otra, sino que conforme al paso del tiempo y de a sus propias vivencias adopta diferentes personalidades que también tienen un factor genético, que también tienen muchos factores que son estudiados, hasta un signo zodiacal también puede de alguna forma hacer coincidir ciertos rasgos. Hay muchas cosas que inciden en la personalidad y en la postura X de un individuo ante un momento X de la historia. Pero si yo, por ejemplo, tuviese la la intención de convertirme en político, y estaría continuamente siendo tendiendo puentes y generando acuerdos con diferentes sectores, llevando mi discurso alejado totalmente de la imposición y del agravio hacia aquellos que piensan igual que yo, o muy parecido, eh, no se puede construir destruyendo, yo no puedo construir un camino destruyendo el camino de los demás, yo no puedo autoproclamarme el dueño de la verdad absoluta para que la gente me vote. Y cuando me vote, realmente tengo que ser un ser eh, muy bueno para pedirle la confianza de las personas para poder representarlas. Y tengo que evaluar si ese es el trasfondo o el trasfondo es mi propia satisfacción de ocupar un cargo de poder... No sabemos, y sabemos positivamente lo que pasa con las personas cuando tienen poder. Muy pocas lo saben ejercer correctamente. ¿Saben por qué? Porque somos seres humanos. Y como seres humanos imperfectos, nunca vamos a ejercer un poder de manera ecuánime, justa y bondadosa. Siempre va a haber algo que nos condiciona, que es el ego. Y es el, el, la satisfacción personal y la visión y la autopercepción personal de de nosotros mismos, y hacia nosotros mismos. Por eso, sin puteadas y sin nada, me he apartado de muchos movimientos que deberán llevar su trabajo de reconversión y de revisión de los mecanismos para poder eh, plasmar una idea conjunta. Creo que eso habla de la pobreza, ¿no? dinamitar los puentes e intentar destruir al otro para poner, posicionarse mejor, habla de la miseria humana a la cual estamos acostumbrados. Lo hacemos y lo hemos hecho y quizás alguna vez lo hagamos, pero difícil que nos vuelva a pasar o que caigamos en la misma bolsa si reflexionamos sobre todo esto que estoy hablando. O sea, yo no puedo construir destruyendo al otro. Yo no lo quiero destruir, no quiero destruir a un líder o una persona que tiene mucha llegada, no la quiero destruir y atacarla para, para posicionarme mejor, porque eso habla de mi miseria ¿Ah? Eso habla de solamente de mis miserias y de mi racionalidad y mi radicalismo. Entonces yo no voy a abonar a eso, ni tampoco le voy a decir a los demás qué es lo que tienen que hacer. Sigan a quien quieran, pero primero síganse a ustedes mismos, sigan su, su propia filosofía de vida. Luego, en acuerdo, conjunto, de manera natural y no impuesta, podemos generar un montón de movidas muchas, sin pertenecer a ningún colectivo, simplemente perteneciendo al colectivo humano. Al colectivo humano, esta gran masa humana que está bombardeada con un montón de consignas eh, de terror, de miedo, de incertidumbre, de pánico. Eh, esas, esos embates del sistema están cargados de mentiras, de falacias, están revestidos de buenismo pero lo único que quieren y su fin es segregarnos, hacernos perder poder. Muchos abonan sin darse cuenta de eso. En la búsqueda del protagonismo abonan a ese tipo de comportamiento humano que los lleva a la nada. Y a todos sus seguidores los lleva a la nada. Y van perdiendo la adhesión, van perdiendo fuerza, no se van transformando conforme a la transformación de, de, de la vida humana, de los tiempos que vivimos, no son flexibles conforme a los cambios y los embates y las nuevas armas de manipulación, pretenden con una espada vieja cortar armas invisibles. No, son armas invisibles, son imperceptibles. No vas a poder cortar esas armas invisibles con una espada. No, no lo vas a poder hacer. Vas a tener que adquirir la capacidad y vas a tener que eh, instruirte en la utilización de las mismas armas invisibles para batallar contra una gran entelequia con algunos representantes físicos que conocemos. Es un camino muy jodido como para andar abriendo la boca al pedo, para andar criticando y ensuciando al otro. ¿Con qué fin? Si yo estuviese continuamente ensuciando a las personas que están haciendo algo, que quieren hacer algo, hablaría de, de mi propia mierda. Por eso es que nosotros nos alejamos, por eso que nos cuesta tanto unirnos a diferentes consignas y a convocatorias que estén recargadas con ciertos, ciertas personas que se autoproclaman líderes, dueños de la verdad y personas nobles, con nobles intenciones. Yo dudo mucho... Que tengan nobles intenciones, cuando sus mecanismos para poder obtener ese lugar de poder sea a través de la, del odio, de, de. ensuciar al otro, de no tomar en cuenta, de perder la humildad, de no saber reconocer y ser un de, maldito desagradecido. Yo creo que no va a terminar en un, en un muy en un buen puerto esa, ese camino. viste. A quien le ponga a quien le quepa el sallo que se lo ponga pero quiero mantenerme así, quiero mantenerme libre de ir a donde quiera ir, de no dejarme presionar por las personas que digan por qué no vas o por qué no te aderiz? o por qué no haces esto ya, la gente, he, he cultivado en este tiempo un respeto, me he ganado un respeto, no, a, no imponiéndolo, sino a de, a, demostrando. Lo que digo va en línea directa con lo que hago. Entonces, si yo hago algo que no va en línea con lo que digo, el, primero, el primer afectado soy yo. Por ende, eso hace que pierda credibilidad ante los demás. Y si yo como periodista o como comunicador y activista, pierdo la credibilidad, lo pierdo todo. Me pierdo a mí mismo. Me convierto en una copia falsa de mí mismo, un repetidor de mis propias palabras y un imbécil con ansias de protagonismo. No quiero... Uno de mis miedos, cuando hablábamos con con diferentes amigos, o es el único miedo que tengo es, es en convertirme en un imbécil. Nada más. No le tengo miedo a nada, no le tengo miedo ni a la muerte, no le tengo miedo al desamor, no le tengo miedo al cambio, no le tengo miedo a, a emigrar, no le tengo miedo a cambiar de trabajo, no le tengo miedo a absolutamente nada. Solamente tengo miedo de convertirme en un maldito imbécil, en un ser que se piense que está por encima de los demás y que tiene la verdad revelada, y e imponiendo mis ideas y pidiendo y denigrando a todo aquel que no adhiera a mis ideas. Eso es un imbécil. Esa es la descripción es exacta de un mal líder, de un líder imbécil. Autoritario, autorreferencial, egoísta y muy poco inteligente. Entonces, decido pelear contra todo eso, contra el instinto idiota del ser humano. Eso habla de lo pobre que son las personas cuando llegan a la popularidad. Eso habla de los idiotas que llegan, que su voz alcanza más de dos, seis, o, o más de tres o cuatro pares de oídos. Y empiezan a pensar que son importantes. Todo, contra eso lucho todos los días, porque no todos los días, lo tengo claro, pero dos por tres... Me encuentro pensando que yo soy mejor que muchos Y ahí es cuando, cuando automáticamente me corrijo No, 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 no soy mejor que nadie Lo que trato de, y lo que procuro todos los días Es ser mejor del yo de hace un año atrás Todos los años ser mejor que lo que fui hace un año Por eso para mí los fines de año son muy importantes Porque hay un repaso si he aprendido algo, si he mejorado algún aspecto, y si me he transformado para bien, o si sigo siendo un imbécil con ansias de poder. Todos tenemos ansias de poder. El poder es una droga, una droga muy adictiva. Y controlar al poder, y lo que nosotros hacemos para obtenerlo, es una tarea fundamental para no perder la humildad, no perder el centro, y no perder... Y que, y que las prioridades no empiecen una, como una bolsa de gato sino bien el orden de prioridades que vaya conforme a tu crecimiento personal. Yo no puedo ser tal cosa si no me preparo para. Yo no puedo andar por la vida dando consejos sabios si yo no lo soy. Si no los viví, no hablo de cosas que no las viví. Y expongo dentro de mi libertad lo que pienso y no lo expongo como una verdad revelada y absoluta. Es imposible. Mi realidad es distinta a la tuya, a cualquiera que esté escuchando. Pero ¿qué tenemos? Puntos de encuentro, puntos de coincidencia. Nos ayudamos mutuamente. Y eso es la fuerza activa humana. Eso es el colectivismo natural, sin bandera y sin eslogan y sin colores. El colectivo humano, trabajando juntos, sin proponerlo y sin una plataforma reivindicativa que no sea la defensa de la libertad y, y la preocupación por quienes manejan los hilos del poder y cómo lo manejan y en detrimento de quiénes, y defender siempre al más, al más vulnerable. Para mí las personas vulnerables son aquellas que todavía no se encontraron a sí mismas, son aquellas que son fáciles de y son maleables y fáciles de manipular, son los niños, son los viejos, son las personas que no accedieron a una educación, y no pueden hoy entender lo que estamos hablando, o lo que hablan muchos otros, para mí son las personas más vulnerables. Son aquellas que no han adquirido las herramientas para poder defenderse contra los que están borrachos de poder y quieren el dominio total de la humanidad. Y en ese camino intentaremos seguir, intentaremos reformarnos, pulirnos, mejorar, pero es inevitable dejar de, de reconocer, es de que me siento orgulloso del camino que he tomado con todos mis errores y con todos mis defectos y con todos mis fracasos dentro de este camino de la comunicación y dentro de lo que estamos haciendo. Me siento muy orgulloso porque, no, porque he sabido cambiar, he sabido pedir disculpas, automáticamente estoy echándolos, que no me sigan como un líder o algo por el estilo, hay algunos que lo siguen así y me, me, me encanta haberme ganado en diferentes ámbitos de la conversación, en las problemáticas sociales, un cierto liderazgo, una cierta popularidad. Está buenísimo. Hoy me llegan cosas de chicos jóvenes que me nombran en sus trabajos de, de, de liceo o, o de facultad y para mí es un orgullo. Ayer me llevó algo una chica de 15 años. Que no, que no lo termino de leer porque después me voy a comunicar con la mamá, porque a lo último pone, nombra los movimientos LGTB y demás, pero puso, por ejemplo, hablando de la libertad de expresión, y me nombra una frase que yo dije, y la cual después derivó en una censura. Gracias por, me encanta poder ser, sin imposición y sin nada, inspirar a algunas personas a que entiendan que hay que defender la libertad de cada uno, y esa libertad que no aplasta la libertad de otro. Es por ahí. A veces estoy hablando todo esto y a veces sin querer, en la práctica, cometo errores. Le erro. Me dejo llevar por la pasión, me dejo llevar por, el, por la emoción. Y sí, soy humano. Si yo me aparto de la emoción y de la pasión, termino convirtiéndome en un imbécil robotizado que se cree por encima de los demás. O se cree un maldito Buda. No, no. Yo en la práctica... Trato de llevar a cabo lo que pienso y lo que analizo. Y a veces me gana lo pasional y me gana la emoción por encima de la razón. Y bueno, y ahí digo. Ah, me castigo, veo que bueno, sigo siendo humano. Sigo apostando el amor, sigo moviéndome por amor, y por pasión, y por emociones. Se me siguen cayendo lágrimas. Qué bueno. Durante... estuve durante muchos años sin llorar. No lloraba por nada. Y eso me empezó a preocupar. ¿Cómo puede ser que no llore? Y quería apelar a mi memoria emotiva y no lloraba. Y dije, no, no puedo perder la, la capacidad de emoción y de angustia, porque puedo convertirme en una bomba de tiempo, porque todo eso que estoy, que estoy reprimiendo de manera consciente e inconsciente me puede hacer mucho daño, porque necesitamos llorar, necesitamos putear, necesitamos amar necesitamos soñar, necesitamos proyectar, necesitamos conectar con el otro. Y aprender del otro. Cada una de las personas con las cuales yo con las cuales hablo, para mí son fuente de sabiduría. Porque desde su experiencia, yo me nutro. Me nutro y encuentro puntos que nos hacen tan iguales. Tan iguales como maravillosamente distintos. Y en ese camino estoy y me han criticado, che, no, ya no haces más periodismo, ahora estás como una especie de... estás espiritual... Estás con un activismo lumínico. Y sí, es el viaje que estoy teniendo ahora. Vos decidís escucharlo o no. Hay otras opciones que puedes ir a escuchar. Hoy, el 90% de Bajo la Lupa, hoy, en este momento, mañana puede ser otro. Pero creo, al menos, equivocado o no, creo que es un momento donde tenemos que empezar a trabajar para adentro. Donde tenemos que ver todas estas cosas, reflexionar sobre ellas, analizarlas, ponerlas en prácticas y probar. Probar. Yo he llevado a la práctica consejos de otras personas para decirle: Mira, lo pruebo. Si me da resultado, te doy el crédito total. Como le he dado el crédito a Catherine Velázquez cuando me ha dicho algo que, ¡pum! que me, me marcó. Como le he dado crédito a mis amigos cuando me dicen algo. O a Fede, eh, el barbero, cuando me dijo: Loco, lo que tenés que hacer es cambiar de círculo. Estás girando como una rueda. Y se lo, se lo vivo repitiendo que fue algo en el momento justo que me dijo. Eh, que me sirvió, todos los que me rodean me dicen algo o, o, o me brindan algo que a mí me nutre. Yo me nutro del ser humano, no me nutro de las redes, no me nutro de los políticos, no me nutro de las nuevas tendencias, me nutro de todos los seres humanos con los cuales interactúo de manera virtual o de manera presencial. Pero aprendo, soy lo que soy aprendiendo de los demás y llevándolo a la práctica, adaptándolo a mí forma de ver las cosas, y eso te lleva indefectiblemente al crecimiento personal. Eh, hoy, para algunas cosas me he vuelto inmune, es hermoso no andar pregonando cariño, es eh, ganártelo, saber que no podemos reclamar algo que no nos ganemos, si no viene es porque no nos, no nos ganamos ese cariño. Hay otros factores también, sí, pero principalmente porque no nos hemos, el ganado, no nos, no nos hemos ganado el cariño de la otra persona. Ni nos hemos ganado el respeto de la otra persona. ¿Ah? Entonces no salgo a pedir nada de eso. No pido nada que no pueda dar y no pido nada que no haya peleado por obtener. ¿Se entiende? Es un simple cambio de foco. Es salir de una zona y meterse en otra y probar. Y yo lo hago. Y por ahí mañana adopto otra posición. Y mañana me pongo más intransigente o más este, pasional para algo. Para un punto que creo que en el momento justo hay que atacar. Hoy, pienso que lo mejor es empezar a trabajar en uno mismo para contribuir con la humanidad. Si yo no le doy trabajo a los demás, si no lastimo a los demás, si no le cargo mi mochila a los demás, ya estoy contribuyendo para un mundo mejor, para una sociedad mejor. Y no callándome absolutamente nada, porque callarme, al menos a mí, no me hace bien. No sé a ustedes, ¿eh? pero a mí me hace muy mal callarme las cosas, tanto las buenas como las malas. Yo no puedo medir el cariño. Si te amo, te lo digo, te amo. Si te quiero, te lo voy a decir sin miedo No me importa cómo lo tomes, te quiero Si tengo que decirte extraño, te voy a decirte extraño Tengo ganas de estar con vos De tomarme algo con vos o de comer algo Y si tengo que decirte sos un forro O sos un hijo de puta O estás en, estás haciendo mal Me estás haciendo mal a mí, a mucha gente Lo voy a decir por más que sea mi hermano No me callo nada Porque si lo hago, implosiono Y eso me hace muy mal, me conozco a mí mismo No sé si está bien hacerlo o está mal Ni idea pero no tengo miedo a la reacción no tengo miedo de perder un amigo si le digo esto o de que una persona se vaya de mi vida porque tenga miedo de que yo la quiera no puedo, hay gente que me tiene miedo y bueno, será por mi actitud que, que es como, como muy fuerte mi energía es fuerte, sí es fuerte, me la banco si yo entro en algún lugar o hago un círculo y son 10, seguramente desaparezcan 8 y queden 2, y para mí es genial porque, y valoro mucho que si estás ahí sentado frente mío, o si estás generas una relación conmigo, y habla de una persona que se la banca bien bancada. ¿no? Los demás es el más o menos el porcentaje de las personas que viven de las apariencias, y viven cagadas continuamente, y son infelices, y no se sienten realizadas. Se andan por la vida intentando justificar su vida de mierda, y echándole la culpa a los demás, en vez de trabajar en su propia vida. Esa es mi filosofía de hoy y es la que intento comunicarte. Si no te gusta, si te aburre, si te molesta, dentro de la libertad te retirás y escuchás otra cosa, apagás la radio, salís de lo que estás viendo, dejá de verme, dejá de seguirme, me deja de seguir las redes sociales, yo no te pido que hagas nada, no te pido. Pero bueno, dentro de esa filosofía me he dado cuenta de que dentro de esta postura conjunta ...llamada resistencia... ...hay mucho hay mucho de eso... ...hay mucha pobreza humana... ...dentro de sus líderes... ...que no comparto... ...que no abono... ...que no me representan... ...a mí... ...quizás a vos sí... ...seguilos... ...cada cual... ...hace lo que tiene que hacer... ...debe hacer lo que siente... ...lo que piensa... ...y yo lo respetaré... ...como quiero que respeten... ...en base a ese respeto... ...quiero que respeten mi posición... Y, ¿Y sabes por qué quiero? Porque yo respeto la tuya. Eso quiere decir que me gané tu respeto sobre mi postura. Así que las críticas, a llorar al cuarto, las críticas para el otro lado. ¿eh? Y si la querés hacer, me va a rebotar. O de repente me encuentras en un momento que te voy a contestar y te voy a pedir que fundamentes tu crítica. Porque no voy a permitir tampoco que algún banana o una persona pobre y carente de ideas y de acción venga a criticarme sin fundamentos. Y hay cosas que no dejo pasar. Así que si vas a pelear conmigo, discutir conmigo, venime con fundamentos. Porque te hago mierda con fundamentos. Porque tengo muchos. Y uno de ellos es el respeto a que, a cómo piensa el otro. Punto. Sin ataque. Vos pensás eso, genial. ¿Querés debatirlo? No, no lo quiero debatir. Pienso así, y voy a seguir pensando así. Genial. Nos vemos en Tokio. No pierdo tiempo con esa gente. No pierdo tiempo. No se puede salvar al mundo, señores. Y ni siquiera se pueden salvar a ustedes mismos. No pueden salvar a los animales. Y ni siquiera pueden tener vivo a un perro. No pueden salvar a nada, no pueden cambiar absolutamente nada, si no cambian ustedes y su entorno y sus acciones y sus hábitos. Si ustedes no pueden cambiar eso, ¿qué me vienen a decir de cambiar el mundo? A reflexionar, señores. Esto es Bajo la Lupa Hoy. Mañana quizás sea otra cosa. Veremos. 31 minutos pasan de las 11 de la mañana. Quiero leerlos a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen antes de retirarnos? Le mandamos un abrazo enorme a Catherine Velázquez y pronta recuperación. Wilson Esteves, ¿qué te pasa? Te amo, hijo de puta, me dice. Me encanta, esa frase me fascina. Te quiero, hijo de puta, me encanta. Así, así funciono yo, así hablo yo. Te quiero, hijo de puta, yo también, Wilson. Buenos días, Sorretes, dice. Jorge dice, antes de retirarme te digo, no sé si lo suben ustedes o si alguno más se está tomando la molestia, pero los programas también se pueden encontrar en Tunein, ¿eh? como podcast, dice, nos vemos. Y también en Radio Cat, ¿eh? quedan los programas, porque gracias a los votos de ustedes, Radio Cat nos tomó como medio de comunicación y también están los programas allí. Mara, buen día gordito, te quiero mucho, yo también enana de mierda. Alejandra Guillén dice, buenos días Esteban y Facundo Estamos acá de reflexión, la charla sobre la percepción Yo me encuentro con cada cosa, te imaginás Una abogada que diga que estamos en una democracia Y hay libre expresión, dice Si no fue hace seis años, fue hace cuatro días ¿Cómo, es que esos dice, nos ¿cómo, cómo quieres que esos leguleyos nos defiendan? Con honrosas excepciones, están dormidos El hereje del rock y sus aportes han hecho un puente en la razón neocórtex y van directamente al sistema límbico y al sistema reptil. Dice, hay que tener en cuenta que el cerebro es muy maleable y si viene, se viene trabajando hace décadas, ¿no? Vivimos en el mundo de las causas y los efectos, donde se niegan las causas y se vive en los de, en los efectos. Es parte del control mental. Recuerden que el azar máximo es el bing bang, dice, de la nada surgió todo. Cero por cero igual cero. Este paradigma está incrustado en la mente científica. No pierdan tampoco la, la hermosa cualidad de saber pedir disculpas, ¿eh? Saber pedir perdón. ¿Ah? Uh, no van a encontrar redención si no intentan primero, ¿no? No se olviden de pedir disculpas a las personas que lastimaron sin querer o inconscientemente o conscientes. No se olviden que en un momento, si te a esa persona que dañaste o que hiciste mierda o que hablaste porquerías de ella, por ahí le tu mensaje que le llega al celular diciendo te pido mil disculpas por lo que hice, no lo merecías si estuve mal, no saben que le pueden cambiar el día, incluso a muchos según cómo se lo hayan tomado la vida, o pueden continuar con su vida. Si cometen un error, una falta grave, que fue llevada a cabo a través de su egoísmo y su irreflexión, y también su pasión y su emoción momentánea, y su ataque de ira, sepan pedir disculpas. Es muy liberador primero, uno se siente muy bien haciéndolo, y luego de pedir disculpas a alguien que dañamos, intentemos trabajar en no tener que pedir disculpas nuevamente, ¿no? Eso es tan simple y tan difícil de llevar a cabo. Hay cosas tan simples que uno puede hacer para cambiar su entorno, para cambiar la vida de otra persona, o para mejorarla, o para alivianar la carga de otros, simplemente pidiendo disculpas. ¿Ah? No pierdan la capacidad de pedir disculpas. Si una cagada, remendarla, al menos con el pedido de disculpas, y después vivir conforme a ese sentimiento... Del pedido de disculpas, no hagas lo mismo con otra persona, aprende que puedes destruir a mucha gente con tu estupidez. ¿tá? No pierdan la capacidad de pedir disculpas. ¿Tá? Que se te grabe en la cabeza, si me mandé la cagada tengo que ir a remendarla, tengo que enfrentarme a esa persona y decirle, loco o oh, loca, perdón, perdón, discúlpame Lo hice sin querer o lo hice consciente en un ataque de ira, te pido disculpas. No saben cómo le pueden cambiar la, el día a una persona. Por ahí esa persona que recibe está pasando un momento espantoso. Y vos sos parte de su momento espantoso. Alivianale la carga, loco. I
3: saw him
1: Carolina Sánchez dice -me Decirles a Artú que lo quiero Dice, estoy en Montevideo, quiero firmar ¿Podrías avisar por dónde se puede pasar para firmar? En la librería de. Ah, ahora te paso Ahora te paso
3: yeah, Gerardo
1: Agüero dice, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Sobre este tema de la percepción, el filósofo alemán eh, Kant eh, señalaba que lo que llamamos conocimiento es una síntesis entre nuestras percepciones y las categorías del entendimiento, lo que podríamos llamar conceptos expresados en el lenguaje, por lo que la percepción y lo que pensamos depende de esas categorías que permiten nombrar las cosas de modo que si las categorías son manipuladas, Podemos manipular lo que se denomina conocimiento del mundo. Eso lo tiene muy claro quienes están en el poder. Claro que sí, Gerardo. Gracias por el aporte. Daniel Barrón dice, ese sesgo que menciona OENIR, es bastante común a nivel de los que hacen ciencia. Muchas veces tienen datos que no están en el rango o conjunto de estudio y se eliminan del estudio. Se ignoran por no saber cómo poder relacionarlos. La justificación, por lo general, es que son error de adquisición de datos. Cristina, no consigo escucharlos por internet Están en vivo Y miranos entonces Entra a bajolalupa.uy Y vas ahí video Y te aparece automáticamente de live, ¿no? O si no, por Twitch Bajate Twitch y nos encontrás ahí bajo la lupa, Arroba, bajo la lupa guión, bajo uy Y nos seguís por Twitch Y si no, después nos escuchás por Spotify, ¿tá? Eh, también lo puedes hacer por RadioCat O también entrar a la plataforma eh, Entrar a nuestro sitio web bajo la lupa punto uy. Es muy simple Es muy sencillo Hoy no sé qué problema hay con el reproductor De la web que me gustaría saber dónde está Miguel, pero... Está, por ahí está ocupado el enano. Pero creo que tenemos un problema ahí en el reproductor de cosas. ¿Vos lo podés escuchar? ¿Vos, ¿Vos lo estás escuchando? A ver, yo voy a entrar en vivo, posiblemente en la música. No, no, está bien, está bien. Eh, hay algo que, eh, acá en la, en la web que está mal. Me sale el, el cartel de De Luciana Orequia. A ver si lo refresco. Radio en vivo, Aprieto ahí. Estamos verificando el problema en vivo. Sale solamente su mate a cambiar de Luciana Orequia, que me encanta que esté ahí. Le mando un abrazo a Luciana, pero no deja reproducir. No sale el reproductor, este, mi amigo. Es eso. Bueno, lamento el inconveniente de hoy, pero lo van a poder escuchar dentro de un ratito por Spotify enseguida. Y si no, no te queda otra que vernos a través de bajo bajolalupa.uy, ver video. ¿sabes? Voy a poner acá ver video en vivo. Ahí sale automáticamente el video en vivo. ¿sabes? Si no, Radio Cat. Does, yeah, that's okay, yeah. Hoy tienen muchas opciones, no se queden con una ¿Ves lo que le pasa a la cabeza del ser humano? No sé,
7: ahí lo no cuento
1: eh, Tenés que prestar atención O sea, para que estoy subiendo ahí una Perdón, tenía Tienen muchas opciones pará. Tienen el productor de video por D-Live Les consume muchos datos, tan bueno, está Entonces aguanten un poco si no, entran a Radio Revolución 98.9, La Ciudad de La Plata, 98.9, Radio Revolución, y ahí estamos saliendo en vivo, creo, si no hay ningún partido, estamos saliendo en vivo. Eh, y si no, aguanta un poquito que ya te subimos todo, todo para que lo puedas, puedas acceder. Automáticamente, en un ratito nada más, queda en Spotify. Ahí tenés todos los programas, así que seguinos por Spotify, seguinos por donde estemos, que son más posibilidades de saber por dónde mientras estamos saliendo, ¿no? Si no es un huevo Si Alberto que tiene 83 años Nos escribe a través de Telegram Y nos ve a través de todas las plataformas No me podés poner excusas Siempre hay algún joven Algún nieto Alguien que sepa eh, Ponerte todo en el celular eh O en la computadora No hinchen los huevos No me hagan hacer un trabajo extra Cuando ustedes no son capaces De buscar bajo la Bajolalupa.uy O ver por Instagram Por Twitter Por todos lados Tienen la información De cómo escucharnos Y por dónde No sean rompehuevos huevos eh. Estamos en un mundo donde tenés que dar todo digerido a las personas, ¿eh? No son capaces de buscar un carajo. Ahora, cuando quieren encontrar algo, lo encuentran. Laudita Barú dice, las columnas de Onir son espectaculares. Es un placer escucharlos juntos. Facu puso y Fabiana dice, buen día. El diálogo que generás con tus columnistas es lo que seguimos eligiendo. No es poca cosa. Bueno, muchísimas gracias, Fabiana. Sí. Babilonia Libros. ¿tá? Puedes encontrar ahí que preguntabas dónde poder firmar. Babilonia Libros. Está Marchese ahí. Tristán Narvaja, 1591. Tristán Narvaja, 1591. Babilonia Libros. Ahí vas a encontrar a Marcelo. Eh, y le pedís para firmar. Yeah. Gracias, Mara. ¿eh? Juancito, que dice. Y en Spotify, dice, ahí suena joya. Dice, clasificado como autoayuda. Sí, sí yo, nosotros no nos pusimos eso. Nos pusieron autoayuda. Seguí peleando, Esteban, que tenés muchos guerreros de luz contigo. Sí, yo estoy con muchos guerreros de luz. Cocolei, te arriba Esteban, me siento muy cercano a tu manera de ver la vida. Pensaba que era un loco suelto hasta que por este medio encontré una cantidad de locos como yo. ¡Vamos, Coquito! Silvana, buen día, te sigo hace más de dos años y cada día te banco más. Gracias Sil, te mando un abrazo. Acá tengo un artículo de la revista Extramuros. Recuerden que la revista Extramuros, el 5 de diciembre del 2020, fue el primer medio, ¿tá? en este caso digital, que, puso en, en, que le puso la lupa al test PCR. Fue el primero en todo el Uruguay que le puso la lupa al mecanismo de testeo y a los ciclos y a los falsos positivos que estos podían arrojar un test de um, un test PCR no, no específico para el COVID-19, para el coronavirus, eh, que fue utilizado como el, la herramienta del terror. ¿ah? Bueno, luego el 24 de diciembre del 2020, eh, llegó, me llegó por diferentes lugares la, el nombre de Javier Yuto. Hicimos el 24 de diciembre del 2020, hicimos el programa respecto al tercero lógico, al lógico y al test del mecanismo de testeo y eso fue un despelote, ¿no? un despelote, una cantidad de reproducciones importantísimas en YouTube. Eh, luego, obviamente, fuimos censurados, ¿tá? pero eso quedó, quedó también eh, y ahí empezamos una carrera. Pero el primero, el primero que puso el el clic, digamos de, de ...del entendimiento de cómo venía la movida... ...fue Aldo Mazzucchelli... A Aldo lo tenemos todos los jueves... ¿ya? ...y lo seguiremos teniendo... ...en la medida que él se sienta cómodo... ...y que crea que hay que seguir desde acá... ...haciendo lo que hay que hacer... ...interpelando al poder... ...por suerte... ...tanto Daniel como, como Aldo seguirán en el 2023... ...fue lo que me dijeron... Eh, ...nos gusta tenerlos... ...y nos gusta amplificar desde nuestro lugar... ...también lo que ellos tienen para decir... Eh, ...lo del de trabajo que ha hecho Extramuros... ...es importante se pueden suscribir también a la, a su sitio web para poder leer los, los artículos. Yo normalmente no los leo en el programa, dejo que él venga y exponga los jueves, pero mmm, el título de este dice Aumento significativo y no aplicado de muerte en niños y jóvenes en Uruguay, ¿no? ¿Ah? Entonces dice el gráfico, que está hecho estrictamente sobre datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, revela que hay un significativo aumento de los fallecimientos de los fallecimientos en 2022 entre los menores, especialmente en los grupos de 6 a 9 y de 15 a 19 años, comparando los mismos periodos de los tres últimos años. No hay explicación oficial ni extraoficial por el momento. Citamos citamos a nuestros colegas, dice gracias a pedidos de informes solicitados por la revista Extramuros, Libertad Sanitaria Uruguay y el colectivo No Más Mentiras y nuestro portal, pudimos acceder a los datos de los fallecidos en todo el 2020 todo en 2021 y los primeros ocho meses de este año las estadísticas para los niños entre 6 y 9 años y la principal franja adolescente son escalofriantes, más escalofriante aún es el silencio de las autoridades, la prensa en general y la comunidad médica quienes no brindan explicaciones y no nos colocan en estado de alarma pública, como sí sucedió durante el 2020 por el COVID. ¿No? Eh, a ver si me deja entrar la nota completa. Bien. Y esto es Malvin. Malvin Ciudad, Malvin, el portal Malvin, ¿eh? Malvin.com, que también pueden visitarlo. Yo sí promuevo los portales de los demás. Quedó claro, ¿no? Niño, yo sí promuevo y amplifico el trabajo de los demás. El mío lo toca hacer yo solo. Eh, niños de 6 a 9 años, 115% de aumento de fallecimientos en este 2022 respecto al 2020, dice el artículo. Es otra noticia impactante para lo que va del 2022. Nos encontramos con 115% de aumento de fallecidos en niños de 6 a 9 años y un 47% de incremento entre los adolescentes de 15 a 19 años. Cifras escalofriantes brindadas por el Ministerio de Salud Pública. Acá este portal, eh, tiene un, encontraron una unión entre Ana Rosengurt, otra genia, eh, Aldo Mazzucchelli, bueno, no más mentiras, eh, y están plasmando lindos artículos que son buenos de, de leer ¿tá? y buenos de replicar también. Hace pocos días compartíamos en, con nuestros lectores un bestial aumento de fallecidos, por paro cardíaco en Uruguay, al cual alcanzó, el cual alcanzó el 90%. Hoy tenemos otra triste noticia, nos encontramos con 115% de aumento de fallecidos en niños de 6 a 9 años y un 47% de incremento de muertes entre los adolescentes de 15 a 19 años. Gracias a pedidos de informe solicitado, pa, 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 lo mismo que había leído antes, las estadísticas para los niños entre 6 y 9 años y la principal franja adolescente son escalofriantes. Más escalofriante aún, dice, es el silencio, como bien decíamos, de las autoridades y la prensa. ¿Ah? que no utilizaron el mismo silencio para decirnos que nos íbamos a morir todos de COVID-19 si no nos metíamos una inyección experimental, ¿no? Pero bueno, como y todos los días te mandaban la cantidad de muertos. Qué raro que hoy no te ponga la cantidad de muertos todos los días post vacunación, ¿no? Qué raro. Sería una locura. Y sí, sería una locura. Como podemos ver como podemos ver en la gráfica, esto todo lo voy a, co lo voy a compartir, ¿eh? Eh, tomamos los datos de enero, agosto en los años 2020, 2021 y 2022 en el 2020 representa, el año 2020 representa el año de menor cantidad de fallecidos en Uruguay y si consideramos los últimos tres, ¿no? eh, pasa esto en total murieron 32.638 personas en el 2021 por primera vez en nuestra historia superamos la franja de los 40.000 decesos, 40, decesos. En, el to en total murieron 41.168 uruguayos el mismo camino podríamos tener en este 2022, donde en los primeros ocho meses del año alcanzamos los 27.822 fallecidos. En el año 2020, año donde hubo menos fallecidos totales, nos encontramos con 13 niños fallecidos entre 6 y 9 años, considerando el periodo eh, enero-agosto. En el 2021 hubo 11 fallecidos y 28 este año. Dicho de otra manera, si comparamos el 2022 con el año 2020, Uruguay presenta un aumento del 115% de muertes de niños de 6 a 9 años. Pero si lo comparamos con el 2021, la cifra se eleva a un 154%. En la franja adolescente, entre los 15 y 19 años, tenemos un incremento muy significativo, aunque inferior al grupo etario anterior. En el periodo enero-agosto del 2020, fallecieron 91 adolescentes, 58 en 2021 y 134 adolescentes. En el 2022, si comparamos las cifras de este año con las del 2020, el incremento de muertes alcanza el 47%, pero si cotejamos el 2022 con el año anterior, el aumento es sideral, 131%. Evidentemente, en este último grupo inciden varios factores, el aumento de suicidios en adolescentes y también el aumento de homicidios en esa franja. Pero, ¿podría existir algún otro factor? Para el grupo de niños entre 6 y 9 años de edad, es más difícil de explicar el aumento de muertes si habría que ensayar algunas hipótesis contrarias al relato oficial. ¿Las vacunas pueden tener algo que ver con el aumento de fallecidos? Bueno, es una pregunta que nos venimos formulando desde hace tiempo y resulta curioso que las autoridades sanitarias hayan descartado un posible vehículo entre las vacunas y el incremento de muertes en el Uruguay. Entre los 6 y 19 años hubo un total de 199 fallecidos por toda causa entre enero y agosto de este año. 80 de ellos no estaban vacunados y 119 sí lo estaban. Un 40% de los fallecidos no tenían ninguna dosis contra el COVID-19, mientras que el 60% al menos tenía una dosis. Esto de por sí no es indicador de nada, pero tampoco puede tomarse este dato a la ligera. Como podemos ver en la otra gráfica, del total de 119 vacunados, 16 de ellos tenían una dosis, 77, tenían dos dosis y 24, tres dosis. Y dos, dos dosis. Muchos de los fallecimientos en la franja adolescente, como era de esperar, tienen que ver con suicidios, accidentes y homicidios. Sin embargo, no encontramos, eh, que, nos encontramos que varios de ellos fallecieron por tumores, enfermedades circulatorias o causas no especificadas. Como podemos ver en la otra gráfica, separamos los fallecidos por franja etaria y los vacunados contra el COVID-19 entre enero y agosto de este año. En el grupo de 6 a 9 años, el 25% de los fallecidos estaban vacunados contra el COVID-19, ¿no? Que en realidad es contra la COVID. Eh, la vacuna en sí misma no explica el aumento, que es mayor todavía, y queda claro que podría ser un factor, aunque no el único. El Ministerio de Salud Pública debería explicar. Si vamos a la franja adolescente, el 70% de los fallecidos estaban vacunados contra la COVID-19, lo que representa un porcentaje mayor al del aumento de muertes por lo tanto, las vacunas tampoco podrían explicar el incremento, aunque no se pueden descartar como hipótesis, ya que es una nueva variable que se introdujo en nuestro país. El Ministerio de Salud Pública debería explicar, por ejemplo, por qué en lo que va de este 2022 han fallecido más niños y adolescentes que en los años anteriores. El COVID no puede ser la causa. ¿Cuáles son los factores que están incidiendo en este incremento de fallecidos en franjas etarias tan sensibles para la ciudadanía? Y más importante aún, ¿qué medidas se están tomando para que este incremento no se sostenga en el tiempo? Son buenas preguntas, preguntas que nos hicimos también. Y en, la, en el lugar que yo que me paro, digamos, es en que como en la falta de responsabilidad de un medicamento experimental con una tecnología nueva, y... Um, hago, me uno a las palabras oficiales de las autoridades sanitarias locales, donde tendré que repetir una y, una y otra vez y hacerles recordar a ustedes, que hablaban del posible peligro de hiperinmunización. De, por ejemplo, se produce la hiperinmunización cuando el cuerpo ya pasó por el COVID-19, por esta nueva gripe masiva, y eh, el, lo que sabemos desde hace mucho tiempo es que el cuerpo genera esa lucha contra el agente externo y logra vencerlo, pero además genera anticuerpos contra ese mismo virus. Quiere decir una memoria de respuesta del sistema inmunitario ante la eventual, ante contraer eventualmente más adelante el mismo virus. Automáticamente el cuerpo, las defensas lo identifican, batallan con él y lo matan. Así vivimos, eso es la maravillosa máquina humana que responde para su preservación. Así lo hemos entendido siempre y así lo hemos experimentado siempre. De hecho las vacunas eh, traían el virus atenuado para que el cuerpo, o sea sin peligro para el cuerpo, pero sí con la presencia suficiente como para que el cuerpo reconociera eso como agente externo y generara inmunidad propia. Eso es lo que conocíamos de la vacuna y nadie me puede decir que eran otra cosa. Ahora, si tenían plomo, si tenían... Bueno, eso es otra, otro tema a analizar. Estamos hablando puntualmente de lo que se buscó hacer con la sociedad y lo que se buscó hacer con la humanidad, en este caso con los uruguayos. Pero ¿qué pasa? Te advertían las, los científicos ¿ah? del Instituto Pasteur, por ejemplo, que hay que tener cuidado porque si la persona pasó por el virus, creó anticuerpos, Colocarle una vacuna experimental podría traerle el sentido contrario, destruir su sistema inmunitario. ¿Puede estar sucediendo eso? ¿Se hace un control, se hace un test serológico, la búsqueda de anticuerpos y la respuesta inmunitaria que tenga esa persona antes de ser inoculada? No, no se hace. Lo hemos consultado y eso no se hace. No, el, el niño que llega a una vacunación experimental no viene recomendado del médico. Los padres son los que lo llevan a vacunarse. Esto es responsabilidad de los padres. Esto es la inconsciencia de los padres. de No solamente exponer su cuerpo a un experimento, sino también a sus niños, sin que estos pudieran reclamar absolutamente nada. E inducir desde los centros educativos a los jóvenes a vacunarse para que no sufran de bullying por todos los demás que se vacunaron. Los mecanismos de control y de exhortación se pusieron a disposición y se replicaron en todos los medios de comunicación. Es más, no solamente fue la exhortación y la mentira de que no era obligatoria, porque si algo no es obligatorio no te puede condicionar a perder los derechos que tienen los demás, en este caso los que sí se vacunaron, eso me parece algo nefasto, que llevó adelante este gobierno, la oposición, y replicaron los medios de comunicación. Pero no se quedaron ahí solamente, sino que los representantes o los representantes del periodismo en Uruguay y de la comunicación, redoblaron la apuesta, burlándose de los que no nos inoculamos y los que estábamos interpelando esto, y hoy están callados, no pueden decir absolutamente nada, y te están hablando de Astesiano o de los pescados frisados por el frigorífico Santa Clara. O le hacen una nota a un famoso explicándonos cómo pasaron de ascensoristas a famosos de el cine uruguayo. Estas son las cosas que le caben la responsabilidad de las autoridades sanitarias. No a mí. Ellos fueron los inconscientes. Y los, que, y los promotores de esto. también lo fueron. Inducidos por el miedo, por el dinero, por lo que sea pero lanzaron a la ciudadanía un mensaje de seguridad de las vacunas que solamente era comunicado por los creadores, los que estaban creando la vacuna. Los realizadores de este ARN mensajero, esta nueva tecnología puesta por primera vez en humanos. ¿A ¿Ustedes no les llama la atención...? que no se esté investigando los casos o los efectos adversos de un líquido que como experimento global había sido por primera vez colocado dentro de un cuerpo humano? Ya partiendo de esa base, ¿no te cabe la posibilidad de entender que algo malo puede pasar con eso? ¿Y no te cabe la posibilidad de entender que el ser humano, no solamente porque sea político, no porque sean, esté todo confabulado, no porque haya una gran conspiración mundial, sino porque el ser humano le costaría muchísimo reconocer que... ¿Promovió algo que le hizo daño a otras personas? ¿Y que de, de hacerlo tendría que dedicarse a otra cosa e irse a otro país donde no lo conozcan? Porque recuerdo al ministro de salud gritándole a los micrófonos de la prensa, a las personas, vamos a vacunar a los chicos, media pila. Él fue el que la recomendó, aunque fue muy contradictorio en sus palabras, y nadie advirtió eso, o el grosso del Uruguay no lo advirtió. Sino que todavía lo aplaudían Hoy nos caben muchas preguntas sin respuestas De hecho las preguntas que hemos hecho Siguen aún sin respuesta Y algunas las respuestas fueron muy contundentes No hay información Me acuerdo La comisión De vacunas y demás Que estuvo en el proceso En ese proceso Antes de la adquisición de las vacunas Nos decían Formalmente que no tenían información al respecto. Que no sabían de los efectos adversos. Que no sabían de la de su efecto o de su eficacia en cuanto a la transmisibilidad. Y tampoco sabían que nos iban a generar en el cuerpo. ¿Saben por qué? Fueron muy sinceros. Porque no había información y aún no la hay. Porque en Uruguay no se analizó un solo vial por las autoridades. No lo analizaron. Entonces, ni vos, ni yo que estoy acá del otro lado sabemos qué contiene. Solo sabemos lo que el prospecto de Pfizer quiso que sepamos nosotros. Pero sigue siendo, entre lo que vos no sabés y estás a favor, y lo que yo no sé y por eso estoy en contra, sigue habiendo algo medular, que es el desconocimiento, primero. Y segundo, algo medular, algo que tendría que resonarnos a los dos, a las dos posiciones de la, dentro de la sociedad, ...un líquido experimental... ...que nunca se había aplicado al ser humano. Nunca se había aplicado. Y no lo digo yo, lo dijeron ellos. Y salió en los portales de noticias que yo te leí hace como un par de semanas. Es la primera vez... ...que se coloca... ...esta tecnología en el cuerpo de los humanos. ¿Qué información podíamos tener al respecto? Ninguna. De hecho... ...para poder lanzarla a todo el mundo... ...teóricamente los laboratorios tienen que hacer un ensayo clínico... ...pago, o sea pagarle a personas para que se dejen inocular... ...y luego ver qué pasa, bueno, eso también lo trucharon... ...y eso también lo ensuciaron, borrando datos que eran relevantes... ...para saber el costo-beneficio de ponerse ese líquido. Todas estas preguntas no se tratan de una posición conspiranoica... ...no se trata de un negacionismo, se trata de la búsqueda... ...de la verdad de lo que está sucediendo y un llamado al sentido común. ¿Cómo vas a ir? ¿Y cómo vas a defenderlo diciendo, bueno, pero nos hemos tomado cada cosa que no sabíamos la presencia No, 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 esto, esto, esto te lo están diciendo. Puede afectarte todo tu sistema inmunitario, puede dejarte como si tuviese SIDA, porque destruye tu sistema inmunitario y puede salirte un montón de cosas. Entre otras, que quizás tengas algunos tumores, los cuales no verificás, pero todo tu sistema inmunitario lo esté cubriendo, lo esté teniendo preso, al desaparecer tu sistema inmunitario, esos tumores, esos, esas afecciones controladas y en convivencia con tu organismo, pasan a tomar relevancia y pasan a hacerte mierda. Entonces, es muy jodido lo que pasó, como para seguir hablando de otras cosas o para darle prioridad a otras cosas. Por eso es que, en base a todo este lío y todo este daño, mi idea fue irnos para otro lado, buscar la salud mental, porque es el cerebro que controla todo el sistema inmunitario. Porque está comprobado que la risa, el abrazo, el amor, reconforta y refuerza el sistema inmunitario. Y yo no quiero que vos te debilites. Quiero que lo refuerces a través de tu cabeza. No solamente con lo que comas, o los ejercicios que hagas, o las vitaminas que tomes. Si esto funciona mal, si el cerebro, nuestra máquina perfecta, que comanda todo nuestro organismo, está mal... Por ende, todo tu organismo va a estar mal. Es mi idea de la de llevarte eso. Yo soy un loco que no, que no soy un superhombre y no me cuido en muchos aspectos y no llevo una vida sana. Pero, ¿saben qué? Sané mucho el cerebro, muchísimo el cerebro. Y lo trato de. de todo el, todo el, el, el material residual que quede en él, trato de sacármelo todos los días. Lo saco todos los días es una terapia, esto para mí es, es, es hermoso poder estar en comunicación con vos y decirte estas cosas y que te lleguen o no, pero yo sentirme con la tranquilidad que al menos te lo, te lo, te lo comuniqué, te comuniqué por qué pienso así, y en qué me baso, y, y a qué apelo para tomar una posición frente a, a la histeria colectiva. Y te lo dije, van a venir de vuelta y van a seguir con esto porque encontraron mucha adhesión, lastimosamente encontraron mucha adhesión. Y nosotros venimos haciendo un esfuerzo todos los que representamos de alguna manera una oposición que fue demonizada, seguimos haciendo el esfuerzo de seguir buscando la adhesión de personas para comentarles, hey, te hicieron esto, Mira quiénes son los responsables. Por lo menos eso, y que las personas empiecen realmente a empoderar, como dicen hoy, y empiecen a entender que deben concentrarse en la salud mental. Otro de los gran, grandes flagelos del Uruguay por el cual hay personas sufriendo y otras que ya no están, la salud mental. Nos están bombardeando el cerebro con cosas muy nocivas. Cosas muy perjudiciales para la salud. Son una máquina perfecta de hacer mierda al ser humano. Y nosotros le hacemos la resistencia a eso. Y te invitamos a que te unas a hacerle fuerza a esta maquiavélica máquina de destrucción humana. Señoras y señores, seis minutos pasan de las doce del mediodía. Mierda que se hizo largo ¿eh? Nos vamos a ir. Gracias por todos los mensajes Gracias por estar ahí Por no irse Por seguir enganchados con Bajo la Lupa La misma cantidad de personas en Twitch Muchísimas gracias, eh Gracias Nos vamos con el tema del Pelado Cordera Facu Casina Se bancó toda la movida Seguidita Facu Casina El vikingo Casina En los controles Esteban Queimada, Quien te habla Esto es Bajo la Lupa Tomalo como quieras Nos vamos con el tema que nos hizo el Pelado Cordera Especialmente para este programa Están Todos estos que describí Que quieren hacer mierda al ser humano Siempre van a estar Bajo la lupa Nos vemos mañana Chau chau
5: No nos pueden Engañar Pero nos preocupa No hay nada más absurdo Que seguir En la trampa Si sé que me hace libre Preguntar Simple pregunta Muchas veces más absurdo